0: Vámonos a Roja. Hey, banda, ¿qué tal? Será ustedes bienvenidos a al rojismo roja, rojísimo de las rojas, rojeando con alguna vez fui en Starbucks y me dijeron Rogelia. Rogelia, yo no know, es Ofelia. ¿Qué tal? se ¿Qué tal, ¿Cómo van ustedes? Yo soy Ofelia arroba, of course, en Twitter, La explicatriz, y esto es Roja, el show que se hace en mi casa por mí, en vivo, desde en vivo desde la Nápoles con 200 megabits de carga, ¿no? Como la radio que dicen con no sé cuántos megavatios de potencia. Y dice, ¿quién, quién, de quién? A ver, ¿a quién le importan esas estadísticas, no? De, de estas cosas tipo, ah oh, no, yo solo escucho emisoras que tengan más de 10 mil megavatios, güey, porque si no, no me gusta. Si no, 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 la neta, eso que güey. Es okay, pero bueno, sean ustedes bienvenidos a este show que se trata acerca de todo y nada, porque en últimas es un stream que se hace en casa, pero como yo soy tan pinche psycho con cómo hago contenidos, no me dejo hacer solo un stream de hablar de la vida. Más bien me reúno con ustedes para presentarles un tema en particular que quiera hablar en la semana y tengo una cantidad de cosas que les quiero presentar hoy y vamos a hablar acerca de varios temas eh, relacionados a esto de la vida LGBT también y demás. Pero bueno, ya les hablo un poquito de eso. Este show sucede Gracias a la gente bonita que eh, a, da de su cariño, amor, aprecio y que también se tomó el tiempo de decirme: Oye, está chingón Roja, porque yo a veces tengo la autoestima por entre el piso y digo: Güey, nadie le ve. No sé. Y obviamente, obviamente, no lo juro. Y entonces yo digo: Güey, estoy haciendo estupideces. No, y la verdad es que no, en últimas, Roja es un show que eh, ha funcionado muy bonito porque, pues, ¿qué les digo, güey? A mí me parece muy pinches chingón poderlos traer a mi casita. Y entonces eh, este show sucede. Eh, gracias al apoyo de todos ustedes que están acá en el chat. No es un chat, no son dos chats, son tres, porque se está transmitiendo en tres lugares a la vez. Está en twitch.tv/slash en youtube.com/slash of course y en mixer.com/slash of course. ustedes son usuarios de estas tecnologías hipster, nuevas, loquísimas. Eh, y además, como son tres plataformas que están monetizadas, hay como una dinámica de literales de donativos en las plataformas. Ahora primero que tenemos para dejarlo en claro, no es obligatorio que ustedes dejen sus donativos para que puedan ver mejor el show o para que tengan acceso a más cosas. No soy cosplayer, no, te, no tengo un espacio de Patreon privado para la gente que deja Patreon. La verdad es que es solamente por el fin y el bien de que pues, nos estemos dando abrazos financieros. Y en eso le quiero dar un agradecimiento especial, súper especial. A la gente que está suscrita en Twitch, también a, a Rubio, a Alejandro Alcántara, a analógicamente a Carlos Adrián Morales, el artista formalmente conocido como K. Morales, a David Álvarez Ponce, Jonathan Gómez, a Luigi Forestieri, quien básicamente es el motivo por el cual este show se pudo hacer en, el primer, en, la prim en su primera instancia. Muchas gracias, Luigi. Un abrazo especial si sigues en la Ciudad de México, si estás en Argentina. Eh, y todo ese apoyo bonito que hiciste que este show se pudiera hacer o oh, en fin el caso. Y también un abrazo especial a Trini Pataquins y a Jair Lima, eh, que son las personas que están en mi Patreon. Y de nuevo, es eso, son abrazos financieros. Eh, justo en en, sobre todo en YouTube, en Twitch, hay sistemas para que puedan dejar donativos. En YouTube hay un simbolito de dinero, y lo que hace el simbolito de dinero es que eh, eh, Hace que su mensaje, como lo escriban, salga en brillante ¿no? y eso en últimas, pues no es más que eso. Yo evidentemente, pues luego tomo la lista de la gente que ha dejado nativos. Ahí se le llama super chat porque la gente de YouTube es súper creativa y en Twitch hay una cosa que se llama cheers y de nuevo son esos abrazos financieros. Todos los abrazos financieros a mí me gusta celebrarlos y tenemos esta convención en el chat de darnos piñas, piñas, porque no hay nada más bonito del mundo que regalarle una piña a una persona, a menos que vivas en Argentina, en cuyo caso regalas ananas, Ananas y mejor dar ananas en Argentina y piñas sí. es básicamente el resto del mundo, del mundo, no? Sí, solo ananas en Argentina, no? ¿Qué? y en Brasil puede ser. Bueno, en fin, entonces eh, para las personas que les gusta usar piñas, porque pues también hay hipsters y hay gente que tiene teclas diferentes y eh, modos diferentes de ingresar información a su computadora. A veces nos damos otras frutas o Doritos, pero bueno, por si de repente, de repente, le salta a ustedes uno, y porque chingados la gente se está regalando piñas. Es por eso, es porque alguien de mundo nativo y eso es. Pero bueno. Y pues dado dado que estamos acá ya juntos, dado que hoy es lunes de vernos, dado que hoy es lunes de estar en cariño, en amor, en aprecio, en cariño, y en amor, y en aprecio, y en cariño. <ríe> en amor, <ríe> estoy idiota. ¿eh? Dado que estamos reunidos para ver esta cosa que se llama roja pues cada vez que nos encontramos todos en el mismo lugar y que nos sentamos a pensar un poco acerca de por qué estamos acá y qué vamos a hacer y, y cómo, cómo podríamos ser mejores personas, ya que estamos todos acá platicando en estos tres chats útiles, prácticos, bonitos y velozos que nos dan acá las plataformas. Y pues me cae el 20 que pues si bien nos sacamos, si bien nos hemos reunido, pues valdría la pena considerar que podríamos hacer algo con nuestra fuerza por el bien o por el mal y en mi opinión estamos todos en guerra contra el color que no sea el color rojo porque el show se llama Roja, lo dice ahí así que yo paso por una cuenta que está en Twitter eh, y me doy una lista, me doy una miradita por todas estas cosas que no son realmente el color rojo y pues como pueden ver, esta es la cuenta de Bote Colores Bote Colores eh, pues para mí es como una lista de todos los dignos enemigos de este show toda la gente y personas y momentos y situaciones que me han causado conflictos y problemas y que eh, saben que da un poquito de, como de lata en la vida. Y pues siempre agarro el último color que haya tuiteado el bote de colores para pensar en quién no es rojo. Y pues en este caso, bote de colores tuiteo Violeta Chiquito, Violeta Chiquito. Es un muy, muy, muy triste momento en mi vida en primaria. O sea, entrando a la primaria, creo que en México, ¿en México hay, hay transición en México. Sí, bueno, también hay transición trans como la mía, no? Pero, pero, hay transición, o sea, kinder ah, transición sí. primero. Sí, sí. hay graduaciones de kinder, hay grados y pero entre kinder y primero hay transición? Es que en Colombia eh, sí. Preprimaria pre y okay, después primaria. Pues bueno, esto es una historia de la preprimaria de la preprimaria O sea, no, no es primer grado, es la preprimaria Es cuando justo estaba eh, tratando de eh, pues aprender a dibujar y a colorear y estas cosas. Y me acuerdo que eh, en ese entonces ni un chiquito Tenía una amiga que, pues, la verdad es que era, éramos, o sea, era mi amiga porque llevaba comida extra todos los días. No, y entonces yo, pues, como si fuera Bill Chango, pues estaba así. Ay, mira, mira, tienes un poquito más, déjame morder de tu sándwich. No, y yo creo que me estaba entrenando para algo, pero, pero pues era mi amiga. No, y entonces yo recuerdo que cuando estaba en transición, o sea, en la preprimaria, en últimas pues, me gusta como jalar el cabello no y hacerme ahí al lado y hacerle chistes y demás. Eh, y pues, como pues siempre he sido una persona un poco disidiosa con este cuento. Eh, tengo un recuerdo así horrible, horrible de ese un, esa una clase en particular donde la profesora me estaba pidiendo que coloreáramos una bandera y puede que ustedes no lo sepan, pero el color violeta se usa muy poquito eh, en las banderas en general, porque la tinta de por sí es muy compleja de conseguir y, y, y era mucho más compleja de conseguir en la época en la que se diseñaron todas las banderas. Es una realidad. Pero me acuerdo que en algún momento nos tocó una bandera que justo tenía así como destellos, ¿no? Color violeta. Y pues esta niña, María Fernanda, de hecho se llama María Fernanda, se acerca conmigo y ella justo no tenía sus colores. Y me dice, me prestas tu color violeta. Y pues yo busco así como rápido, como entre mi cartuchera, que se llama cartuchera en México así? Donde guardo en mi estuche, okay, busco en mi estuche así rápido y de repente saco y resulta que tenía un violeta, pero era muy chiquitito, muy chiquitito, Entonces pues se lo doy, ¿no? Y, y mire, si quieres te lo regalo. Te lo regalo para que hagas cualquier cosa con él. Y María Fernanda, me acuerdo que en ese entonces lo usó y, y, y dibujó y le rompió la punta un poquito. Es tocó que, que el sacapuntas, este grandote del salón y esas, ¿no? Eh, y, y pues sale, ¿no? Tiene su color y te hace un poco más pequeño y se volvió como esta como seña de confianza entre los dos, ¿no? Y era como nuestro color compartido. Hasta que un día vi que se lo regaló un güey y, y no era mí. Y pues le desarrolló un odio horrible a los violetas, sobre todo pequeños. Por eso es, es, es una triste historia. Perdón, perdón. Es, es, me, me salgo de carril con esto. Es, es, es que cada vez que veo un color diferente pienso en estas situaciones y pues así. Dice la Let's. Era tan que le hacíamos violenta. Exacto, exacto. Liz Jordan dice el violeta chiquito se compró una monster truck para compensar sus rollos mentales. Anda, eh, Dicen, están dejando piñas. Ah, no manches, ven, mi banco dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Ben te quiero. Gracias por apoyar este show y estas cosas bonitas que es roja. Pero bueno, eh, ya tengo el pelo hecho una locura, ¿no? Eso es porque ya me, ya me despeiné pensando en esta María Fernanda, güey, qué rabia, güey. Pero sí, en caso es que Violeta Chiquita me, me, me recuerda mucho, sobre todo este momento cuando yo era una persona muy justo chiquita, ¿no? hoy en día soy alta y entonces como que ya tengo esos pedos de ay yo mando güey. pero pues son los momentos de sabes como aprendiendo a enfrentar a que si sí te van a romper el corazón y que pues estas cosas que tú das igual se las van a dar a alguien más y así las cosas no es horrible horrible ay, la locomotora dice violeta chiquita como el de mi ex <risa> dice Sergio Franco ya no puedo con esas historias me confundo si sí sabes que son todas inventadas no Dice Diana, y el Violeta Chiquito es el patrocinador de las pederastas. Exacto. Sí, la verdad es que sí. Ojo, dice: el maldito Violeta Chiquito siempre me pone muebles en la noche para que me pegue. Justo. Sí, justo. Sí. Y a propósito, ¿eh? Sí, a propósito. Sí, exacto. Filomeno ah, Smith dice: vergüenza siempre acompañando a Violeta Chiquito. Exacto. Eh, dice Liz Jordan: una amiga lo usaba de manera soez y decía que le gustaba que le pusieran Violeta, el chiquito. ¿Qué les pasa, banda? ¿Qué tengo con ustedes? Ay, 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 ay. Carrillos, eh, perdón, Carrillos dice el Violeta Chiquito me esconde los calcetines en la mañana. Anda, Marta González dice así es la vida, así es la vida. Ricardo Saldívar dice cuánto tiempo lleva él en vivo? Nada, lleva literal segundos. Acabamos de arrancar. Está nomás hablando un poquito acerca de eh, El Enemigo de la Semana. Eh, nomás me gustaría también hacer un poco de hincapié en este color que salió. Afortunadamente no salió durante el show, pero me lo compartió Panchito Vargas. Panchito, gracias por pasar este dato. No, no sé cómo me, me divirtió este tema porque de repente me dice qué pedo con este color morado, color de bot que empieza a reconocer que debería tener derechos laborales. <risa> Cálmate, bot de colores, wey. cómo vamos el bot de colores? Entonces, en fin, un día, un día sí se va a quejar, un día se va a quejar y yo creo que se queja ya dando colores como violeta chiquito. Dice Gme, violeta chiquito se robó mi inspiración para escribir el capítulo. Exacto. Dice Enrique, acá violeta chiquito me trajo problemas gramaticales. Eh, Jorge García dice violeta chiquito es un violeta oscurito, no es solo chiquito, Alejandro Tapia Cardoso dice, acaba de llegar, no entiendo qué es el Violeta Chiquito, es el enemigo, es el enemigo, todo lo malo de, de la vida de esta semana. Mira, si, si durante esta semana te despiertas tarde eh, y además, aparte de que te despertaste tarde, le diste snus cinco minutos, el tiempo suficiente para que llegaras tarde al trabajo, es por culpa de Violeta Chiquito. Es, es, es un real problema, es un real problema. Dice Ciencias Naturales Morado Trans, no, es Violeta Chiquito. <risa> dice Luis McClatchy, em, Violeta Chiquito me quitó a mi novia, Liz Jordan, ah, ya hablamos de él de una manera y es esas cosas y así, y así, así todo es así. Bueno, antes de arrancar formalmente con este show y con las cosas que suceden en este show, perdón, es que estaba como encontrando un poquito mi centro y todo lo que tengo que hacer, porque estoy trabajando acá en una cantidad de cosas al tiempo mientras estoy hablando con ustedes. Tengo este compromiso con ustedes de siempre pasar por la agenda de actividades del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, que básicamente es el Museo de Tecnología para nosotros webólogos o para la gente del Internet que más personas deberían de conocer a veces me da un poquito como de rabia que sea como tan, tan, under, tan underground un poquito. Perdón, pequeño paréntesis. Ricardo Ruiz deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, cambia el nombre de mi cuenta porque la semana pasada no lo pude leer. <risa> gracias. <risa> Ay, gracias, gracias. Neta, gracias por apoyar este y así las cosas. Eh, solo solo quisiera seguir entonces con lo que está diciendo por promesa, por promesa con, con ustedes, conmigo, con, con la mera disciplina que está en el show. Pues me obligo una vez a la semana a dar una pasadita por la agenda de actividades del Centro de Cultura Digital. Todo esto es sorpresa para mí, todo esto es sorpresa para mí, pero no más para que sepan que estas cosas están pasando, no son, son los eventos que hace el Centro de Cultura Digital, que son cosas espectaculares. A ver, por ejemplo, Wikipedia en Maya, wey. cinco sesiones eh, de, la, de, de Wikimedia, eh, donde qué van a hacer el centro de cultura digital colaboración con la vaca independiente y Bactún Pueblo Maya una fuerzas para brindar un programa educativo que busque incentivar la, preser la preservación de la lengua maya fomentar la reflexión en torno a la cultura digital creación de contenidos trabajo colaborativo comunitario qué chingón ok el futuro de la escritura Conferencia de León, de Leon, perdón, de Leonardo Flores. Leonardo Flores es una de las voces más importantes de la literatura electrónica, catedrático de inglés en la Universidad de Puerto Rico, reciente universitario en Mayagüez, y vicepresidente de la Electronic Literature Association. Es parte del comité Timón de la red de literatura electrónica, la, la red de literatura electrónica latinoamericana, y va a platicar mañana mismo. Entonces ahí tienen ¿no? una plática que se llama El futuro de la escritura, el futuro de la escritura por personas expertas en esto entonces pues bueno ya no es más no es más sino que esto por la mera merísima disciplina a ver gato quieres saludar ¿Barb? hola soy matú y vengo a presentar el show soy el interventor felino <risa> perdón pero bueno eh, dice están hablando, está hablando Dayo del feminismo y los videojuegos. Madre mía, que habrá dicho Dayo de este tema. Dice soy Hugo Siete, ya que de que hablamos todavía no hemos ni siquiera comenzado. Eh, dice Juan Pablo Mateo Lito, Violeta Chiquito hizo que sacara buena calificación en cálculo diferencial, pero que re luego reprobara el integral. Exacto. Dice ver un hola hola. Ay, Diversity Gamers está dejando este, iconitos de Mercy. Muchas gracias. No hace falta jugar Mercy, pero he estado tan embobada con el tema de música que no volví a jugar eh, Overwatch. Es un pequeño compromiso conmigo. Y, 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 y tengo que volver ¿no? eventualmente lo haré, pero así las cosas. En fin, Ay, voy a nomás cerrar un poquito acá mis cosas y ahora sí ya darle salida formalmente a este show. Para la gente que nunca ha estado en un rojo que no sabe qué chingados o por dónde va o cómo funciona. Primero que todo, y no me va a cansar de decir esto, este show justo lo hago yo. Es más, miren, ahí está. Esta es la compu que está haciendo el envío. Eh, esta compu es eh, parte del patrocinio de Intel. Muchas gracias, gente bonita de Intel. Y aquí está literal la consola de audio y la luz. Me explico eso. O sea, no crean que tengo un staff de 36 personas que están ayudando a que estas cosas pasen. Llevo todo Yo entonces por eso hay un a veces fallas o a veces me distraigo. A veces hago cosas porque también estoy literal cambiando cámaras y estoy moviendo y estoy poniendo y así bueno, roja. Se trata acerca de las cosas que pasan en la semana. En una época yo tenía shows de radio y iba y salía con muchos temas, pero no, no tenía cómo presentar todo lo que quería hablar. Entonces lo volví este show y pues básicamente cómo funciona. Eh, hay cuatro secciones, una que se llama eh, abrazos, que antes se llama balazos, donde básicamente les hablo de las cosas importantes que pasan en la semana, que siento que vale la pena. No más que ustedes tengan presentes cosas están inconexas. No tienen tema de regidor, no tienen nada que los guilletes son cosas que pasaron la semana y a la chingada. Luego vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología, básicamente de temas de tecnología. Luego vamos a hablar acerca de lo LGBT y al mero final una sección de preguntas. Pero Ophelia, ¿por qué una sección de preguntas y ya hay un chat? Pues porque resulta que eh, a veces en lo que estoy presentando temas no me da chance de ver lo que se está escribiendo en el chat. Y por eso les, los invito a que al mero final lo dejen para que lo vaya viendo. No obstante, yo trato de levantar todas las preguntas que pueda a lo largo del show. Hace sentido. O sea, no crean que no crean que los tengo totalmente ignorados. Dice X XX2K es normal. Odio el marketing como curso o como le digan. Si mira que no se te olvide que parte del proceso, supongo que eso es universitario y parte del proceso universitario también es enseñarte un poquito acerca de el ajustarte a, a cosas que no son lo tuyo. Me explico, es, es, también hay un poco como de esto que en el videojuego le llaman grinding. Entonces sí, están, hay cosas que están hechas un poquito desde lo incómodo, pero para que le echan vez, para que sientas lo que es hacer cosas incómodas, porque es decir, un poquito así es la vida y la gente que educa piensa que eso es un buen modo de enseñarle cosas a la gente. En fin, las cosas Ah, ser, dice Violeta Chiquita es el previo a Rojo, el chinito, claro, dice cuando haces algo, cuando haces algo en Medellín, ah, de hecho, tengo un pendiente con una gente en Medellín, porque se supone que voy a noviembre, pero me apareció otra fecha posible acá, entonces no logra consolidar eso, pero es muy probable que noviembre esté en Medellín, así sea un tiempo cortito con la gente de Ego City, pero bueno, Así las cosas, Ciencias Naturales está preguntando por nércord desafortunadamente no puede estar en NERCOR porque hago muchas cosas. Y perdón, sí, Saturn dice saludos a Noelia. Sí, pero perdón, pero súper mega, por supuesto. Noelia está acá como siempre, porque Noelia este, cree en mí y, <ríe> este, y me acompaña. Entonces, pues aquí está Noelia y está. Hola. Desde, hay gente que piensa que Noel está switchando cámaras y demás. No, no, Noel está ya como en la oficina, me explico. Esa es, es mi mesita. Y entonces ahora Noel se hace allá y, y espera con mucha paciencia que yo acabe el pinche show y a veces me tomo tres horas y le sigue ahí y me comienza a hacer ojitos de ya, 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 ya. Pero pero es, es, la, es la compañía más cool del mundo. ¿Qué les digo? Entonces así las cosas. Ahí está Noelia, Noel también. A veces entra al chat y dice cositas. Pero bueno, muchas gracias estar, eh, muchas gracias a ustedes por estar acá. Hoy era así. Es pues, que les digo, vamos formalmente con el show. Vamos a nuestra primera sección, una sección que se llama Roja. Ah, tantas cosas que platicar. Pero bueno, esta semana del debería decir fechas de adelante. No. Esta semana pasó una cantidad de cosas en el tema de. Eh, lo financiero en particular trae un tema ahí como medio enredado, que no sé si va a ser Canvas o un video o, o, o algo, porque fíjense que hace una semana la gente bonita de PayPal me pasó, eh, pues se acercó conmigo y, y, y me pasó así como la consigna de que, que los ayuda a, a, a mover su mensaje y demás, porque están haciendo una cantidad de cosas. Pero luego también estaba hablando con la gente de Mercado Libre, pero cuando estuve en Guadalajara, estuve hablando con la gente de eh, Bill Pocket quienes hacen también ese sistema de cobros en línea y les conté también en este show que lo que antes era fondeadora, que luego salió Kickstarter, ya volvió a ser fondeadora. Yo ahora son un banco. Entonces estamos pasando por un pequeño como boom de los bancos, si quieren verlo digitales, pequeños, independientes, entre comillas, como que tan independiente como se puede considerar un banco. Y eso todo tiene que ver con la famosísima ley fintech en México, de la cual de paso hoy van eh, eh, añade, añade el Bitcoin eh, como moneda permisable, por así decir Bitcoin con permisos de bancico para operar. Eh, y esto me parece una noticia importante nomás para que le tengan en radar, porque primero que todo aquí ya hemos hablado de Bitcoin en este show, Dice las instituciones, las instituciones van a poder otorgar beneficios no monetarios a sus clientes a través de contratos que especifiquen la paridad que van a tener sobre el Bitcoin. Esto, esto, es, esto es importante y ahora digo también de paso dicen, no esto yo creo que pasa totalmente ignorado gracias a que fue con Bitcoin. Dicen, no solo puedes hacer con criptomonedas, sino que también lo puedes hacer con moneda extranjera. Entonces quiero ver qué repercusiones tiene esto, pero no duden que eh, alguien va a querer, usar el sistema de Bitcoin para quizás usar como modo de guardar valor o algo así. Es, es que el tema con Bitcoin es, es una moneda global que de cierto modo no tiene mucho respaldo porque no tiene mucho uso. O sea, no, no es como que digas tú, oh, claro, sí, por supuesto, cuando yo pagué mis estas cosas, no? Y pues así, así justo eh, es que Bitcoin comienza como a meterse como en los procesos financieros y en últimas capaz si sí se vuelve muy útil, pero no. Pero bueno, para los fans de Bitcoin, finanzas y demás, solo les quería compartir esta noticia. No sé si ustedes tengan algo eh, como en mente en el tema de finanzas y, y de este como está, no como no sé si decir bancarización, pero por lo menos sí puedo decir que se está digitalizando la banca mexicana, que eso me parece espectacular. Más competencia siempre va a ser mejor que menos. Y si bien México tiene un mercado financiero, muy pinche sano, con una cantidad de jugadores grandes establecidos de hace mucho tiempo. La verdad es que sí me parece chingón ver que los emprendedores de finanzas estén por ahí haciendo de las suyas, no? Pero no hice más serrat morato. Es como brindar tantito más poder al poder exacto. Dice a que Oli me dijeron que me dieron una vuelta y aquí ando aquí porque no estás en Mixer. <risa> Pero bueno, Dice eh, entre líneas que va llegando que chingón, dice doy el cupo comiendo sushi en el centro y viéndome hola. Dani González dice en Colombia Rappi se está volviendo como un banco, microbanca. Está interesante. Bueno, Rappi, además hay que mencionar, es un ahora oficialmente un unicornio, eh, una startup unicornio. Eso quiere decir que es una startup que llega a evaluación de mil millones de dólares y más no estoy. O bueno, hay, hay, un, hay una cantidad de dinero en valuación que ya hace que se considere unicornio que comenzó desde hace muy poco, que comenzó hecho casi que en casa y Rappi es un monstruo. Y, y eso que Rappi todavía no ha explotado con lo más cabrón cuando se legalice la marihuana rápido va a ser el rey de la distribución. Pero bueno, eso va a pasar y así las cosas, pero eso no más eh, a nivel eh, abrazos, balazos y no más que piensen ustedes del tema de eh, todos esos como banquitos chiquitos que ya no son tan chiquitos y, y qué va a pasar con, con el sistema bancario general y estas cosas que eh, en últimas yo creo que le rasca un poco al, al cómo estamos adoptando el Internet. Ahora sí, desde lo financiero. ¿no? Pero bueno, en fin, dice Kikabar muy bien, porque el Spay ya anda fallando bastante chingón. Eh, dice Eman eh, de eh, Noticiame. Hola, Adel Ote dice me da miedo Bitcoin y que al rato todo el dinero en la red desaparece a causa de hackers. Sí, pero pues, mira, parece chiste. Hubo un robo de Spay hace nada donde todo estaba en bancos formales y uy, sí total. no pues ni modo, no, ni modo. Dice Piro Galván, antes el Bitcoin era para el mercado negro y quizás todavía también. Eh, dice que eh, que un billón. Rappi cumple con un one billion. One billion, entonces oficialmente eso es lo que le da su estatus como de unicornio, ¿no? Dice Metalocar, ojalá pudiera ir a Lima. Quisiera ir a Lima, Dice a Lima. Ciencia sí, natural, dice Campos revive, Campos va a revivir. Sí. Que, bueno, Campas ya tengo cosas nuevas, etc. Pero ya brad el Food dice cuando vuelvo a Guadalajara. Tengo planes para ir para el 5 de octubre. No he cerrado eso todavía por literal irresponsable de haber hecho eso hoy. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo de la semana. Cosas que pasaron la semana. Esto me parece sumamente importante. Pues primero que todo eh, tuvimos los Emmys para los que lo vieron. Yo la verdad es que tengo que admitir que no estuve muy clavada con el tema de los Emmys. Eh, pero vimos a nadie más y a nadie menos eh, que a Jonathan Van Ness, que por si no lo conocen, es básicamente eh, básicamente. Queer Eye for the Straight Guy. <risa> Quien se presentó, se presentó al evento en, en un outfit que es absolutamente, totalmente y completamente queer, no está gender bending, podrían decir alguno y pues ya saben cómo se pone la gente cuando un hombre se pone falda, entonces ya fue la locura. Pero entonces despertó mucho porque técnicamente no está en drag, pero sí, pero entonces no se está transvistiendo, pero entonces no está diciendo que es vieja y entonces le entró a este pedo de el gender queer o gender fluid. Y pues mucha gente lo agarró como medio medio a la mala. Aquí estoy levantando la, eh, un tweet de Georgie que pues obviamente tiene una audiencia que es totalmente LGBT, pero como dice a ver mensas, esto me gusta mucho como lo puso a ver mensas, primero que todo mensas ¿no? porque Georgie y dice esto es más que si te gusta o no el vestido. Es una persona queer en los Emmys viéndose justo como quiere y viéndose bien pinches bueno. No? Y sí, yo creo que esto es algo sumamente importante que vale la pena recalcar y que tengamos aquí como muy presente porque el tema de miren últimamente estaba escuchando mucho a chicos gay, que ya no sé si puedo llamar chicos porque me han estado diciendo es que ya no sé si me quiero identificar, identificar como hombre. Entonces, pues evidentemente tú saltas y digo, ah, bueno, pues no pasa nada. Si tienes una transición por delante, pues hay mucho que hablar, no? Y me dicen no, tampoco quiero ser vieja. Eh, y, y entonces comienza como a salir a luz este como deseo de la vida queer. Miren, un ejemplo espectacular es nada más y nada menos que el mismísimo Juan Carlos Nungaray que me entrevistó hace nada eh, y se publicó un video, no? diciendo soy gender fluid y si se fijan, no es como que exactamente esté viviendo eh, una vida como que haciendo drago, tras demás, es simplemente un ya me cansé. No quiero ser ni de aquí ni de allá y pues voy a agarrar las cosas que me gustan de güey como quiero agarrar las cosas que me gustan de vieja y voy a hacer otra cosa. Wey". Y miren, nomás para dejarlo en claro y porque lo explico en una cantidad de lugares que es un muy irónico nombre, para el no tener nombre, hace sentido es, es como un estado postidentitario, lo cual quiere decir que básicamente trasciendes eh, la situación de la obligación identitaria, por lo menos en el tema de género. Si pues hablas de lo gender queer y, y simplemente eres, no? Entonces ya dejas de, dejas de, de fijarte en qué, qué parte del binario estás y estas cosas. Y me he topado con que mucha gente justo como que ha querido como acercarse mucho hacia la vida queer. Me parece espectacular. Otro ejemplo de una persona queer hace nada. Hablé con una chica. Si es que pues, ya vienen por porque necesitamos la hablé ¿eh? con una chica lesbiana <risa> que eh, quería quitarse, hacerse eh, cirugía, eh, top surgery, entonces quería no tener boobs Ya quería tener el pecho plano de güey pues entre comillas, no, pero pues no quería transicionar, Me no quiero ser güey, solo quiero tener pff, ¿no? el pecho así ya. así. entonces me parece espectacular que esto se pueda dar, que exista y les digo desde ya que para allá vamos. Primero que todo para la gente que se escandaliza con que se están acabando los hombres y las mujeres, que ya nadie quiere ser hombre. ¿eh? Solo quiero dejar en dicho que lo único que está acabando es la obligación del binario, no El binario seguirá existiendo por mucho tiempo. Yo soy una vieja binaria, no soy binarista, que es otra cosa, pero Um, me encanta, me encanta ver estas expresiones de diversidad y ojalá eh, sigan ad nauseum, no? Ese, ese tipo de cosas. Dice R.T. Sam, la paradoja ser queer. Exacto. Dice Jera, dice eh, J. También es como el animal espiritual de todos. Exacto. Kokuro dice: ¿Cuál es la diferencia entre gender fluid y gender queer? Um, es una buena duda. Es una, pues, sí, una buena pregunta. Mira, primero que todo, cada vez que hablo de lo identitario, tienes que tener muy presente que lo identitario es algo que tú te autoasignas. Me explico. Tú puedes. Eh, sentirte y, y presentarte al mundo como eh, chico gay sin ser chico, no? Eh, o sin cumplir las reglas específicas eh, para ser hombre, porque quién te va a decir que es ser hombre, ¿no? Y entonces, en eso, claro que existen hombres gay que no se han acostado con hombres, claro que existen mujeres lesbianas que no se han acostado con mujeres, pero aún no, así si lo erotizan o lo sienten o lo piensan o se identifican. Entonces, hay, entonces, eso ten en cuenta que cuando se trata como en las reglas de qué es alguien y qué no es alguien, son como sugerencias o casos de eh, generalismos generalismos, casos generales, eh, y, y siempre habrá alguien que no cumpla con eso, ¿no? Es, es, es como el caso de María José, que se habló mucho en este show también, pero bueno, eh, entonces... En la definición del de gender fluid, pues como lo dice, no fluyes, no es eh, mucha gente lo, lo tomará o lo interpretará como que yo voy y vengo y voy. Entonces, un día uno, otro día otro. Y gender queer es un ya ni siquiera me importa el género. El género ya ni presente está. Yo no sé qué es. Yo no sé si esto es de hombre o de mujer. Yo no veo género <risa> eh, que, que, que suena raro de decir, pero pues bueno, hay gente que insiste que no ve raza ni color, no? Y entonces también hay que darle espacio a eso en la diversidad, pero así las cosas. Dice que Gino of de que hablamos, todavía estamos haciendo eh, abrazos, balazos, perdón, un pequeño paréntesis. Y que Polaris dejó un cheer. Muchas gracias, muchas gracias por apoyar este show. De verdad, de verdad, de verdad. Pero bueno, ay, dices, pero si eso es solo ropa y ya, porque asusta tanto? Pues porque la masculinidad frágil es lo único que tengo que decir de eso. Juan Pablo Mateo Lito dice me pasa eso Yo me identifico como hombre y género, pero me encanta referirme a mí mismo en pronombres femeninos, al igual que mis amigos gays y también me encanta hablar todo en femenina. Chingón. Entonces, pues eso, cada vez veo más cómo presenta el tema de lo que es queer y lo que no. Y lo digo porque, miren, solo quería hacer en este balazo, slash abrazo, eh, una pequeña celebración de cómo han cambiado las cosas, cómo, cómo hemos, hemos llegado a un momento, yo creo que, si bien marcado en situaciones específicas, en el caso de algunas personas, yo sé que, yo sé que esto es, no, es el, no es el general, o sea, yo sé que no es el estándar. Pero me gustaría nomás celebrar que sí, cosas que me está pasando que son muy bonitas. El otro día eh, me pasaron esta nota de una alumna en un colegio Nayari Nayarit, donde dice el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 156, ubicado en Kimchi's en Tecuala, Nayarit, emitió un comunicado oficial que reportó las ofensas y descalificaciones emitidas. encontró un estudiante transgénero que va este, en falda al colegio. ¿no? Y el cuento es que, al parecer, el director o, o rector, no sé si se usa este nombre en México, la defendió. Estaba muy de su lado y entonces básicamente estaba encargado de hacer que ella pudiera ir. Y eso me parece una noticia espectacular porque de nuevo estamos hablando de Nayarit. Y esto me recordó que y esto también lo presenté acá. El año pasado hubo el caso donde en el Reino Unido se presentó un uniforme de género neutro para niños. Es que de nuevo niños, no que también me recordó esta noticia de cómo en Japón están permitiendo que eh, estudiantes trans se vistan del género entre comillas que se identifiquen, no? Y pues es una historia que yo lo vengo siguiendo mucho desde mucho tiempo porque como lo tuiteaba en ese entonces yo decía, "Güey, yo no pude hacer esto en el colegio. De haber sabido acerca de mi transición y que esto se podía hacer, lo juro que lo hubiera intentado, ¿no? Pero esto en mi cabeza ni siquiera pasaba el hoy, claro, por supuesto, a huevo, claro, que puedes hacer eso. Y pues bueno, siempre que se habla de uniformes y demás, no podemos olvidar a la matriarca de la demanda y la tutela del uniforme. Este es un caso colombiano, Kim Zuluaga, quien desafortunadamente no está tan presente en redes sociales porque es una persona espectacular, Paisa. Eh, quien literal, esto es del 2014, ella, por así decirlo, lo demandó a su colegio para poderse poner uniforme, ¿no? Eh, y así las cosas. Entonces, pues estas noticias les digo algo, miren, me dan un poquito como de esperanza de uy, qué padre poder ser trans en el colegio y así las cosas. Perdón, pequeño pequeño paréntesis, jean se suscribe con Twitch Prime. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estamos en September también, no o se aprovechen. José Manuel le dice, yo me identifico como alguien queer y es realmente complicado lidiar con que las concepciones que se tiene la gente de ti al final me encanta que me digan lo que sea y que es que se reconozca que existe la gente LGBT. Totalmente de acuerdo Metalucar dice todos, todos se quitan el miedo de ser quienes son. Y yo sigo con el miedo de expresarme como la mujer que soy. Ah, Será que es diferente a las personas? y sí, evidentemente cada quien tiene un proceso completamente diferente y cada quien tiene bestias y monstruos y, y motivos. Y, y, y lo único que tengo que decir es cuando ya sales de la tormenta, te da un poco de rabia porque no lo hice antes pero no Paul, no lo podías hacer antes. Tenías que cumplir con algo para poderlo enfrentar. No es como un pedo muy tipo como en un RPG hasta que no llegas al nivel necesario para poder enfrentarte al jefe. Pues ya. Y así las cosas. Dice Cristal Dama. Yo soy por practicidad. Anda eh, dice. Eh, en Hola, Feli, espero que puedas contestar esto. Un hetero se puede enamorar de un gay. Sí, <risa> sí, claro que sí. Y, y una persona, un chico gay también se puede enamorar de un hombre hetero. Y entonces vamos a tener un problema. Eh, lo, lo complejo aquí es quién erotiza, que. Eh, eh, porque primero que todo, puede que esa persona hetero igual y maneje una pulsión bisexual, pansexual o homosexual de closet horrible y está viviendo una vida heterosexual y no se ha dado cuenta. Sí, y además, exacto, como dice Noelia, nadie, nadie es 100% hetero también, a fin de cuentas. Así que yo vivo bajo la teoría de que la gran mayoría de la, pobl de la población es eh, biopansexual y, y hay algunas personas que son más este, hacia lo hetero y hay unas personas que son más hacia este, de lo homosexual. Pero la gran mayoría de la gente es biopasexual y se les enseña a vivir un género. Entonces, por eso hay un grupo de personas que no entiende que alguien sea explícitamente homosexual. No es como, a ver, un momento, yo me aprendí a castigar mi gusto por los hombres. Entonces, porque chingados ese güey? No, pero eso es una teoría, teoría, no teoría sin fundamentos. De hecho, Jonathan García Trejos dice: Una chica trans que sea así es atractiva para él. sí es cuestión de atracción, andar. Angie Ferrer dice: eh, Bueno, a ver, ojo, porque, bueno, sí, en fin, el, el, el cuento es: si un hombre, no más por dejar claro, si un hombre, le gusta a una mujer trans. Ese hombre es heterosexual. Ok, no sean culeros, porque hay gente que dice oh, yo no sabía que era gay. Es de no, no eres gay, que no es un hombre. Estás, estás erotizando a una mujer. Perdón, no? Entonces así las cosas del caso estamos bueno, con todo lo demás. Y luego justo esto suena, suena muy divertido, porque parte de toda esta discusión del género neutro de los cambios, ahorita nos está tocando y una de las cosas que platicaba con Noelia hace nada, es literal antes de arrancar el show, es como muchas veces, eh, cuando piensas en todos los cambios que están pasando, pues yo a veces traigo esta duda de güey, esto por qué chingos está pasando hasta ahorita, no? O sea, porque Porque hoy tenemos el tema de los feminismos y las viejas están inconformes desde hace mil años ¿no? <risa> y entonces tocó pasar por una cantidad de cambios y demás estructura de formación de sociedad y, y, y en fin. Eh, y, y luego de las cosas que más me divierte es de ver cómo hay gente que se escandaliza del transvestismo como si fuera algo totalmente nuevo, no es de repente salen con su cuento de sí, claro. Ahora resulta que los ya nadie quiere ser yo no güey. O sea, siempre, siempre les digo: eh, tú tenías a rockeros, literal rockeros de los 80 con sus cabellos y todos maquillados, güey. David Bowie se transvestía en los 60 y un caso un caso espectacular que tuiteó este cuacarraquear Jorge Vázquez cuando dice, güey, Bugs Bunny es el personaje animado más transversal. se dicen, olvídense de South Park, Ricky Morty, Family Guy. En los 50s, Box Money ya cuestionaba los conceptos. De masculinidad, diversidad de género y tiene toda la pinche razón. güey es como que de repente ahora resulta que dicen hoy que oh, no entiendo. O sea, la tele les está enseñando. No mames, eso ya tiene mucho pinche tiempo. Perdón. André, André Ulloa dice: viene ese llamado porque la bisexualidad nos vuelve humanos. Anda, eh, donde explica que la bisexualidad le quita la agresión a nuestra conducta. Ándale, Alejandro Mejía, Santa Cruz, dice: Hola, ya llegué. Hola, Alejo, siéntate por favor. Lalo Pringis dice sé que ya hablaste antes de la Casa de las Flores, pero quiero preguntarte qué opinas del personaje bisexual de esa serie. Yo siento que nos pone más en el estereotipo que somos infieles. Sí, un poco. La verdad es que ese personaje no fue llevado con tanto tacto. Yo creo que muchos personajes no fueron llevados con tacto. Eh, ellos o, o, o alguien lo escribió desde lo requete mega básico. Solo ten cuidado con el tema de los estereotipos, porque a mucha gente le encanta decir que no quiero ser el estereotipo, pero los estereotipos en últimas yo creo que son parte de lo identitario. Me explico, es como después de pelear mucho tiempo para que se acepte que alguien es gay, luego de decir yo no quiero ser el gay estereotípico, es de no lo tomes como mal, porque si es estereotipo es porque si hay gente que es así, entonces no le digas a gente que es así, este que, que sabes, no es como pues güey, claro, claro que el gay estereotípico es una persona pues, que tiene manerismo, digamos, ¿no? Pues está chingón, eso es parte de la diversidad, tienes que permitir que eso también exista, ¿no? Entonces solo, solo un poquito cuidado con eso. Dice Rivo Flavina. Aparte además Vox le metió unos besos a Elmer sin pedos y tienes toda la razón. Kevin Interior dice, pero yo estoy con chicos hetero que les gustan los chicos femeninos. Entiendo que la preferencia es por género femenina, etc. y claro que se respeta con la científica cada quien. Pues sí, exacto. Y, y es que hay que entender que cuando se trata de lo que se erotiza, uf, o sea, el cerebro es bien pinche loco, güey. Así que el punto es, por eso es que la lección real debería decir debería de ser basada en este tema de la diversidad. Me explico: es ten la mente libre, güey no, no, no te metas a. No trates de reencasillarte para diagnosticar quién eres. Una de estas cosas que yo he hablado en este show es como por motivos de la vida. Yo me volví el, el sombrero, el sorting hat de Harry Potter, pero de lo LGBT. Entonces me escriben con su pócima de eh, atracción y gustos y demás. Y me dicen al final y qué soy No, yo feliz que resulta que soy un hombre cisgénero que le gusta vestirse, pero son los domingos. ¿eh? Y cuando me visto me pongo tacones altos, pero solo tacones altos. Y entonces salgo, pero pues a veces estoy con mujeres, a veces estoy con hombres. ¿Qué soy? Yo así de güey, sabes que eres queer, no <ríe> Tú sé quién quieras ser y, y no te voy a identificar, pero entonces eh, yo podría argumentar que soy una persona que hace súper drag ¿no? y entonces soy un hombre que hace mucho 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 drag este, tanto que ya me hormonicé y no y así pero, pero me gusta, me gusta eh, eh, identificarme eh, y, y lo vivo y, y me siento y me al espejo y digo que eres vieja entonces, no. pero en, en eso yo, yo creo que hay que tener mucho cuidado en, en, en no caer en la trampa de otra vez volver a estar en una letra porque entonces luego capaz si resulta, digamos que resulta que si tienes tantito de atracción biopansexual y erotizas y, de, y en casos muy marcados, sabes, pero resulta, pero de repente te metes a estos castigos de no, pues es que resulta que yo, pues la verdad es que soy gay. Entonces no me deberían de gustar las niñas. No, y es de no mames, güey, qué triste, qué triste que no te estés dando chance de investigar algo que puede ser hasta divertido, no? Capaz si te topas con una chica, eh, o chique que vive una vida queer y así las cosas, pero bueno, en fin en fin, en fin, dice la tú, ¿sí lo que quiere hacer, una Barbie girl, de acuerdo dice Dan 010690 que dijiste Dan, ¿Qué onda con la noticia del Reino Unido sobre el hombre que fue acusado de violación un año y medio Ah, ya, eso es, eso es tema, lo vamos a hablar cuando llegamos a LGBT eh, Karen White y no sé si es un hombre, de paso hay que hablar de eso pero bueno, ya, ya cuando llegue ya Alejandro Burbano eh, dice sobre eso el estereotipo hay una amiga mía no quiere aceptar que yo soy gay porque ella tiene amigos gay muy amanerados y yo no soy así no sé por qué no entiende que se puede ser gay masculino. Bueno, dale, la, eh, regálale una copia de Brokeback Mountain. A ver si a lo mejor o no sé que, que, que además lo cagado es que por lo general lo, lo, o sea en como en sociedad, si no estás en el círculo LGBT, es más probable que conozcas chicos gay masculinos. Hace sentido como que si, si es una ciudad, o sea, las plumas como que salen solo en espacios de ambiente o, o me lo inventé. No, como que si tú, si, si tú eres un, esta persona heterosexual que solo va a tener un amigo que es gay, ah. no va a ser pluma. No, me, no. no depende. Sí, depende. Bueno, puedes al azar. Ok, bueno, el caso de ignorarme con eso, el total. Vámonos a nuestro próximo. Caray, un momento hago reset, asesinó la clona que metió las patas y ya vuelvo. Deme un segundo, dame un segundo. El peor chiste hoy, no? Vámonos con nuestro próximo abrazo de hoy. Um, ¿Se acuerdan una vez que hice un show donde hablaba acerca de cómo ya no iban a haber edecanes por parte del gobierno? Y entonces le dedicamos todo el show a platicar qué es un edecan y qué es una modelo y entonces por qué son diferentes. Y de hecho eh, me escribió eh, una chica que, que se dedica a hacer porno en Medellín, que se llama Maranta Hank, súper buen pedo. Y entonces yo aprovechando que estoy hablando con una experta del rubro, le digo cómo se le dice en Colombia a las viejas edecanes y me dice pues una modelo de protocolo. <risa> Pero bueno, se acuerdan ese día que hice ese show eh, y hablamos de eso? Pues resulta que todo eso se acabó. Como dice Irish B, dice lo que tanto celebran ya fue porque sí como dice el excelsior regresan las decanes y las botanas al Senado. Estoy es que me, re, me rebasé sí, sí, ya ya quitaron su veto de contratación de decanes y de botanas. Entonces eh, pues, supongo que si, si tratamos a las decanes como gente que vamos a contratar, en fin, este paralelo de, de mujeres como comida, pues está muy presente. En fin, perdón, un pequeño paréntesis. Mau Padilla deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Ma. Muchas gracias. Piñas, para, piñas, piñas para ti, piñas, piñas, para ti, piñas, para ti. Muchas gracias, Mau, de verdad. Ay, pero bueno, en fin, entonces pues eso no solamente quería reportar un poquito como un poco, poco de como de seguimiento eh, al cuento que eh, ahora otra vez vuelve la contratación de decanes. Y ojo oh, que justo estamos hablando de esto porque habían anunciado que no se iba a hacer. O sea, que no iban a contratar a mujeres por bienes de usarlas por fines decorativos y estas cosas. Y pues ahora otra vez, así que vamos a ver qué pasa. y para ver. No, no, no me sorprende lo más mínimo que se haya dado reversa a eso. Y solamente me rebasa que exista una industria de la de carne, sobre todo teniendo en claro que hay muchos modelos cosplayers, por ejemplo, que literal no les pagan. Hace nada me estaba en me estaba en una entrevista con eh, Artemisa, que hace eh, que Santiago, que hace drag y estaba hablando con Artemisa acerca de cuánto se le paga una draga por su trabajo. Y me dice mira, pues a veces toda la noche de ir a bailar, cantar, hacer show, no sé qué, lo, y te vas a la casa con 500 pesos, que puede ser bien visto por muchas y del otro lado 500 pesos es nada para otras. Y, y la neta si sí lo siento, pero es a pensar la cantidad de trabajo que es draguearte, pagar el outfit, maquillaje, no sé qué, Oye, es nada. Un edecán no cobra eso y me explico. Entonces me da un poco de rabia eso, pero bueno dice que a mí no me gusta el pan. A mí tampoco me gusta el pan. La TutiX dice, según yo, bisexuales que te gustan los hombres masculinos, o las mujeres femeninas y panse pansexuales que te gusten todas las combinaciones posibles. Estás muy cerca de ¿eh? ellos sí, justo a ver lo, Hay mucha gente, nomás para dejar en claro esto, tengo un video que estoy hablando a largo de, de esto. Hay mucha gente que es pansexual, pero se presenta como bisexual y no pasa nada. no. Por favor, dejen de pelear por eso y también dejen de pelear que porque una persona se identifica como pansexual, entonces ahora es transfóbica. De, wey, tra no, no peleemos, wey. pero el cuento es eh, de nuevo acerca de lo identitario. Eh, si tú, si tú, erotizas a todo el mundo, <risa> o sea, básicamente si, 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 si tú no pones restricciones acerca de con quién, no cuándo, cómo, no ese tipo. De, o sea, no sé si, si no es tema, es pues muy probable que tú seas pansexual. Si tú crees en el binario de género, o sea, si a ti te choca que alguien esté como ni exactamente hombre, ni exactamente mujer, entonces eres bisexual, no? De hecho, eh, la bisexualidad es eh, este rubro de mucha gente dice de ser bisexual porque es un a mí no me importa, güey, yo quiero hacer lo que quiera hacer y me vale gorro ya no, no pasa nada. Y, y justo llegó mucha gente que es no binaria a decirle a los bisexuales, oye, puedes por favor no usar el término bi? Porque entonces bi insiste que solo hay dos géneros y la verdad es que hay más de dos géneros. Entonces, pues qué pedo, no? Entonces dijeron, pues entonces soy pan. Y ya. Y no es más, es, una, es, un, es un tema técnico, pero no dudo que hay mucha gente que con buena fe es un bueno, yo no me fijo a mí, sea quien sea. Yo soy de mente abierta y así las cosas, ¿no? pero bueno, así las cosas eh, cuando se trata de la biola, pansexualidad y así, así como así. Pero bueno, próximo abrazo especial del día de hoy. Una cosa que me llena un poquito de orgullito que esté pasando. Eh, Ricardo Peralta lleva tuiteando casi que todos los días, casi que cada momento, casi que cada segundo, casi que cada instante que ya viene el trailer de sobrevivir la serie, ya viene, ya viene, porque de paso es, es me da un poquito de hasta de ternura, lo quiero un chingo wey. hoy, 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 que ya se anuncia que sale la serie, pone un tweet diciendo nace una estrella. <risa> Vamos a Ricardo güey, es tan cursi. Y entonces eh, justo Sobreviví la serie es una serie que se está produciendo para YouTube. Yo tengo que decir de corazón que sabía de esto hace mucho tiempo y pues básicamente me pidieron que no hablara, pero el cuento es YouTube hace sus propias series para los que no lo saben y lo hace desde que existe YouTube Red y entonces el cuento es le da dinero a youtubers para que los youtubers puedan producir series únicas originales, así como Netflix le da dinero a productoras para que haga series, así como Amazon le da dinero a productoras para que haga series, no? Porque este modelo de yo hago mis propias series y las publico realmente no existe, excepto, Televisa Azteca es el modelo de ayer no tú básicamente consigues a productores independientes y vas publicando y te quedas con el contenido y YouTube en particular pues tiene muchos creadores y ellos dijeron pues wey, si les damos varo ellos qué pedo no hay para asegurar ese varo hicieron red y a cambio te quitan los anuncios. Pues bueno, es un proyecto del cual quiero hablar más adelantito, eh, pero el caso es que en su momento eh, YouTube Red no lanzó series para México y eso es algo que a mí me causa un poco como de estrés. Y ahorita ahorita oh, 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 voy a levantar el tema. Pero lo que voy es que la primera serie para México, la primera serie que presenta a los creadores mexicanos para YouTube dentro del sistema de red es una serie de Sofía Niño de Rivera, que para, para los que ya saben o ya les había contado además Sofía fue mi profe de stand-up entre varias, porque también estuve estudiando mucho con Kikis, pero Sofía fue quien me llevó al stand-up básicamente hace muchos ayeres. Y Kikis fue quien me puso en el escenario y pues Sofía está produciendo. no Entonces también me parece espectacular. Hay un dato, hay un dato bien pinche raro en todo esto, que no, 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 no he buscado bien cómo corroborar a lo mejor. No sé si es que quien escribió este artículo eh, entendió mal o si es que está así de jodido. Wey. Si está jodido, si está realmente así de jodido, este anuncio, si está realmente así de jodido, eh, pues wow, pero básicamente lo que dice es que ella es la primera productora, mujer productora de una serie en Latinoamérica. Yo creo que en este caso es eh, porque dice acá no es la primera serie en Latinoamérica hecha por una mujer. Esto me rebasa, o sea, de ser verdad eh, porque es posible, no? Wow, no? Qué locura, güey. Y si no, pues en últimas igual y es la primera serie de YouTube no? Y está además hecha por una mujer y entonces este güey no entendió ni madre, si y si la chingada, pero bueno, entonces el caso es eh, eso es lo que está pasando. Me, me, llena, me llena de orgullito que eh, tenga no a una, sino a dos personas, sobre todo porque, porque además Ricardo literal les está lanzando como actor. Me explico y a ver si ojalá esto lo lleve a más caminos y más lugares. Siento que Ricardo trae un tema como atravesado eh, donde. Eh, eh, Ah, no sé si le pasa lo mismo que a mí, que, pero en su caso es por color de piel, que no le dan papeles ni puestos ni lugares en los medios, no porque habla mucho de esto y, y, y no sé si, si, si también sea tema. Pero me encanta que tenga una oportunidad y mira, les digo algo. Últimamente estado, fui, fui a hablar un foro grande del cual ahorita voy a, volver a levantar el tema. Y me preguntan, Oye, ¿y qué onda contigo? porque no haces tele y demás? Y no sé qué, yo les digo, no, pues es que la neta, neta, yo encontré en YouTube un espacio donde sí pueda hablar, porque la tele wey, se pone sus moños con su y Es que la gente LGBT nos a la chingada. Sabes que mira, agarra tu sistema viejo y retrograda, como si fuera la Mars y guárdalo en un cajón, eh, porque yo como persona LGBT me va a quedar en YouTube ¿no? y así las cosas. Pero bueno, en fin, justo dicen Tom Quitt y Carla Estrada. Exacto, yo creo, yo creo que lo que lo que querían decir era, eh, o sea, lo que seguramente dijo dijo Sofía fue es la primera serie de YouTube y es hecha por una mujer y este güey entendió oye oh, la primera serie de todo Latinoamérica hecha por una mujer ¿no? Y así en fin, casela o se creería. Casela o dice yo me identifico más como pansexual, pero siempre digo que soy bisexual porque no sé fácil de entender, de acuerdo. Una idea. dice ¿han de estar planeando algo grande para su mercado? No puede ser tan fácil. Eh, hay dos series más de hecho, van a lanzar tres series en particular, una es con Gael. Eh, y la otra no sé con quién es, pero bueno, cada quien está haciendo una serie por su cuenta, por así decir. Me parece requete bonito esto y pues lo dejo a su consideración para que me digan ustedes qué opinan de esto, qué opinan de que YouTube haga sus propias series, no? Porque que no se supone que YouTube es donde tú subes tus videos y haces tus transmisiones y estas cosas, como que qué chingados que de repente ahora YouTube está haciendo series. Pero bueno, perdón, un pequeño paréntesis. Ada Silva deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias Ada por apoyar con todo esto. Pero bueno, en fin, próximo abrazo balazo. Eh, Hubo un pequeño gran inmenso desastre de en Japón y quiero hablar no más rápido acerca del tema de los fandoms tóxicos. Perdón, otro paréntesis. Mikbei Umbra deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias por apoyar. Dice, llegué, llegué tarde aquí el donativo. O sea, estás pagando para entrar. <ríe> así como de no, profe, déjeme entrar, profe. Yo sé que... y yo, así no la apoya, cerré la puerta y de repente, así me da 30 pesos. No, sh, toma, no. <ríe> Ay, perdón. Veo que Cat Power está en el chat. Un abrazo y dice. Marta Sosa es mexicana productora, pero que, creo que solo ha hecho cine. Ándale, ándale. Yo creo, yo creo que se entendió mal eso, pero bueno. Nomás quiero hablar rápido acerca del tema de los fandoms tóxicos, porque es un tema que es tan pinche y Cada vez que lo veo, ay, y me rasca, me rasca un poco. ¿no? En, 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 nuestra, nueva, en nuestra nueva presentación de nuestra serie, eh, miniserie dentro de roja, fandoms tóxicos que te van a envenenar. Eh, Dice eh, José Saucedo, por respeto a las víctimas de los desastres naturales que han ocurrido en Japón, Nintendo decidió posponer su evento del día de hoy. Esto fue el 6 de septiembre y dice los fanboys se ofendieron por eso. no ¿Qué les pasa? güey tienes eh, señor Don José, señor Don Saucedo, toda la pinche razón del mundo. Wey? Me parece muy loco eso, porque además hay que tener en cuenta que eh, <risa> Miren, últimamente, como que los grupos troll han estado muy pinches empoderados. Wey. Esto, esto para la gente que es fan de Ariana Grande, mi nuevo tema, porque dice eh, Iván Ceja, tuitea hoy le suspendió los comentarios en Instagram a Ariana Grande porque su ex acaba de matarse de sobredosis y los fans la están culpando a ella. No, entonces, qué pedo humanidad digital y tienes toda la razón, Iván. Me sorprende, me sorprende que esto pase. Eh, entiendo que es un gran juego y que las hizo los trolls. Y entonces que si uno este, arranca la bolita, entonces otros se ponen en ese cuenta. Saben como que entiendo un poquito el por qué pasan estas cosas, pero pero no, güey, es de no mames, es, es, es un tema como de etiqueta, güey, educación, casa. no Es que qué le pasa a la gente? No es como que siento que el Internet está muy pinches roto porque llevamos mucho tiempo de estar batallando con gente que se va de Twitter, se va a las redes porque los trolls se ponen muy locos, se ponen muy locos. Un artista, es eh, directo, ah, no, perdón storyboard artista. Ok, eh, se fue de Twitter. Esto me acuerdo. Esto fue una noticia que tiene un rato. Esto pasó hace rato eh, y tengo, creo que tengo por aquí una lista o oh, no sé si ponemos una lista, pero bueno, eh, no, solo tengo aquí la noticia de Kelly Tran. Kelly Tran es eh, eh, esta actriz que estuvo en Star Wars, quien también tuvo que cerrar sus redes sociales y estas historias cada vez son más y más y más comunes. Güey. No es, es un pedo de, de qué pedo con la gente. No es, es, es un, hacer bolita. Miren, en mi época, cuando yo era joven, en, en 4chan se hacían movimientos troll para regalar pizzas. <risa> en, habían random acts of pizza, donde te llega una pizza a tu casa. ¿no? ¿Y quién te la pita? Yo no sé, yo no sé. ¿no? Y hoy en día son estas cosas de son como muy dañinas. Wey. Me da un poquito de rabia que así sea el internet. ¿no? Dice Monserrat Morato, estamos en una época de opinión pendeja. Puede ser, güey. Ah, Erika Abrego dice está en Steven hay fans tóxicos. Exacto. Alina dice viendo Roja con mi novio, tratando de explicar todos los géneros y cosas LGBT, tratando de iluminar su vida y abrir su mente. Tú dile a Alina a tu novio que Ofelia es una vieja con pene. <ríe> Así pues, que Ernesto B dice el segundo mejor fandom es el de Poppy. Y bueno, no te voy a decir algo Poppy, como cambiaron de actriz, como había una Poppy antes de Poppy. Entonces también hay pelea ahí güey y también se pueden poner muy tóxicos con eso. Exacto. Dice Pilo Galvan con suicidio. No se juega. Tienes toda la razón. Dan 010690 dice. Y hoy hay que hablar de eso. Dice así como el chico que se suicidó en el tecnológico. Salió un señor tuiteando y posteando en Facebook que la culpa la tienen los videojuegos y todos diciendo ya siente ese señor. Exacto. Alguien iba a decir eso, no? Dice Erika Kat. Dice regresemos a los valores de la pizza. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora lo como te dice. Sabes cómo son los derechos de autor? Tenemos un proyecto. Hablemos de eso por fuera del show. Lalo. Sí, sí, sé muy bien eh, y eh, varía mucho lo que quieres hacer. Hay que hablar. Búscame, búscame fuera de, de Roja y te podemos hablar de ese tema. No pasa nada, Ay, pero bueno, próxima noticia. Cosas que pasaron esta semana que son sumamente importantes y algo que quiero platicar con ustedes también, porque eh, es más importante de lo que parece. Eh, es que se despenaliza. Yo sé que esto ya pasó hace varios días, pero se despenaliza. Eh, la homosexualidad en la India. ¿no? Esto es sumamente importante porque pues, primero que todo, o sea, así de entrada eh, esto es algo que se lleva buscando desde hace 24 años, 24 años de pedir que se despenalice la homosexualidad en la India. Y además la otra es recuerden no más ver la cantidad de gente que es afectada por esta ley. Cuando tú eres una pequeña chamaquita trans, una pepita creciendo que quiere algún día ser más grande y ser una niña pero luego de una niña es una mujer y crearte y hacerte pues comienzas a usar el Internet para educarte acerca de la vida trans de la gente alrededor del mundo. Y entonces eh, te asomas por quién es trans y quién no es trans y te vas a topar con que siempre va a haber viejas trans de Brasil que están buenísimas con unos culazos y luego te vas a dar cuenta que hay viejas trans gringas que llevan dos segundos en transición y ya son las más femeninas. Wey. Yo no sé por qué, pero así literal es como que se levantaron, tomaron el café, una taza rosa y ya pff, una transición espectacular, no? Y luego vas a encontrar que hay una cantidad ridícula de personas gay o trans o gender, o gender queer en la India y están usando eh, cosas que se llaman Saris. Entonces eh, es ridículo ver que esto es muy pinches presentes, muy normal, como que en los mundos en los foros y demás. Siempre hay una persona que explica cosas así y dice no es que en la India esto, esto, aquello y demás. Entonces me rebasa eh, lo, lo ilegal que es el cuento y es que resulta que el motivo por el cual eh, se vive o se vivía la ilegalidad de la sodomía en la India, eh, es por este artículo 377 del Código Penal de la India, que de paso es un artículo heredado de reglas británicas de la colonia, donde no solo estaba la homosexualidad eh, penada, sino que también estaba cualquier cosa que fuera en contra del orden de la naturaleza. O sea, el artículo ilegalizaba cualquier tipo de sexo que no tuviera penetración vaginal güey. <risa> y, y eso. O sea, hay una cantidad de que, que tú dices, güey, qué pedo? Ahora que se acabó aplicando para casos de homosexualidad. Sí, que en la gran mayoría del, de, de, del uso y de la aplicación de esta, de esta ley eh, se usó para castigar a personas gays. Sí, pero pues básicamente bien podía esto en la India. Llegaría a decir, no, pues es que pues, wey, es que tuve sexo anal ¿no? y entonces eso ya es ilegal o era. Porque como dice, aquel que voluntariamente tenga contactos carnales en contra del orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal será castigado con encarcelamiento de por vida. O bien con pena de prisión por un periodo que podrá extenderse hasta los 10 años. Además también será susceptible de multa. Y donde esto se pone importante, eh, es en, eh, entonces se pone importante... Eh, ese es en que esta regla, esta ley viene de la colonia británica, lo cual quiere decir que hay una cantidad ridícula de colonias y ex colonias que todavía tienen este mismo artículo tal cual en sus leyes. Hace nada. Ah, caray. Eh, había una youtuber eh, que se fue de viaje a Myanmar. Perdón y se me olvidó quién es. Eh, ya me voy a acordar. Pero bueno, el caso es que eh, lo tengo en la punta de la, pero bueno, se fue a Myanmar y se fue con un amigo. Su amigo es gay y está contando sus historias de cómo su amigo está esperando a que llegue su novio pero no va a poder verse con su novio porque está penado con 10 años de cárcel y que se den un beso. Entonces se van a encontrar en Myanmar. Esos dos chicos gay o supongo que ya pasó eh, y, y tienen miedo de que los vean. es que pinche miedo eso. Qué locura, güey. Eh, ¿Quién es esta chica? A mí me carré bien, güey pero se me fue. Perdón, estoy pendejas por hacer show, porque apenas prendo la cámara, pierdo coeficiencia intelectual. Pero bueno, si alguien sabe quién está hablando con esa ligerísima pista, eh, pues díganme. Pero, ah, gracias, Marco Guarneros. Es Maire. Maire, gracias. Sí, exacto. Maire fue a Myanmar eh, y fue con un amigo gay. Maire, Maire, Maire Wink, para los que no ubican, es una bonita persona, Maire. Eh, y pues eso, no es, es, es y, y justo la ley que mencionaba este chico con el que estaban cuando estaban en Myanmar es esta misma ley que acaban de despenalizar en la India. Entonces, qué rabia, güey, qué rabia que esto se haya, que en verlo, se, se ha llevado a todas las colonias, no? Y, y sigue presente a dices dice Smire Smire Ofelia ya yeah. ok gracias el internet win los amo un chingo como yo ya no voy a dar shows solo voy a dar pistas y vamos a adivinar Dice Ada Silva, José vargas Yo sé que la gente que me friega en mi Facebook. Acepto esto, abierta la crítica constructiva por la destructiva y retrograda. No acepto que difieran nuestros puntos de opinión. De acuerdo, yo creo que no hay nada malo con eh, filtrar, moderar. Es más, mis comentarios en todos mis canales. Yo me la paso así bloqueando gente. Güey, yo no quiero leerlos de ustedes. Si, si quieren un foro público libre, abierto, vayan a otro lugar. Esto es mi casa y en mi casa eh, yo voy a permitir quien hable porque tengo ese poder. no pero bueno, en fin, dice Mast en el chat ha vuelto en forma de notificaciones. Exacto, ah, estás volviendo al show después de mucho tiempo, sí, seguro. José eh, Braga dice, tú eres, eh, soy la razón andando nada de, de, de perder la conciencia. Bralhuka dice, Mayre Winkla vamos súper buenos videos, la recomiendo, sí, Mayre Oink, ya cálmate. <ríe> en fin, pero bueno, eso quería hablar acerca del artículo 377 de la India sucedió esta semana y es otro balazo. Pero bueno, próxima cosa que sucedió en la sección de balazos o abrazos, eh, esto de hecho lo posteo aquí. <risa> Básicamente lo tengo aquí porque me rebasa como bimbo no entendió ni madres, güey. No entendió nada, nada. ¿Hace cuánto, hace cuánto tiempo se cambió el, el NITO? ¿De Negrito a NITO? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Un año? ¿Dos años? Ok. Y en ese momento, eh, pues sí, la verdad es que tener un, un producto comercial que se llama Negrito y que muestra un Negrito, este, ahí sí, estereotípico y demás, y que como que se burle o aproveche del estereotipo, pues sí no está tan bonito, ¿no? Pero como dice Ake, eh, luego, ¿cómo se llama este fenómeno? Pues resulta que ya ni siquiera es una persona. O sea, es un blanquísimo güey, entonces me cae el 20 de güey. Bimbo no entendió, o sea, Está mal que se le diga negrito porque se puede tomar como despectivo, estereotipa dentro de. Oh, Acaba de decir que los estereotipos también, ¿no? pero espero me entiendan. ¿no? Es, es, eh, es, es un uso. O sea le está diciendo la gente afroamericana que todos son estas personas tribales de África y, y, y pues eso puede ser malentendido. Entonces está chingón que se le hayan llevado a Nito, pero no está cool que ahora lo hagan una persona blanca. No, es como que siento que en fin, como que siento que Bimbo no entendió, no entendió lo que está pasando. Digo, por un lado alguien me a alguien en Twitter diciendo pues Bimbo está pensando güey, si no es de raza, no hay pedo, no solucionado. Ya hacemos que no, pero en últimas me da, me da un poquito de rabia, porque como dice Rivo Flavina, la palabra correcta aquí es whitewashing, Washington. Así, así es un es un pues, justo a ver. Eh, nosotros estamos defendiendo un pro de la diversidad, no para que lo elimines, ¿no? eso, es, eso es como si un restaurante dijera, no, pues es que una vez llegó una persona trans a la puerta, no la dejamos entrar, se quejó de que no dejamos entrar a personas trans, entonces ya no vamos a dejar que entre ninguna mujer. <risa> y es de no, 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 no entendiste, güey, no entendiste, ¿no? me da un poquito de rabia que no he entendido. Bimbo es una compañía muy compleja con el tema de diversidad. Cuando llegué a México me habían dicho que justo Bimbo tenía problemas porque eh, hasta ni siquiera te dejaban trabajar en la empresa si eras divorciada ni hablar de gente de la diversidad. Hace unos años me tuve que comer mis palabras un poco porque justo alguien me decía, no, es que yo trabajo en diversidad en bimbo y yo así de trabajas en y, y me cuenta de cómo le cuesta mucho llevar políticas de diversidad dentro de bimbo, pero que quieren como que crecer ese espectro y permitir que la gente eh, viva ¿no? de, de, pues, de modos un poco más modernos. no Pero en últimas bimbo sigue siendo esta empresa que le pertenece a los servicios, que son súper conservadores, que apoyan a los movimientos de los conservadorismos y que en últimas, en últimas, en últimas, en últimas. Yo creo que no me sé, no me parece que esté tan fuera de lugar que de repente digan güey, ya hazlo blanco. No ya así. Dice más por qué más bimbo washing. Exacto. Dice crisis, le hubieran puesto rico, negro, delicioso, negro, deliciosamente negro, negrote. <risa> <risa> sí, no, porque además es con figura fálica. En fin, dice eh, Nani González, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Nani. Dice ven a Colombia, tengo que ir a Colombia. Estoy de no acuerdo con eso. Dice paradox. Entonces, cuando digo, pinches racistas, cool. <risa> ¿Qué tiene mal las personas negras? Ándale. Cat Power dice deberían de solo ponerle bomboncito y, y poner una chica. Entonces hay problemas. Kiwi dice, ay Dios, <risa> ay, perdón. Piñas, 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 piñas para todos ustedes y demás. Solamente les dejo a ustedes. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué piensan ustedes acerca de? Miren, por un lado, la, es que no les va a mentir. Si sí solucionó el problema, ya nadie se va a quejar ¿no? de, de, de que si es debido o indebido, porque existe esta blanco norma, heteronorma. ¿no? No me, que, en fin, eh, me da un poquito de rabia que hayan quitado un poquito de diversidad. Y, y creo que tiene que ver con que igual y seguían con güey, se están quejando. Este, pues sí, güey, pero porque pero no entendiste por qué se está quejando Entonces, a en fin, así las cosas. En fin, dicen: No somos con cool, un bebé a Banco a Despedir a 1500 empleados por la sustitución de los cajeros y la digitalización de sus servicios. Wow, qué locura. En fin, en fin, en fin. Erika Abrego dice: Nunca voy a ver al Nito igual. <risa> ya no es Nito, ya, ya no es Nito, Ya yo, yo siempre lo vi así. O sea, yo siempre lo vi así que nadie lo vio así, güey. Porque lo vieron de niños, no? Yo porque llegué tarde a México, entonces pues obviamente voy y veo que en la tienda hay una cosa que dice Negrito y, y sabes? Y lo agarras en la mano oh. y dices qué raro este producto, no? Ay, pero bueno, próximo abrazo dejando de lado. Ustedes la opinión acerca del cuento de Negrito Bimbo y estas cosas o oh, Nito. Um, esto también pasó esta semana y fue otra de estas locuras súper, ultra mega conservadoras y no. Pero bueno, primero quiero les comparto la noticia. Elon Musk estuvo en el podcast de los podcasts en el NERCOR de los Nercores en el show más show, en la cosa más cool que existe en el Internet ahorita, que es el show de Joe Rogan. Joe Rogan es este, un ex comediante, un comediante todavía que está haciendo literal podcast y que está haciendo cosas mega bonitas. Um, y pues es quien lleva a los, a los famosos a que hagan cosas que personalmente están un poquito fuera de su personaje. Y en este caso en particular le ofreció un cigarro que tiene tanto de tabaco y tiene tanto de mota a Elon Musk. Para los que no saben, Elon Musk es el genio el que creó Paypal, que creó Tesla, que creó SpaceX, que está haciendo los coches eléctricos, no sé qué. Habla. Y Tesla ha estado teniendo muchos problemas porque no ha logrado cumplir con su cuota de manufactura. Tengan eso muy presente. A Tesla le ha quedado muy difícil entregar, consolidar, cerrar y dar el producto como lo prometieron y sobre todo como se lo prometieron a sus inversionistas. Entonces Elon Musk ha estado pasando por momentos donde literal el güey millonario, eh, una persona que no tiene por qué hacer estas cosas, se está quedando a dormir en su fábrica mientras planea y demás. Y ha sido toda una gran novela no el ver qué va a pasar con Tesla. Pero bueno, el caso es que como, como el güey fumó mota explotaron los pinches medios. Muchos güey, el más marihuana y él, todo el mundo enloqueció. Güey. Y como dice, 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 yo no, justo. Eh, que mejor es mostrar a el como villano, justo por literal, literal, ese momentito o sea, para que vean además, no, que ese fue su consumo, así hizo, ¿cómo, cómo se llama esto en México? En Colombia se le llamó un plom inhaló una vez con el cigarro, contiene cigarro en la mano inhalas una vez un toque, se dio un toque y eso es un toque, es un decir, no claramente sí, inhaló y se prendió y, más, no sé qué, y ya y la gente se enloqueció Perdió eh, creo que 6 u 8 por ciento de su valor accionario. Luego se recuperó. La prensa gringa se mega enloqueció y ni hablar de una mexicana. no Entonces de repente la gente se, se puso de güey como si hubiera hecho una mega, mega, mega locura. Y como dice Jonah, ¿no? el problema aquí es luego se puso a hablar de cosas bien pinches cool que igual iba a hablar y las hablaba en otros lugares. Hizo una entrevista espectacular, pero la gente se quedó, se atrapó ahí y me da un chingo de rabia. Dice Rivo Flavina, que se le llama Toque, que no le busques más Ophelia, tienes toda la razón. Dice Diana y de de hecho Roja empezó un 420. Qué chingón güey. Y deberían ustedes si tienen cómo seguir con su 420 adelante. Dice acaso ahorita pasó por un proceso de vitiligo Puede ser Luis Tua dice a mí un chingo de señoras ni me conocen. De pronto me contestan con el corazón. Tienes algo de malo anda más porque dice yo no entiendo la eh, la que chingados dijiste la albanza neoliberal a un billonario explotador como what? Ah, que porque la gente neoliberal apoya tanto a eh, una persona como Musk. Bueno, lo que pasa es que Musk es game changer. Entonces seguramente hay un tema de, 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 de quizás saber romper con un mercado como está establecido, lo cual va a dejar más oportunidades. Eh, Luisa Peña Ramírez dice, viste el video de Dayo sobre feminismos? No, no lo vi, no lo vi, eh, que es una lástima. Dice Ciencias Naturales que es 420, eh, es básicamente ir a fumar moto. <risa> es, 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 palabras más, palabras menos. 420 es Google, eh, Google y date gusto. No es más. Dice Minor Quintero ya legalicen la mota. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, 100 veces y dices es que habla acerca de López Obrador y crees que sea malón con lo LGBT no para nada de hecho ya López bueno del gobierno eh, de momento ya hizo ya hizo un par de cosas muy bonitas y demás pero bueno en fin en fin quiero seguir nomás con los balazos dejo, dejo de lado de ustedes este tema de Elon Musk fumando mota y qué les hace pensar ustedes? Yo sí quiero decir que Elon Musk ahorita y como están las cosas en Tesla, no estaba para hacer chistes. Me explico porque el güey también está teniendo una discusión en Twitter con una persona que llama un pedofílico eh, con el cuento de los niños que estaban atrapados en una cueva y entonces también se está poniendo con mucha gente y, y tiene una rara figura pública que en últimas, pues cuando se trata de inversionistas, pues él es hijo de sus inversionistas. Me explico. Entonces ellos quieren que el güey esté bien comportadito, que esté trabajando en sus cosas, que no esté ahorita echando la fiesta, no sé qué. Si el caso de la mota también es un poco sensible a eso, es un güey. Hace dos semanas te estabas quedando a trabajar esta tarde en la fábrica. Todavía no se ha solucionado pedos y ahora estás fumando. mota. Y es de pues también, no me explico. Eso es como un, un, un juicio mega moralino de, de que se puede y no se puede hacer a nivel de CEO, pero bueno, así las cosas, en fin, todo eso pasó. Dice amigo González, pura doble moral o como dice Noelia, pura doble moral. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso dice Cat Power que te debe huir. Porque ese Spider-Man no se va a acabar solos y por supuesto. Adiós. Bye. Kat. Gracias por pasar a saludar. Así las cosas. Pero bueno, dice Nani González, el que esté libre de plones, que hable totalmente. Dice que te quiero. Yo también a ti. Kat. Besitos. Saludos para allá a los Michos y a Ice. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir un poquito con los balazos de la semana. Quiero hacer una pequeña mención muy rápida a un youtuber que, si bien ya lo había visto antes y me habían platicado él, se acercó conmigo para platicar y lo conocí bien, bien. Eh, mucho cariño eh, este, eh, para Jans Oscar, quien eh, está blogueando de lo LGBT desde Cuba, güey Y me parece sumamente espectacular Porque primero que todo, miren, youtubers cubanos contados con la mano Me explico, muy, muy pinches poquitos Y está haciendo contenido en su canal Donde literal sí habla acerca de lo complejo que puede ser Una persona abiertamente LGBT en Cuba pero no saben lo bonito que ha sido como este como acercamiento, como ultracultural, no hay una. Este video en particular eh, no nos va a mentir. Sí, sí, uh, medio llantito, eh, básicamente se paró en la calle diciendo soy gay. Deme un abrazo ¿no? y a ver qué pasa. Donde le decían de todo y le platicaron, pero la verdad es que no te se acercó mucha gente a darle cariño y amor. Bueno, me parece muy bonito. Solo quería hacer una mención rápida, un literal shout out a Jans. Eh, ¿Quién está en Twitter? Como eh, James Oscar, no más solo solo me divierte mucho que toda la gente de la que hemos eh, hablado, visto y demás, yo creo que raro, raro escuchar una noticia. O sea, miren, se lo pongo así. He escuchado más de los bolivianos que de los cubanos. Así que puedes decir las cosas, no? Dice Fernando Gómez Olmos. Hola, fue un tema de investigación relacionado a la biotecnología. Hablemos acerca de CRISPR, que ahorita está súper loco, pero bueno. Dice Ernesto V. Cuba es súper gay de noche. Anda. Cris Altama dice, nunca he entendido a la gente que eh, eh, hace daño, le hace daño lo que dicen los demás, pero pues, bueno, ahí ves, la sensibilidad puede, en fin, puede ser, no, en fin así las cosas, dice Nubla NP, te acabo de conocer y no puedo creer el tiempo perdido, hola hola Nubia, perdón, Nubia, hola Nubia, ¿cómo vas? dice Proxy, ¿dónde está Matú? Matú está aquí al ladito, es que, es, es que ahora le gusta echar la jeta durante el show, wey, entonces pues ya por eso ahora tengo cámara dos en vez de cámara uno pero mírenos, por si quieren verlo, ahí está otra vez y les juro que está vivo, a ver Matú <risa> Vuelve a trabajar, pinche gato. Pero bueno, próximo abrazo slash balazo. Eh, justo hoy, hablando del tema del suicidio, hoy fue el día de la prevención del suicidio. Eh, como ya saben cómo se trata con el tema de los días, porque no, no sobra, no sobra. O sea, siempre, siempre sale el genio que dice, pero no deberían de ser todos los días el día de eh, los días de existen para enfocar el habla y la discusión y el debate en un tema. En un tema me explico eso. hoy vamos a hablar acerca de las mujeres en el Día de la Mujer. Bueno, ¿cuáles son los temas de la mujer? Tomen eso es. Eh, entonces, pues bueno, es el día de la prevención del suicidio para hablar de esos temas y solamente les quería compartir justo esa entrevista de las que les está diciendo que hice con eh, Artemisa, también aquí en su alter ego como Santiago PK2 Alegría Galindo, eh, quien me hizo una entrevista para Queens. Queens es un proyecto súper, súper, pinches bonito, eh, eh, que quiero comentar a la gente que hace drag en este, la Ciudad de México Y hice algo que normalmente no hago Por si quieren van a pasada Lo encuentro como Queens of the World Y para este video, pues, ¿qué les digo? Hice una entrevista que nunca había dado bien ni completa Hablé de mi intento de suicidio Y, y conté el qué, dónde viene, cómo pasó y demás Y tienen a muchas otras personas hablando de eso No es para nada algo que me cause... Eh, como dolor sentimental. Ya lo he trabajado, lo he visto, lo he platicado y simplemente nunca me ha sentado a hablarlo, a hablarlo. Así que eso está ahí. Eh, y pues muchas gracias justo a arte que vino a mi casita a grabarme y pues aquí solamente se los quería compartir. Pero bueno, dice Mr. Leches, no hay nada que celebrar del suicidio, bla, bla, bla. Todo eso justo, total, todo eso. Israel González dice hola, Eric Vázquez dice hola, Otaku Gamer Bebo dice hola, Isaac Ruby dice Tim Matu no somos con dice de suicidio un estudiante del prepateque exacto. Eso también es un tema eh, yo creo que como todavía está medio sucediendo, eh, no, no sé si quiero hablar mucho, pero pues miren, saben que voy a no más, no más, eh, no más voy a dejar aquí como el esto, pues entre comillas estuvo presente. Sí, hubo un, un suicidio al parecer por alguien que se llamó Jacob eh, eh, y, y los reportajes están por todos lados. El cuento es la fiscalía de Nueva León, según esto aún no estableció como suicidio la causa de muerte. Mientras tanto, el TEC ya dijo que sí. ¿Cómo la, les voy a contar las dos historias la historia digamos que simple es este güey fue al baño y se dio un balazo la historia novelesca o amarillista eh, y que han estado publicando algunos otros medios es una chica se quería suicidar en el baño y él fue con ella la intentó detener de su este, ataque contra ella misma y se disparó él en, 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 este, en el proceso entonces como sea eh, trae un poquito a luz o sea en ambas situaciones tenemos un caso de dos personas o una que pues, tenían ideaciones suicidas y como persona trans yo les puedo decir que esto puede ser común y, y, y es una lástima que no se pueda hablar más en mi opinión mientras más se hable mejor así sea las cosas negativas me explico o sea nada solucionamos con evitar hablar de esos temas y si tenemos una yo tengo muchas amigas que a veces me dicen es que la neta neta si sí tengo ideación suicida yo ay, qué chingón y cuéntame ¿Qué has pensado? No es súper rudo decirle a una vieja trans cuéntame tu intento de suicidio. Primero que todo, además, porque yo no soy una persona calificada para hablar de eso. Me explico. Yo soy psicóloga. Mi mamá, de hecho, tiene un centro de suicidio en Bogotá eh, y habla mucho y lidia con muchos pacientes de suicidio. Le he visto hacer cosas que son literal, dignas de eh, negociador de terroristas, como si fuera en Hollywood, donde le llaman a la mitad de la noche y le dice, doctor, mamá, quita la vida ya. No, y ella tiene que hablar con estas personas y, y, y tratar de, si verlo, desmontar la situación. No, entonces, eh, el suicidio no es tema para tanto chiste. Soy Comediante no puedo decir que no es para chistes. Punto. Tengo que dejar un campo, pero eh, sí creo que es mejor hablarlo y no. Eh, pero sí, sí creo que es mejor hablarlo que quedarnos callados con esas y las cosas. En fin, dice Omar Martínez tarde, pero llegue que chingón. Dice Darvel, ese tipo se pasa. Anda, dice "Fredito, <ríe> Sí, ya sé es eso. Oye, saben que voy a hacer algo. <ríe> Hoy fue el peor día para esto. Mm -mm, mm -mm. Voy a censurar un poquito este show es <risa> Santaño dice: Seguramente este tema del teclado vamos a ver la rosa de Guadalupe, no lo dudes. Eh, dice Ana Scarlett que le gusta la chichichida güey. Ahora va a ver no, es Free de Chichi, ¿no? Montserrat Moreto dice: como decían en sin comentarios, anda, ¿qué dijeron en sin comentarios? No, no he podido ver sin comentarios frecuentemente. Los, los quiero mucho, pero no se podía podido, ver, pero bueno, en caso. Les dejo eso con ustedes. Hoy fue el día de la presión del suicidio. ¿Qué ustedes? ¿Tienen una historia que compartir? Del caso les ha tocado vivir, sentarse con alguien, platicar con alguien, acercarse al tema del suicidio. O no, pero bueno, si no, por lo menos ya saben, ese video está ahí donde yo cuento mi historia por si les interesa qué pasó conmigo y así. Dangerous Mango Pie dice, recuerdo que a los 12 tenía pensamientos suicidas, inclusive en mi, en mi inocencia traté de vender mi alma. Sí, reafirmé mi ateísmo ahí porque nadie la quiso comprar. Y dice, finalmente este, recibí ayuda psicológica. Qué chingón. A te dice, cada que te preguntas si eres hombre, imagino el meme de cortes el pelo, güey. A huevo, Felipe Romero dice, el suicidio es algo bien culero. Debería tener esos pensamientos de acuerdo. Es, 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 mira, ya está la, ya está el conocimiento popular. Entonces, no hay cómo deshacernos de esa idea. Y, y entonces, es más un cómo vamos a lidiar con esta bestia. ¿En ese sentido es, es así las cosas. Pero bueno, dice Jordan, para cuando invitados, estas cosas, Ay, en fin, debería de ir pensando en eso. algún día, algún día. Pues así sí Isaac Rubin, no te autocensures. María Carlos dice: Me tengo que ir a hacer la tesis. Adiós. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted? Que Alejandro Tape, Cardoso, ahí se dice el stand up de Hannah Gatsby. Por supuesto que sí. Claro que sí. Vinanet. Y este es un tema muy súper largo. Pero bueno, el último balazo slash abrazo de hoy, porque estamos hablando del suicidio. Ya ven, que les dije que hay que dejar campo para el, eh, el humor. Esto fue un gran jalón de orejas del el varón Javier, que dice el día de hoy, pero en 66 se estrenó el primer capítulo de Star Trek. No veo que a lo celebre. Y sí, dicho y hecho, no lo estuve celebrando mucho. Um, ya encontré que pueda hacerlo. Okay. Pues sí, se cumplen 52 años desde que se publicó el primer episodio de Star Trek. Eso es un chingo de tiempo eh, y más bien se estuvo celebrando mucho en los Emmys, un pequeño tributo, pequeño gran tributo en los Emmys que para los fans de Star Trek esto pues básicamente hasta me rompe el corazón un poquito porque es una presentación que hizo nadie más y nadie menos que Bill Nye de Science Guy, eh, donde habló acerca de, de cómo se creía que Star Trek pues, iba a ser esta serie como muy dañina. Y la verdad es que en últimas no, él dice pues yo salí muy bien. Eh. Y hacen una gran reunión de talentos en el escenario. Este convocan a gente de todas, todas las pinches series de Star Trek. Queremos para dejar esto en claro. Star Trek tiene la serie original, la serie animada The Next Generation, este Deep Space Nine Voyager Enterprise. Eh, y ahora está Discovery. Ok, eh, y, y eso es antes de las películas que llamamos para 12 13 <risa> es un chingo de contenido. Entonces, imagínense la cantidad de actores que hay detrás de esto. Y si son 52 años, la cosa que me super mega llegó al corazón de esto es eh, la reunión fue además eh, con los talentos de la última este, temporada, con nadie más y nadie menos que de Shatner, Shatner fue Capitán Kirk. Piensen ustedes que este güey estaba hace 52 años publicando su primer episodio de esto, una vida una persona debe tener ochenta y tantos años eh, está en escenario platicando ¿no? y, y casi que medio entregando la batuta a los que vienen, entonces fue emotivo, serio, seco y hasta como triste ¿no? Es, y quién sabe cuántas de estas le quedan a Shatner, ¿me explico? y acerca de Star Trek en particular yo creo que esto lo he contado mil y un millones de veces, pero es mi serie favorita porque es una serie positivista que insiste que en el futuro si sí llegamos a las cosas cool y que si sí la logramos y que la hicimos y demás, y encima de eso que celebra la diversidad eh, la, la filosofía de Star Trek se trata y busca eh, hacer como esos primeros contactos con eh, cosas nuevas y, y, y a ir a investigar. Y, y si alguien es diferente a ti, entonces qué bueno, qué chingón. O sea, yo les puedo hablar acerca de la comida que le gustan a muchos personajes. Aliens de Star Trek, cosa que en Star Wars es hasta raro. En Star Wars tienen solo su leche esa güey. Pero bueno, Frank Vinedo dice eh, yo tuve un pasado muy asfixiante que me llevó en su momento a estar cerca del suicidio. Por suerte, tuve un momento en el que decidí que tenía que cambiar porciones de mi vida por mí en estar Qué chingón, ok? Ándale, José Braga dice: Quiero opinar, cambias rápido el tema. No te preocupes porque para eso sigue el chat acá y así las cosas. Dice Arturo: ¿Por qué una foto de en la miniatura? Porque ni siquiera puede llegar al tema del que quiero hablar. Y yo creo que con eso voy a eso. Voy a eso. Ya les cuento de revés estas cosas. Pero bueno, perdón. Fogastego se suscribe con Twitch Prime. Muchas pinches gracias. Piñas para ti, piñas para ti. Así las cosas. Yo pro de Gronten Mixer dice a potato food around my room. Pero sí, así las cosas. Dice más porque cada vez veo el futuro menos positivista y más ciberpunk. Sí, pero te digo algo. Es un estado. Mental. Sabes, hay que entender que, eh, por ejemplo, en el tema de medicinas, si bien hay una cantidad de cosas que están rotas, dañadas, llevas de la chingada, estamos mucho mejor que hace 100 años. Eh, en cuanto a sociedad, la neta, neta, estamos mucho mejor que hace 100 años. En cuanto a una cantidad de temas, acceso a conocimiento, no sé qué, hay cosas muy rotas. Twitter está del nabo, pero güey, imagínate decirle a alguien de 1800 que Twitter te sirve para decirle a alguien al otro lado del mundo cosas de monte, comillas telepáticos, ¿no? en fin. Pero bueno, Felipe Romero dice Star Trek es demasiado clavado, más sus fans, no sé nada de Star Trek, no te preocupes, pero sí, justo es una serie que me gusta porque es así, positivista. Bueno, un Lemus dice, ayer me enteré que una compañera que iba conmigo en la secundaria hace un año, se suicidó, varios fueron a despedirla, hoy es el día mundial contra él, qué cosas, ahí tienes. Polaris dice, Star Trek tiene un muy grande lugar en mi corazón, gracias a mis padres de familia, qué chingón. Jesse Macho dice, ya habla de Bitcoin y Iván Zico, ya hablé de Bitcoin y Iván Zico. ya fue lo primero que presenté cuando comenzó el show. Más bien, vámonos formalmente a lo que es el show, al por qué tengo una pleca de RBD. Ya llevo a leer una hora y media. Uy, no manches, qué estúpidos. O sea, Ophelia aprende a planear bien. <risa> bueno, vámonos con nuestra primera sección formal. <risa> vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Yo no sé por qué le llamo ciencia y tecnología, es es con el core del cuerpo, del centro, el, lo importante. Vamos a hablar de lo que quiero hablar, de lo que está en el, eh, en la portada de vamos a hablar de RBD mentiras voy a hablar un poquito acerca de un tema que me trae así como colgado esto que eh, en últimas es mi análisis puede ser un potencial ensayo largo para canvas puede ser algo que voy a estar investigando más pero se los quiero presentar a ustedes y platicarlo con ustedes porque en últimas este no es un show este es un diálogo eh, y les quiero nomás presentar dos o tres ideas que tengo alrededor de un tema que he estado como medio leyendo y que lo traigo como muy presente y es este cuento de la nostalgia que si bien para los que me conocen de hace rato saben que yo ahí están, colecciono consolas de videojuegos y juegos asociados con esas consolas de videojuegos. Entonces, Está muy cerca del mundo de la nostalgia, está muy atrapados en que de repente ahora todo nostalgia, pero la verdad, verdad es que llevamos mucho tiempo de lidiar con, llevamos mucho tiempo de acercarnos con eh, que sí, pues mis, mis papás fueron nostálgicos para otras cosas. Mi papá es bitlomaníaco. Me explico que si lo piensan, yo nací en el 82. Entonces, para mi papá ser bitlomaníaco, está recordando cosas de 20 años antes. Es como nosotros pensar ahorita en cosas de los 90 para un bebé que acaba de nacer. No es, 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 es tampoco está tan lejos de, 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 en fin. El cuento es, eh, este, eh, este, este, esta semana estuve trabajando en un video que me tocó un poquito el corazón y voy bueno, a ver si logras, logras hacer que esto funcione. nomás a ver, vamos a ver si esto va a ser pequeño. Pero bueno, estoy trabajando en un video que yo creo que muchas personas me han pedido y que me, me acercó un poquito al, a, a mí, güey. Pero pues es un video que levanta temas, pero es que estoy haciendo cambios acá, acerca de nadie más y nadie menos que... Victoria Volkova. Esto es un video que publicó Vico. Eh, cuando estaba casi casi que recién llegada cuando a mi depa. Gracias, Ariel, por volver a compartir esto. Y luego prometí que le voy a poner en este show. ¿eh? Pues quiero hablar con ustedes un poquito acerca de esta Ofelia que está aquí a la izquierda. Después de que Vico se enloquezca. <risa> que les digo, así las cosas, hacer las cosas. <risa> Cuando Vico estaba en mi güey. Um, para las personas que no saben o que, qué chingas está mostrando Felia o qué está pasando, um, Vico y yo fuimos rumis como por dos años, güey. Y, y, y hay una larga historia que he medio pisteado acá y he medio hablado allá, y hay gente que tiene como una noción de, y tengo amigos cercanos eh, con, con quien, eh, bueno, hemos hablado mucho de este tema en particular. Pero el cuento es: por fin hice un video hablando de todo esto. Por fin senté cabeza y dije, güey, voy a hablar de todo el tema de Victoria Volcova, porque ella vino a mi casa, la entrevisté y eh, me quedó como el no puedo hacer una. Así que me una presentación estándar acerca de, de lo que es Vico. Entonces ya tengo el video hecho. La verdad es que se está, eh, está en render y está a dos de publicar. Esto fue que lo tuiteé anoche. Eh, para los que no saben, yo siempre agarro pantallazos de mi final cut de la última sesión y lo subo con un hashtag of offedita. Entonces, pues aquí está. Esto ya quedó. Es un medio recordatorio de que ya viene eh, y eso está pasando. Y el motivo por el cual este video de repente me tocó tanto el corazón, aparte de volver a pensar en mi ex roomie ¿no? y... y y, y quién, quién es y quién soy y demás fue porque me obligó a sentar cabeza un poquito con quién soy. Eso es un poquito lo que quiero platicar con ustedes. Yo sé que ahorita, ahorita voy al tema de la nostalgia y les va. Um, pero, pero y el cuento es que cuando estaba haciendo este video, senté cabeza con of, hoy en día eres una vieja que eres, uh, oh, perdón, que eres presentadora, que tiene trabajo, que son, que son espacios televisivos, que está haciendo una cantidad como de trabajo, como relacionado a la comunicación. Y pues esto no era así. Esta feria de las que les quería hablar en ese video con, con Vico, era una feria muy tímida, una persona que no sabía cómo hablar en cámara. De hecho, yo me veo en los videos de Victoria cuando hacía estos en vivo para Vico y me daba esta pena decir casi, casi que oh, dejaba que hice las cosas, no como que recuerdo un poquito eh, el que onda conmigo y, y senté cabeza con que, estaba como cambiando mucho el quién soy y qué soy. Y pues es que todo este cuento de la nostalgia salió a luz otra vez porque esta semana pasada tuve una entrevista que ojalá salga pronto con él. <ríe> él es eh, Enrique Lascano. Enrique Lascano, ¿no? Enrique Lascano que tiene un show que se llama Las Noches con él. <ríe> Donde primero que todo fui y vi el pinche foro de mis sueños, güey. Es un salón de fiestas inmenso que tiene espacio para audiencia, que tiene una tarima para música y que encima de eso tiene atrás un espacio así súper grande para que puedas poner una como... Un anuncio, todo, de, de quién está en el show y demás. Entonces puede ser todo así como en vivo, güey. O sea, eso es lo que se ve desde el foro de las noches con él. Me explico cuando imagínese un roja donde este famoso roja en vivo que he tratado como me pone a andar estas cosas, no? Eh, primero que todo y eh, que, que, que me dio, no les miento, envidia, güey, envidia, envidia total. Y entonces eh, senté cabeza un poquito con qué pedo. Y en esta entrevista, justo lascano de repente, ya ven que se cayó el micro. En esa entrevista, Lascano de repente dice: ¿Dónde se ven ustedes? Porque me tenían a mí y al arroba Explorer. Explorer es eh, una cuenta de Instagram muy chingona, perdón, ese chiste del micro. Y mm, Lascano son estas en 10 años y me volteé. Y le digo en tu trabajo, güey. Porque está pensando, esto es roja, esto es las noches con él, bien podría ser las noches con ella <risa> eh, y bien podríamos tener música en vivo y bien podría estar haciendo performances y estas cosas. Y, y senté cabeza con qué pedo con que tú, esto ahora es lo que deseas y hace cinco años, justo cuando vi que vivía en, en tu casa, tu depa, ni sabías, güey, ni tenía la más mínima idea. Entonces siento cabeza un poquito con quién soy, para dónde voy, que no, este, eh, en fin, como que, como que de repente eh, me da un poco de, de de como raro eh, el, el pensar que yo no sé cómo me estoy formando como persona y entonces las cano de repente dice pues sí porque ahora lo moderno es lo que están haciendo ustedes y yo no pero a ver un momento yo quisiera tener tu show y me senté a pensar por qué de repente estamos glorificando algunas cosas de los 90 y otras no no hace sentido más por qué dice colmen los books de acuerdo perdón eh, dice eh, el vejero que anda con mi mías, una página que se llama muki.io. Aldo Alfredo dice: Todos inician así de tabla frente a la cámara. Hay gente que tiene pacto con el diablo y son la excepción. Ándale un poquito así, total. Entonces, eh, si bien, miren, si bien normalmente me gusta futurologiar y por dónde van las cosas, a raíz de este video con Vico, esta plática con Lascano y esto que traigo así como medio enredado, me senté a pensar un poquito en cómo llegué hasta acá. No? El video lo va a publicar mañana pasado. Yo creo que ojalá mañana, que pende de render y subirlo y estas cosas. Pero senté cabeza con un ahora que quieres hacer y senté cabeza con una ahora llegaste acá porque güey es que ya no puedes hacer cosas de la tele, porque las cosas de la tele, la neta, están súper mega desapareciendo y por motivo muy pinches raro que, que todavía me parece un poco eh, bonito de ver. Pero es que hoy en día ya nadie puede ser una estrella masiva. Yo sé que hay influencers, yo sé que hay influencers, pero hay una micro tendencia que ya no es tan micro eh, hacia eh, eliminar si quieren verlo como los artistas mega masivos ¿no? en una época los medios de comunicación solían ser estos medios ultra grandes y luego aparecieron cosas que se llaman medios eh, de nicho o medios especializados ¿no? entonces es una revista solo de videojuegos entonces ahora como anunciante tú vas y compras un anuncio en la revista de videojuegos lo mismo pasó con la tele y el cable en el internet teníamos estos sitios que se llaman portales y luego los medios especializados y ahora está pasando esto como con influencers y también lleva un rato pasando con artistas Nomás para eh, demostrar este punto un poco. Em, esta es la lista de la música de los discos más vendidos de la existencia. Yo sé que lo he mostrado varias veces, pero el disco más vendido ever eh, es Thriller de Michael Jackson con 47 millones de copias. ¿Millones de copias son? Sí, son millones de copias. Perdón, estos son. Bueno, son qué, qué, qué unidad es esto? Ok. Madre mía, ¿por qué no dices que día? Pero bueno, el disco más, ah, perdón, si son millones, sí, pero 47 millones de copias vendidas de Thriller, luego Eagles, luego ACDC, luego Pink Floyd, luego Meat Loaf. Entonces quiero que vean algo. Estos son los discos más vendidos de la historia del 82, del 76, del 80, del 73, del 77, el 92, del 76, del 77 y del 77, lo cual deja la pregunta. Bueno, primero que todo, ¿qué pedo? güey? Ya nadie hace música eh, y justo dice Rivo Florina eh, hace como un mes que Eagles resultó ser el más vendido. Dale, qué chingón. Entonces es algo que yo lo llevo platicando un rato y que lo presento en mis conferencias y demás, y es como ya hoy en día tenemos más bien artistas de nicho que reemplazan a estos artistas masivos, ¿no? este, tenemos artistas dedicados, por ejemplo, si bien la generación de mi hermana, que es la generación aquí estuvo a Madonna, todavía tenemos una forma de Madonna, eh, ahora tenemos a muchos artistas que alguien bien podría decir reemplazan más o menos este, quién es eh, esta Madonna, ¿me explico? Eh, Bien puedes tú eh, de repente decir que hay nueve artistas que son la güera del pop. Y eso eso yo creo que le habla que cada nicho en particular tiene un interés. Lo mismo con los youtubers, que de repente ahora resulta que hay como tres whatever, Y lo mismo con los comediantes, que de repente resulta que hay muchos adales y demás. no Y entonces también suelta un poquito el cómo hoy en día tenemos mucha selección porque tenemos el Internet, hay competencia internacional. Y si lo piensan entonces de cierto modo, es que decir que este mercado de la nostalgia, que se supone que la nostalgia es cosas que pasaron hace 20 años, por así decirlo, ¿no? que estamos reviviendo, va a ser muy pinches jodido cuando se acaben los ítems de consumo masivo. Si de repente alguien encuentra cómo revivir el Twitter del 2006 o el 2008, pues puede que alguien o no, no para que es una bonita experiencia. Pero en, ese, en los noventas todos vimos Jurassic Park porque es la película. Güey. Hoy en día hay Fast and the Furious, Megalodon, este eh, tenemos eh, competencia entre eh, Mich, Misión Imposible eh, y James Bond, por así decirlo. Y estas películas de cierto modo no necesariamente están vistas por muchas personas, hay gente que, que se salta unas, ve otras y demás. Es como va a ser es muy fácil tener nostalgia del Nintendo, del Super Nintendo y el Sega Genesis, pero hoy en día tenemos cuatro o cinco consolas a la venta. ¿no? Entonces imagínense en 20 años qué va a despertar la nostalgia. Me explico, las nostalgias también van a tener que ser de nicho. Lo cual quiere decir que de cierto modo se acaba la mega nostalgia también. Y eso, eso eh, yo creo que remonta un poquito al, al quién, quién, quién eres ¿no? y cómo te haces y cómo te formas. Ok, dice Rivo, Rivo Flavina, que no hay despacito fake. Sabes que es que son álbumes, son álbumes, capaz y por canciones diferente. Más por qué dice la nostalgia, es el despacito de las emociones. Anda, más dice dicen los contenidos actuales para ese tipo de tablas, se encuentran las ventas digitales. Hay que ver, dice Brenda Carreño, ¿cuál será la off del futuro? Pues una buena pregunta, porque además para ese chiste hace 20 años no existía off. no, y lo digo porque justo hay un como discurso de la gente establecida en su rubro que hace nada me tocó vivir con la gente de la impro y no, no quiero hablar mucho de eso, pero de cómo hoy en día no sé si saben pero los youtubers últimamente se han estado sintiendo un poco eh, como atrapados en que YouTube se les cambió del total. Eh, YouTube, por ejemplo, está creando estrellas nuevas o personalidades nuevas y está pasando por como un gran cambio generacional porque ya no va a haber tantas personas como Pilar y más bien vamos a, bueno no pilar una persona pero me explico, explico. sino cosa tener como que hay influencers más pequeños y de todos modos hay mucha gente que está también eh, como enfrascada en cómo chingados mantengo ese como reino funcional tu Morro por ejemplo dejó un canal de lado y eso me parece sumamente raro España es el otro estaba tuiteando extraño cuando uno de verdad tenía views en YouTube por el amor a la gente y no existían cosas como los bots que llevó un par de como tweets de otras personas diciendo sí extraño cuando la gente subía contenido solo por compartir algo no nomás por ver hasta cuántas views llega este Ben Shorts dice la nostalgia es Delicate, ¿no? Y dice cuando dice, dice Sailor Girl, Dani, dice justo Extraño cuando no era cool hacer videos, era un verdadero canal de expresión Entonces ves a estos youtubers Y saben que miren, hace nada, vi Hace como unos dos o tres meses vi a Ben Shorts poner en Twitter Güey, hoy en día cualquier persona es influencer Y es de, pues sí, pero es que eso es cool, güey, me explico es, eh, Han llegado muchas personas nuevas a este rubro Um, y yo creo que tiene que ver también con el cómo el internet justo en esto que se acaba la mega nostalgia se acaban o sea cada vez vamos aplanando más y más los gustos porque hay más ofre más ofertas um, de cierto modo también se destrozan estos como como acumulaciones de, de poder por así decir no Sí, más más porque hay maldito capitalismo arruinó el capitalismo exacto unas bueno, pláticas en particular yo creo que un, un muy bonito análisis de, detrás de esto Momento, perdón no quiero tener audio con ¿no? Eh, fue un video eh, hecho por Connie Glynn, que puede que no la conozcan bajo ese nombre, pero es una youtuber eh, británica, británica esta mujer, ¿no? que este, tenía un canal que se dedicaba a hablar acerca de eh, cosas como tiernas de la vida que se llama Nudlerella. Pues ahora es Connie Glynn y pues resultó que, que, que Nudlerella es una vieja súper bien pinches, megalista que trae una cantidad como análisis como muy, muy profundo de por qué chingados YouTube, este, da como esa como atracción inmediata para quien lo vive entonces miren les voy a decir algo cuando yo doy pláticas acerca de qué forma youtube y qué hace que las redes sociales funcionen siempre como que así como que el hit de Ofelia es decirles oigan es que en las redes sociales no se trata de contenido se trata de gente tú vas a buscar gente eso es como la lección de Ofelia en sus conferencias es de tú vas a twitter a buscar gente tú no buscas contenidos chingones entonces tú sigues a la gente estén donde estén no eh, y como dice Monserrat muerto justo se crea un mega mercado de la individualidad, porque entonces cada quien es respectivo a su, cada quien responde a su propio nicho. Pero lo que hizo YouTube de cierto modo fue monetizar eh, ese como deseo identitario del ser. Entonces ahora tú tienes, o sea, lo que, lo, lo que analiza esta mujer es que en últimas esto de lo que se queja Hispania y de lo que habla Caja Fresca y de lo que han estado hablando los otros eh, influencers es, es que sí es verdad que hay gente que se volvió el negocio de ser ellos o ellas mismas, ¿no? Eso es muy evidente cuando escuchas a alguien como Logan Paul hablar, que de repente ya no habla de Logan Paul, sino dice la marca de Logan Paul y está hablando de él, no? Y entonces, como que te topas un poco con el cómo se están diseñando estos artistas alrededor de él. yo siempre tengo que tener algo de qué contar. Eh, Franco Escamilla es tan pinches descarado que tiene un stand up que se llama Por la experiencia. Wey. Es un yo no tengo una vida lo suficientemente interesante como para escribir tanto contenido de ella. Entonces, estoy haciendo cosas solo por tener la experiencia para poder escribir de ella, no? Eh, y dice, dice Brandolo, pues yo prefiero el contenido y no personas qué chingón. Eh, dice Alonso Méndez, ha visto como colas de video de YouTube, ah, colas de, de videos de cómo YouTube mató a su canal y esas cosas así total. Nada más que YouTube le comenzó a mover el algoritmo y tal y tal. Pero la neta, neta, la generación de gente que les está entrando hoy a YouTube entran como con esta visión enteramente, eh, como si quieren verlo de, de formación. Señor Don Michael, no molestes. Entro enteramente si quieren verlo de formación eh, como en búsqueda del view, no en búsqueda del contenido ni el por qué, ni lo que quiero vivir, sino es que tengo que hacer un negocio, tengo que hacer que esto funcione y demás. No me salvo de nada de esto. Yo en vez de hacer un stream muy bonito de Ofelia en su casa, estoy haciendo un stream que literal se llama eh, Ofelia este, en su casa, el show. no Y eso eso yo creo que resalta mucho el, el cómo también YouTube se está deshaciendo a sí mismo porque busca y pide que cada quien exista como en modo empaquetable, no esta chica de hecho hizo una encuesta súper bonita que la mencioné en su video, por si lo quieren ver y demás. Yo la repliqué en español donde simplemente lo hice por el bien de hacerlo. Y Ella decía oigan cuál fue la era de oro de YouTube, ¿No? cuál fue el momento más cool de YouTube y entonces puse las mismas casi las mismas opciones. Ella lo dejó abierto para que vean cualquier cosa, pero no saben cómo me, me, me salta mucho esto no es el. A ver, porque está el YouTube del 2005 al 2008, que es básicamente como cuando lo compra Google y está comenzando el tema de los videos y demás. Luego el YouTube del 2008 al 2012, que si quieren verlos como la época de los video blogs, antes de que fuera el show de los video blogueros. Me explico, es cuando tú veías un video de wherever dándose un madrazo en la bici, güey, eh, antes de que fuera el show de wherever donde también te cuenta él que se dio madrazo en la visa hace sentido luego 2012 al 2016 está YouTube que ya conocemos y ahorita mismo que está pasando si quieren verlo por esta entre comillas cuarta transformación porque ahora tenemos contenidos de YouTube red y la gente la neta ha dicho todo tipo de cosas güey todo tipo todo tipo de cosas como de, de, también dice Martín León vamos a seguir esperando porque nunca ha llegado la época de oro de YouTube no eh, hay gente que dice cuando esto cuando no existían los youtubers e influencers cuando no existe el negocio una de las cosas que levanta esta eh, esta, esta, mujer, este Connie, 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 con Connie, Connie Glyn. que levanta Connie Glyn es como eh, ya no, ya no se asocia el youtuber con el artista pobre. De paso, no el influencer ya es un güey que es, muestra su vida así okay, ah, y demás, ¿no? Eh, entonces, como dice Jessy macho ya no nos pertenecemos, ya nos hicimos producto a la venta y eso hasta me rebasa que exista, ¿no? Es, es, es también volviendo a la plática de el tema de la nostalgia implica que las cosas antes eran muy controladas, pero pues entonces existía solamente un modo de ser. Ahora hay mil modos de ser y estamos viendo dónde hay el camino a la monetización dentro de eso. Y luego del otro lado, del otro lado, eh, esto está como formación de la gente como negocio y entonces nos volvió un negocio y parece hasta mórbido que le deja de nuevo más dudas hacia el quién soy y ¿Por qué soy y, y cómo me busco hacer? no eso, eso, es yo, yo hablo a veces acerca de cómo hay una Ofelia Pastrana hay una Of course. Y hay gente que, por ejemplo, me dice, oye, of, ¿por qué no? Me acuerdo de un comentario que me dejaron en mi canal que me dicen, ¿por qué no dejas las cosas de antes que arranque el show, que se escucha la OFE, que no está en papel? Y yo, yo no estoy en papel, güey, así soy. Pero pues eso pasa, ¿no? Y, y, y lo digo porque, miren... El tener éxito digital en ningún momento implica que tienes ni talento ni forma y que encima de eso seas una persona que este, tenga un negocio para hacer. Yo creo que el caso más cabrón lo encontré hoy de paso, es que Gary Brosma, que por si no lo conocen es básicamente el chaval de Numa Numa, este güey, Gary Brosma tiene en Twitter 1900 seguidores, güey. Este güey fue el centro del Internet, fue el video más visto de YouTube en su momento, si mal no recuerdo, tiene 1900 seguidores, ¿no? Entonces tampoco es como que digas, uy, así capitalizó. Eh, este y, y demás, perdón por eso, sí, perdón. Eh, dice, feliz saludos de Argentina. ¿Qué opinas de la Nintendo Switch? La amo con todo mi corazón. Tengo una Switch y el vivo de ella o él. <ríe> Aldo Alfredo dice, la mejor época de YouTube fue la de Loquendo <ríe> cuando nadie dijo nada. Eh, Sigo sí, Guadillo dice me hace reflexionar. Yo también estoy pensando en esto. Quiero más bien como levantar un poquito como que sus opiniones de esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del tema de justo de el, el, como, como el Internet se ha encargado de literal deshacer estructuras eh, y, y se ha encargado de como que Casi, casi que romper con lo que hay. Entonces, y lo, y lo digo porque esto es en luz de yo planeando un que quiero ser. Si miren, si Ofelia como producto o como el talento o como quien sea, lo que sea que es, porque últimamente está pensando que me queda muy difícil responder qué chingados hago en la vida, excepto ser youtuber. Si Ofelia como producto eh, fuera un coche, güey, estoy manejando hacia una explosión eh, espacial. <risa> o sea, nada que ver, pero me explico: voy a un mierdero, voy a un mierdero. Eh, y entonces no sé bien cómo por dónde están las cosas Por eso por eso me, me senté pensando Güey, qué pedo con que la neta, neta Sí estamos viviendo una época diferente Justo puse la imagen de, de, este, de los RBD y demás Porque en esa época los famosos se hacían por el show Entonces es un show que escupía famosos Hoy en día los youtubers, los influencers Hacen el show, es al revés eh, y, y miren, YouTube no es una plataforma fácil No sé si, si, si saben que pues bien dicen que apoyan a lo LGBT Y que están detrás de la gente LGBT y estas cosas Pero pues miren eh, Colpinguinos está tuitando de que uno tuvieron un video de mitos sobre sexo entre mujeres que fue desmonetizado. Ahora, ojo, desmonetizado no quiere decir que fue para nada censurado, ¿no? Me desmonetizaba así si les puso un güey, yo no puedo vender anuncios sobre esto porque dan mucha lata. Pero pues yo puse el grito en el cielo con un tema más o menos similar porque hice un video acerca del lenguaje incluyente que fue totalmente eh, anotado, este, perdón, no quiere decir censurado, pero fue, fue limitado, ¿no? Básicamente lo marcaron como un video para, para mayores de edad. Um, y se los juro que este video no era para eso Puse mi apelación Y acabé hablando con alguien de YouTube de México mismo Y le quitaron esa restricción Y eso es porque los trolls también se encargaron De, re, de reportar lo Que yo no dudo que fue lo mismo que le pasó a pingüinos O sea, YouTube tiene pedos, güey, saben como plataforma um, es, un tema, es un tema complejo Porque de cierto modo YouTube está pagando Por esto, entonces ellos quieren decidir A quién sí si le pagan, a quién no eh, y YouTube también se responsabiliza más o menos por sus contenidos, pero se supone que no, pero sí, pero no. Entonces también por eso tienen como estos límites de pues, ser últimas. Ojalá no vaya a ser que un niño siga contenidos indebidos, entonces por eso tiene un sistema automático de filtros. Eh, y, y el cuento es que miren, YouTube paga por sus contenidos. Solo piensan en eso. ¿Qué sería si Twitter pagara por tweet y que los tweets eh, que más retweets generen ganan más varo? ¿no? Eso también deformaría mucho a la plática. Estamos de acuerdo. Dice eh, eh, Félix que hablemos de SNK heroines. No, 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 Creo que es un tema para el cual no me siento lista para la todavía, pero porque no no, no sé bien qué, qué, qué pasa con, con heroines todavía. Pero bueno, dice soy el tacos cuando los memes eran cosas de nerds. Aldo Alfredo dice, según yo, el siguiente paso de YouTube es ser Netflix. El futuro Instagram es ser YouTube. <risa> qué cagado, porque es que además eso es otra cosa que está pasando. Ahora tenemos muchos espacios que generan contenido. Eh, me ofreció un estar en una serie que... La serie puede que acabe publicada en algún distribuidor de contenidos digital que desafortunadamente no les puedo decir cuál es, pero bueno, el caso es un distribuidor de contenidos digital. Pero a cambio, a cambio de estar en esta serie, tengo que entregarle los derechos de literal, literal, de mi historia de vida, de mis voces, de mis contratos, de, 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 de mis coreografías, mis ideas, mis videos, mis publicaciones y demás por varios años para que ellos puedan negociar sobre eso y ellos se quedarían con un porcentaje de lo que yo haga por mis hasta mis shows, no? Entonces no le entré al negocio, por así decir, y estoy negociando con ellos por eso, por eso no puedo decir todavía quién es. pero me salta un poco ver cómo, cómo se están creando, como estas dinámicas de, de que ahora pues, las televisoras están acá guardadas, pero tenemos también monstruos que se están formando en eh, YouTube. Eh, justo eh, en particular eh, está lanzando una cosa que se que, que, que ha ido tomando una, ha ido tomando una forma muy rara, que pues, es básicamente YouTube red, no red, red de rojo, eh, que si ustedes usan YouTube Red y ya saben qué chingados, pues bien, no me pelean pero pues YouTube Red básicamente es una plataforma que ya tiene, ya cumplió un año, sí, ya no es de un año, no está este artículo, de ser, no va a ser tan nuevo, pero bueno, no, que sí, enero 5, si sí, ya cumplió con un año y medio, donde básicamente tú le pagas a YouTube y no tienes anuncios. Entonces dice SAM con Michael Jackson, que técnicamente tienes no dueño de su voz. Pues sí, pero pues, Sí, exacto. Sí, es, es, es cosas que están grabadas con tu voz, pues le pertenecen a alguien. Y la verdad es que yo no quise. Yo no quise entregar nada de eso. Mi, mi, yo, yo soy un artista independiente porque todo es mío. Pero bueno, el caso es YouTube Red no necesariamente es una plataforma de pago por no tener anuncios. Eso es un gancho. Eso es para que ustedes le entren a un servicio que hizo YouTube donde ellos dijeron a ver si Netflix con su dinero está haciendo producciones originales de Netflix, que básicamente quiere decir esta serie la vas a ver solo en Netflix. güey no contrates a los otros servicios porque ellos tienen nuestra serie cool, Ya, pero esas series la hacen un chingo de productoras güey. no es como que exista los Netflix Churubusco Studios. Wey. Pues entonces si Netflix está haciendo estas cosas, eh, ¿por qué chingados no hacemos nosotros nuestras propias series. Si tenemos a todos los creadores de contenido del mundo aquí güey, entonces red fue por un lado el no ves anuncios, pero luego agarran ese dinero y se lo dan a los creadores. Se agarraron a sus top youtubers y básicamente les dijeron bueno, van a hacer series con eso y cuando digo series con eso es, es literal eh, PewDiePie, le damos 2 millones de dólares para que saque una serie de tantos episodios y esa serie está disponible solamente para la gente que paga red ahora premium eh, y eso tuvo una serie de problemas porque las series que hicieron estos youtubers, si bien son mejores que lo que se hacía para su canal, seguían siendo series de youtubers y lo cabrón es eso no competía para nada con las series que estaba haciendo Netflix, que del otro lado Netflix está invirtiendo mucho, pero mucho más dinero en sus series, ¿no? Porque eran series de contenidos. O sea, de nuevo, es este cambio de dinámica de persona versus contenido. Y entonces eh, no fue un gran fail, al revés. Al, al cabo de un año, pues red básicamente se volvió un servicio más o menos pequeño. La gente no está contratando tanto. Y yo tengo una historia personal con, con el cuento de red, porque yo creo que, y si no lo saben, se los digo. Eh, yo estoy muy, yo me apego mucho a YouTube porque México es la meca de los contenidos en español del Internet. Básicamente hay más gente navegando el Internet acá que lo que hay gente que vive en España. Y entonces, eh, bajo esa lógica, pues YouTube, que es el sitio más visto, es el sitio. YouTube de México es el sitio más visto del Internet de la gente que habla español. Y, y se ve y se vive por eso nuestros youtubers mexicanos son más grandes que un chingo de youtubers y yo sé que yo sé que Germán es chileno y yo sé que con los colombianos también pero si lo piensan muchos vienen acá a México y se hacen y no tienen por qué hacerlo no o sea como que la época de Shakira y demás es que todavía sigue sucediendo pero bueno por pues la época de los artistas musicales donde ellos eran los rockstars más grandes que había o, o del cine pues venían a México porque aquí estaba la industria pero ya no tienen por qué venir. Y aún así se están encontrando acá y se están haciendo acá. Y es porque acá es donde hay más consumo, donde te acercas a más gente y demás. Entonces México es como la meca. Yo con esto en mente y lo he tenido muy claro desde que vivo acá, me acerqué con la gente de Google en su momento y les digo, oigan, si esto la he contado un par de veces, lo sé, pero les dije, oigan, ¿quiénes van a ser? Ya suelta la sopa y dime quiénes van a ser los youtubers que hagan series de red en México, no? Porque si van a arrancar en algún lugar, no va a ser en España, va a ser acá y va a ser acá o en Chile, no? Porque Chile está Germán. Eh, y ellos, en su momento me dieron una cosa que me rompió el corazón. Esto tiene como unos tres años, le pongo dos. Me dicen, mira, los youtubers grandes mexicanos eh, tienen el alcance, o sea, el número de suscritos, pero no tienen la profesionalidad para hacer una serie si les damos todo ese dinero. Y los youtubers que sí tienen la profesionalidad no tienen el alcance. ¿no? Afortunadamente eso ya cambió. Nuestros youtubers de ahorita están justo pasando por esta etapa de la profesionalización de YouTube, donde los youtubers de la vieja escuela... Eh, pues están siendo como amenazados un poco por el güey. Es que hoy en día cualquier persona puede ser influencer pero es que hay gente que le está chambeando cabrón para publicar, hacer, poner, no? Y entonces también están queriendo subir un poco el nivel y si se vuelve un poco más competitivo. Están en YouTube eso me parece bonito. Dice Colorful Earth, ya mataron red, ahora es premium. Sí, pero bueno, el esfuerzo es el mismo básicamente. Entonces, en ese entonces me dijeron no había con quién en el Inter, en lo que se comenzaron a formar eh, estas plataformas y, y que los y que se comenzó a profesionalizar y demás. La verdad es que este experimento de hacer series con youtubers tampoco funcionó tan pinches bien. En Estados Unidos, eh, la neta, neta, no, no compitieron. Y todo lo que le dio la vuelta y salvó el proyecto, la neta, digo, por lo menos en percepción, fue la mera existencia de este proyecto que se llama Cobra Kai. Cobra Kai fue una serie original hecha por YouTube, por una productora y no por un youtuber. Y fue un hit para los que no saben de qué chingados se trata Cobra Kai. Básicamente es en Karate Kid la película, la película original con Daniel San. El enemigo es Cobra Kai, no son este Cobra Kai Never Die. Ellos son los antagonistas, son estos eh, karatecas malos, muy malos y muy loquillos. Y les hice una serie, les hice una serie ahorita que retoma justo la serie, arranca desde donde se acaba este, la primera karatequita. Entonces, tiene una propuesta muy pinches espectacular, espectacular y le fue repinches bien. Fue pinches bien, fue un éxito y como que sentó un poco el precedente de, pues bueno, YouTube, si quieres entrar a en este juego de hacer series, tienen que ser series con creadores de series, con forma de series como las hacen Netflix. Y eso deja a muchos youtubers por fuera, porque hay una cantidad de youtubers que lo que saben hacer es esto que hago yo, videobloguear y saben como que los youtubers no se formaron para hacer una serie televisiva ni hablar de, de cinematográfica. Pero hay unos talentos que lo hacen requete bien pinches bien. Gaby Hanna es una cantautora que salió de YouTube y tuvo el hit número uno en iTunes en Estados Unidos y no sé si global eh, de algo que ella publicó para Spotify. Me explico, es una vieja que claramente canta muy bien y demás, pero pues en última se le tilda de YouTube. ¿no? Y entonces justo mientras esto está pasando en Estados Unidos, pues en últimas llegaron y se anunciaron que íbamos a tener series eh, en México. Que, que se iban a hacer como con formato de serie entonces anunciaron las primeras personas que iban a, la, a salir con esto eh, y tenemos a, aquí está el tercer mercado más importante para YouTube es México anuncia la adquisición de la película Museo con este, Gael eh, y dice este mes y un sitcom original de ocho episodios con Sofía y Rivera entonces esto me parece sumamente espectacular porque de paso por si no han visto el tráiler de paso esta serie es una cosa sumamente divertida eh, eh, donde Sofía cuenta literal su historia de vida Está grabado de modo completamente cinematográfico. Yo creo que lo más importante para mí acá es que justo tenemos nada más, nada menos que Xavi, eh, quien es este personaje que puede que reconozcan eh, y, y pues cuenta como la historia de, de la vida de, de, de Sofía, hecha comedia también este chumel y demás. En fin, eh, y hay otros estando, peros, no. Y entonces el punto aquí es esto es lo que está pasando con estos talentos. Del otro lado, ya les había hablado justo en el episodio de María José, que también yo estoy enfrentando ese tema de actuar, hacer teatro, impro y demás. Y, y, me, y me salta el güey, si estamos deshaciendo los esquemas de antes, está bien cabrón como estamos medio migrando un poco a estas cosas que existían antes, pero funciona, güey, me explico. las cosas que yo le decía a Enrique Lascano en, en Noches con él es no, perdón, pero la tele no está muerta, güey, las series viven. Eso es lo que lo que muere son las distribuidoras que tenían ideas muy malas acerca de este tipo de cosas, ¿no? De, de, de cómo distribuir y demás. Isaac Rubí dice a mí no me gusta lo que hace Sofía Niño de Rivera. Sí, pero mira, hay que entender que Sofía Niño de Rivera como productora tiene dos especiales en Netflix. Este, está haciendo gira internacional. Se fue a Estados Unidos a hacer su comedia, se estando pera lograda y encima de eso ahora está haciendo la primera serie este, para YouTube Premium o Red. Y esto tiene que funcionar. Me explico. Es, es un tema de si, esto, si estas series no funcionan para México. Acuérdense que todo el proyecto de la serie se está colgando de un hilo. ¿no? Pero en últimas, yo no sé si quisiera decir que Sofía es YouTuber ella no viene de esta generación de youtuber tipo eh, este irreverente ve wherever Miranda Ibáñez platica Polinesia pero del otro lado si se fijan los polinesios están haciendo gira y ellos están haciendo un chingo de shows no entonces Um, me, me, como que me, me deja un poco de wow para dónde vamos con esto, qué está pasando y cómo llegamos acá y eso era un poquito lo que quería platicar con ustedes de cómo que sienten ustedes que está pasando con YouTube les gusta el YouTube de ahorita, yo no les voy a mentir que claro que me gusta, primero que todo Roja está aquí y además yo tengo ese tema que yo creo que Roja no podría estar en ninguna televisora eh, eh, no porque... Eh, <risa> o sea, no quiero meter el discurso de deberían ¿eh? o de haber imagen. O sea, dejen de discriminar imagen. Que no <risa> lo digo porque, güey, perdón, pero ustedes han visto un show que maneje chat. Me explico ese tipo de cosas. ese sentido, Soy el tacos dice renovarse o morir. Las nuevas generaciones vienen pegando muy fuerte. Pues ándale. Ámbar Álvarez dice: Estoy llegando a trabajar. Madre mía, donde trabajas. Marco Guarderos dice: Yo espero una serie gringa que sea de ciencia ficción donde aparece un actor y una actriz de Harry Potter. Ándale. Daniel Siren dice: Yo vi el tráiler de la serie de YouTube sobrevivir. Estamos hablando de eso, justo. Eh, Juan José Montero dice: hace Te conocí en Manizales, que chingón, quiero ir a Manizales. Raúl Mollado Sandoval dice: Productores profesionales y artistas con trayectoria son esos que logran levantar YouTube con esa serie. A ver qué pasa. Eh, Ada Silva dice: Como en cablevisión, ahora y si te vendían servicios sin comerciales, ahora con todo y comerciales, sube la renta de septiembre, pagar además de ver comerciales. Y no manches, está un poco roto eso. Eh, dice Ana Scalette que son los polinesios, eh, son los youtubers más grandes de México, pero bueno nada. Grave. Eh, son sabes lo que pasa a los polinesios le hablan mucho a niños. Eh, búscalos en YouTube Polinesios y diviértete un rato. Los polinesios son personas muy pinches divertidas. Eh, y, y es que justo eh, eso es tema. Me explico es el que está pasando con los contenidos. Para dónde vamos? Cómo llegamos acá? RBD no va a volver a pasar, creo, pero si sí veo una serie tipo RBD con varias chicas, ex youtuber y producidas por un productor de serie puesto en YouTube funcionando. Hace sentido? Eh, como que eh, miren, es que les, les voy a explicar algo. ¿Por qué hay tantos artistas de Televisa que no les creemos que sean tan talentosos? Pues porque realmente no lo eran. Agarraban a alguien que medio la llevaba bien y la se presentaba de modos profesionales y luego la daban de gira en todos los medios de Televisa. Y decían, ya lo hizo. Me explico. es Llegaba y cómo te fue en tu no sé qué. No estoy haciendo teatro, estoy haciendo no sé qué, bla, bla. bla. Estoy cantando, eh, estoy en dos musicales y tal y tal. Entonces, para la, para la gente que tenía como información intermitente acerca de esta persona que es un, realmente un talento nuevo, te la presentaban como hecha y tú decías, ah, pues a lo mejor es porque yo no vi su trabajo anterior. Y entonces asumes que ya está hecha porque te dijeron que está hecha. Y la verdad es que a lo largo del tiempo eh, sí se va cumpliendo esa profecía, no? O sea, luego descubres que pues en última sí hizo tres canciones que son chingones y no sé qué, pero se fue formando enfrente a los ojos de todos. Televisa podía hacer eso porque controlaba todo, todo, todo. Los shows más vistos, los noticieros más vistos, la radio más vista. Ya no, ahora ya no te pueden como que ya no te pueden mentir tanto con alguien que está como medio proceso de formación y eso todo lo estamos viendo y me incluyo. Yo soy un talento que la neta, neta, hace tres años a duras penas podía medio hablar bien en cámara y ahorita creo que ha mejorado mucho eso. Pero entonces el cuento es estamos viendo a estas personas formarse, y hacerse sobre YouTube y, y, y no sé qué quiere decir eso para él. Primero que todo, me, me pregunto cómo será la nostalgia en el futuro pensando en si van a haber personas que de repente van a decir cosas como así. Ah, yo era generación Yuya eh, en 20 años y del otro lado eh, es, es pensar un dónde te insertas tú que funciona, que no funciona, no es, es es está cagado porque si YouTube y como estratega digital eh, si youtube se supone que no apremia el talento me explico sino que apremia la originalidad y, y el que estés ahí qué raro que de repente ahora resulta que sí sí tienes que actuar wey, para estar en youtube no eso me, 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 me salta un poco bueno dice colorful rc made in méxico de netflix no es el RBD de ahorra puede ser natalia nieve dice claro el reencauche hace parte de todas las artes funcional isaac ruby dice pues los que van a ser Barca y vg donde están realizando una serie patrocinada por boost y creo que va a estar increíble. Ándale, como que la gente volvió a hacer series justo Rodríguez. Yo soy Sofía Niño de Rivera y visualización LGBT, la primera mujer productora de una serie. Sí, de acuerdo, yo, yo, yo soy totalmente parcial a Sofía. no es, es como que claro que estoy de acuerdo con que ella haga esas cosas. Me parece espectacular. Creo que le está investigando, la está haciendo con sus propias garritas, entre comillas, porque ella es una persona pudiente. Pero además Sofía ha hecho cosas muy bonitas para desarrollar como la industria de los contenidos que no tiene por qué hacerlas. Ella me acuerdo que cuando comenzó a hacer stand up, hizo una escuela de stand-up, porque no había pero y dijo eso tiene que ser ecosistema yo fui uno de sus estudiantes y por eso la conozco pero bueno eh, y, y no tenía por qué hacerlo no es, es David de, de, de en fin dice que eh, qué opinas del like la leyenda luego la música que ponen tipo reggaeton no sé qué piensas tenían que innovar oye anda eh, pues mira son propuestas no son propuestas y el punto es que yo creo que, yo creo que lo que hay que enfrentar es que ninguna va a ser pero totalmente el tótem. Me explico, ya no vamos a tener un gran contenido. Si bien nos domina a veces por de a golpes, no? De repente todo el mundo veía a Me. Ahora que es Luismi, güey, se acabó hace tres meses. Luismi, tres, dos, dos, ¿Dos meses. Y, y es como si wey, si hubiera sido el año pasado, no? La neta, si de repente nos anuncian temporadas de Luismi, la gente es de Uy, ya no me acuerdo el que, -que. <ríe> y fue hace dos meses, no? Entonces tampoco es como que diga si sí, hay una serie que lo va a dominar todo. Entonces es muy probable que en 10 años la neta, neta es muy probable que en 10 años la gente no recuerde bien la serie. De Luis. Y Luis. o sea, conté es que estuvimos súper clavados y fue un éxito, no? Pero bueno, dice Marbella Romero rebelde de México fue un remake de rebelde. Es verdad, ¿eh? de rebelde güey, novela argentina. Sí, es verdad eh, que, que eh, era este. Sí, perdón, es que me acordé del cuento de las divinas. Las divinas de verdad. <risa> Dani pasa de esta esquina y mandan las divinas. Dice Miguel Cano, para que la plataforma aumente, necesita más público y el talento es lo único que puede conectar a grandes niveles, eh, menos de producción. Anda, exacto dan 010690. Dice ya YouTube va a ser el nuevo MTV. Yo creo que ya lo es. Pues, pues digo, dado que en MTV ya dejaron de poner música hace muchos años. Félix dice, ¿qué opinas sobre el aborto legal? Oye, obvio que estamos luchando porque que sea legal. Oye, te digo algo. De, de, no tenemos este... Este, eh, este coso verde. ¿Tú y yo? No tenemos pañuelos verdes por idiotas, por idiotas. Eh? te paso, en fin, ah, no, pues muy a favor. En fin, dice Darío de la canción de la Exacto. Hannah Scarlett dice: En México solo veo a Of Course, Lady Ostara eh, y a veces a Vico. Andamos a las muertes. Dice: Es que también consumimos más contenido en menos tiempo. Bueno, de hecho, hoy en día hay tanto contenido, tanto contenido, tantas pelis, tantas series, eh, tantas eh, cosas pasando en el mundo de la producción que ya nadie puede verlo todo. Me explico. O sea, la neta, neta, si tú eres fan de Fast and the Furious, tú eres así fan a morir de Fast and the Furious. Eh, yo creo que la neta, neta capaz si sí dejas de ver eh, no sé Misión Imposible, me explico, o dejas de ver Harry Potter o dejas de ver El Señor de los Anillos o dejas de ver Star Wars o dejas de ver Star Trek. Me explico. Hay tantas, tantas sagas que están andando al tiempo y todas son buenas y válidas y bien hechas. Entonces también eso es un tema y yo creo que por eso también mucha gente está opinando de debería de verla. No tenemos muchas. Yo, yo ya senté cabeza con que no voy a ver todas las sagas. No saben lo difícil. Un día me cayó el 20 que tengo una lista que dice mis pendientes son ver tal serie, ver tal serie, ver tal serie, leer tal libro, leer tal libro, jugar tal videojuego, jugar tal videojuego. Me explico. Eh, va a haber cosas que no vas a poder consumir. Nadie va a poderlo consumir todo. Me explico Perdón, un pequeño Si Nani dice nos casamos al rato con Celda de Fondo Nani. Muchas gracias por tu este, abrazo financiero famosísimo. John dice: Hola, tía. Hola, John, que seguramente está transmitiendo desde la estación espacial y llegó a saludar. Dice Isaac Ruby: Me abruma no poder todo. Es culerísimo. Y, y, y es que además tú piensas en esto: ¿en qué momento vas a poder? O sea, ¿en qué momento nos estresa no poder consumir tanto entretenimiento? <risa> no es como wow, güey. No, el, el buffet se volvió demasiado grande. y Está bien. Rivo Flamina dice que se tiene que ir a descansar. Adelante esta mañana. Gracias por pasar. Besito, Andrew. Fue gastego dice, hay demasiado contenido, más del que puedo ver. Mi lista de Crunchyroll y Netflix son enormes, pero no tengo tiempo suficiente. Nadie tiene tiempo suficiente. Se, se ven los videojuegos y lo cabrón es que todas las series, o bueno, todas, pero la gran mayoría son buenas y los videojuegos todos son buenos. Y los, las ofertas están, está insane, está muy pinches loco. Lo único que me queda de todo esto, eh, y era algo que yo también estaba poniendo en Twitter, es como... Eh, si sí, parecería que le están aventando mucho dinero a proyectos nuevos, no es como guay qué chingo le están invirtiendo mucho. Cuando realmente lo que también está pasando es que todo ese dinero estaba atrapado en un solo techo o dos y no lo estaban invirtiendo en tantas cosas que bien pudieron haber hecho. No igual ahorita hay más dinero nuevo y fresco, sí, pero no es tantas veces más grande que lo que teníamos antes, solamente que se estaban embolsillando todo eso y ahorita como que quedó todo eso ahí colgado. Así que de nuevo, volviendo al tema de qué va a ser la nostalgia al futuro es lo pregunto porque lo que eh, lo que lo que genera esa nostalgia más adelante, ahí es, no es, es un. Hay mucha gente que recuerda Nercon cuando bueno, todavía está al aire, entonces bueno, hay mucha gente que recuerda el Nercon original, pero es porque era el show, era el stream. Hoy en día cuántos streams hay? Güey? Cuánta gente está haciendo transmisiones? Cuánta gente se pone acá para platicar una vez al mes a la semana? Cuántos podcasts tenemos? Um, así que Nercor, pues hoy en día ya no es el hit que era antes, porque pues, la, neta, la neta, mucha gente está haciendo contenidos y competencias. Eso está chingón. Eso me parece muy bonito, aunque NERCO sigue siendo un producto súper especial. Entonces, dónde está la nostalgia del futuro? No, ¿qué, qué vamos a extrañar? Y, y, y lo digo porque me gustaría pensar que ese es el staying power de donde hay que enfocarse. Lo único con lo que yo he encontrar y es lo que quería platicar con ustedes es que la única cosa que va a ser constante hoy en 5, en 10 o en 20 años es, si sí, yo o quien esté en este rubro desarrolla un talento que lo pueda mantener y aplicar me explico si, si tú cantas bien acá cantarás bien en teatro cantarás bien en la ópera cantarás bien en un barco camino a las Bahamas con tus amigos ¿no? eh, y entonces por eso le dedico tanto tiempo ahorita a formarme como talento de hecho en septiembre estoy haciendo uno, dos, tres, tres, cuatro cursos de impro y al mismo tiempo estoy tomando música y canto entonces, eh, eso es como parte de. Pero quería platicar con ustedes para ver qué sienten acerca de estos como cambios en YouTube, cambios de la vida, eh, cambios de el, el cómo, el cómo se está formando eh, esta como nueva generación y qué vamos a extrañar. Es más, ¿qué piensen ustedes? Ya llevamos 10 años con estos como medios. Hay algo de hace 10 años que no vean ustedes ahorita. Me explico como que aparte de Nerco. <risa> no, en fin, dice Con Rosas López. Hola, dice Lunar Di Dragone. Yo ya me designé. A no ver todo, pero ofe, eh, ver, ver todas las semanas no es cuestionable. Y gracias por venir acá. Dice si sí, es natural, yo en tu laptop que usabas en el. que Ya ni existe esa laptop, pero bueno. Miguel Cano dice si alguien quiere empezar en YouTube hoy día lo animarías a hacerlo. Sí, por supuesto. Yo creo que YouTube es una plataforma espectacular porque te obliga a que tú hagas tus cosas. Eh, yo gracias a YouTube he aprendido de maquillaje, luces, animación, este, presentación, mantener un show en vivo y transmisión. Eh, me explico YouTube, me enseña muchas cosas que luego veo que muchos talentos formales, por así decir, no trabajan. ¿no? Eso, lectura de, de prompter arranca por ahí. Pero bueno, Moro te dice tal vez se nos está rompiendo ese patrón. Nos aterra perder la nostalgia. Puede ser. Dan 010690 dice yo, yo voy a decir que soy generación roja con la explicatriz anda. Bueno, arranquemos porque decir roja ya es una forma de nostalgia, porque yo ya ni roja ni, ni no, ya no tengo el cabello rojo. Ay, Fernando Películas dice siempre me pones de muy buen humor. Siempre me divierte mucho que te apellides Películas, que igual es un apellido de verdad. ¿eh? O sea, hola, qué tal? Si sí, no soy Carlos Películas y Luisa. Y por qué te llamas Películas? Pues porque pues a mis papás les gustaba el cine, entonces pues sabes como que se, se llamaban películas, no? Y además entonces ya no te puedes poner furiosa con nadie porque todavía te estás, te estás haciendo películas pues, de, pues sí, como, como Fernando películas, no? Coyito dice yo creo que le gustaría que hará los memes. Ándale, Mario Leiva dice mándanos saludos para Michoacán, somos tus fans, es un abrazo especial a Michoacán. Cristian Hernández dice a mí YouTube me compró con el paquete de músicas y anuncios a YouTube Premium es de las plataformas que más uso anda. Y dice Uriel Torres, deberías enfocarnos en el futuro o en el presente. La verdad es que eh, depende de tus necesidades. Eh, lo mejor es justo planear para el futuro. O sea, eh, se dice eh, en Estados Unidos, tú haces tu plan de cinco años, tu plan de 10 años y luego lo demás es ejecutar. ¿no? Pero bueno, en fin, quería platicar con ustedes un poquito acerca de eso, de lo que está pasando con las series de la nostalgia. ¿De dónde vamos con el mundo de la nostalgia? Quería también como no sé eh, ver qué sienten ustedes de los youtubers de ahora versus los de antes. Yo me considero una youtuber de ahora, me explico, o sea, justo haciendo este video de Vico, que senté cabeza con que por ejemplo Vico lleva siete años haciendo videos para YouTube, yo tres entonces formalmente me explico y, y, y entonces me queda claro que yo soy muy nueva, pero recuerdo que cuando Vico estaba en esta posición, que lleva tres años, o sea, cuando ya era mi roomie, ella decía en su momento, güey, es que yo nunca me debía haber alejado de YouTube ¿no? y ahora vean la ocasión, todo tipo de cosas. Entonces el mundo mediático en últimas es algo que puedes ir construyendo y demás. Pero yo me considero youtuber de hoy y, y mi propuesta para YouTube es este show. Me explico esto que no veo que los youtubers estén haciendo mucho y por eso me gusta. ¿no? Y, y tengo otra idea que quiero hacer con Impro que no he aterrizado por literal vaga o porque hago muchas cosas también puede ser, pero bueno, eh, pero, pero el caso es eh, esta es con mi propuesta para cómo se deberían hacer videos en YouTube. Y les voy a decir por qué? Si bien es más complejo hacerlo en vivo, ya no hay nada que editar. Sale como sale y aquí estamos todos y platicamos. en bonito chat y es espectacular darnos este como abrazo una vez por semana, no? Dice Dani Trouble. Buenas noches. Hoy adopté lo que vendría siendo mi primer perro. Qué cool. Pues eh, le vas a poner de cumpleaños. <ríe> y ahí Lima dice casi me pierdo tu programa, acá me abrazo. Gracias, gracias. Me parece lo más divertido que lleguen tarde y pongan su dinero. No los voy a juzgar más o menos porque lleguen tarde. No pasa nada. Muchas gracias, pero muchas gracias por el abrazo financiero. Como siempre, todo ese dinero se va a usar para apoyar el show. Y se dice, tal vez, solo tal vez nuestra nostalgia sea igual de compleja a los tiempos que vivimos. Puede ser y seguramente sí. Laura Luna dice yo sí extraño cuando los videos me dejaban algo medio útil. Y eso que fíjate que eh, algo que cambió hace 10 años, los videos más vistos en YouTube eh, literal eran videos que pues, eran acerca como del pastelazo, no eran videos, perdón, eran videos que lidiaban con el tema de eh, alguien dándose golpes en la puerta y esas cosas. No, los videos de eh, más vistos hace como unos ocho o siete años eran videos acerca del show del pastelazo. Y entonces era como el show de persona que igual le da pastelazos a su hermana, cosas así, no? Pero de repente, hace como cuatro años, los videos más vistos se volvieron tutoriales y eso cambió mucho la dinámica de YouTube y, y te cuenta mucho acerca de cómo la audiencia de YouTube ha estado creciendo y cómo la gente eh, como que ha tomado como una actitud diferente hacia qué es YouTube y por qué y dónde no. Entonces, la, la, entonces yo creo que también eso atado a la profesionalización de YouTube y las series, va a cambiar mucho este sitio y claro que el sitio está pagando mucho más ahora que lo que pagaba antes y además las marcas están apoyando este tipo de cosas. Este show en particular tiene el patrocinio de Intel. Me explico, existe porque Intel me dejó una compu que yo puedo usar para transmitir en HD y se ve así como se ve porque Intel me ayudó. Entonces eh, también, también cambia mucho esa dinámica de, de, de que ha ido pasando y yo creo que hoy en día tenemos mucho más, mucho más para jugar que antes. ¿no? Solamente que antes teníamos estas personas que hablaban totalmente desde la honestidad, desde güey. Estoy diciendo que estoy furioso porque estoy furioso. No estoy diciendo que estoy furioso porque tengo que contar una historia que consiga views. Entonces, si muestro una emoción, la gente va a empatizar con eso. Me ¿no? es pasa un poco raro. Pero bueno, un pequeño paréntesis. Dice Jair Lima: si necesitas animación, dos de Call Me Maybe. Gracias. ahí Dice: Perdón, también están, veo que dejan acá este abrazos financieros. Malucasama Barrera dice: ¿Qué sabes de Roku para streaming? Muy poquito. ¿eh? Em, Roku para streaming, me imagino que es una plataforma de bueno, Roku, Roku es buen producto en general, sabes? O sea, el, el Roku siempre lo ha sido y, y, y lo único es, no sé si sea quizás demasiado nicho, no sé, tengo que investigar un poquito eso, pero bueno, en fin, dice Moserrat Morato, también veo mucho de la forma de ver noticias. Ah, bueno, ah, el cambio, el tema de los noticieros, uy, ahí sigue mucho hay que hablar, pero nomás para dejarlo así, habladito, o sea, presentado si lo quieren ver. Las noticias cambiaron porque los noticieros están diseñados por un sistema que es enteramente estoico. Los periodistas y los, sobre todo los reporteros no muestran emoción cuando cuentan la noticia porque esa es su imparcialidad. ¿no? Ellos dicen, güey, el niño que se dio el disparo en Monterrey es igual de importante que eh, López Obrador hablando eh, en Reforma, que es igual de importante que Slim diciendo algo. ¿no? Mientras tanto, los shows de comedia tipo Chumel, los talk shows, las noticias parodia estas cosas si sí te dicen qué opinar son el equivalente en video de las editoriales de opinión que tienen los, en los periódicos donde ellos dicen güey López Obrador dijo no sé qué, no sé qué y es que ya está bien viejito, diría Chumelo o algo así, no nuestro viejito favorito tal y tal y te da como un contexto y te casi, casi que te dice el qué pensar que yo sé que suena horrible, pero como tenemos que elegir entre tantos contenidos, ya no hay tiempo ni siquiera de consumir todas las noticias, así como no hay tiempo de consumir todos los videojuegos, ni todos los libros, ni todas las series. Entonces hay gente que la neta sí está en el mercado porque el presentador le diga qué chingados pensar este show quizás puede ser algo así. Yo espero que nadie tome este show como las noticias, eh, pero sí si hay gente que dice yo me enteré por ti, por X, yo sé que está bien, no está también es parte del compartir. Pero, pero entonces el punto es ahora, como tenemos marcas personales, hay mucha gente que justo está hablando desde él. Yo te digo qué pasó y qué debes de pensar. Y eso es raro, güey, rarísimo. Eh, dice Master PX, la locomotora, una revista, programa de eh, TV, videos de YouTube, de videojuegos han pasado por generaciones de hostes. De qué están hablando? ustedes. Entonces, dice ahí del Valle es interesante entender el negocio, del entretenimiento. Cuando antes lo tenían las grandes empresas y el contenido diversificado con muchos contenidos siguen reproduciendo las más grandes empresas. Ándale. Minor Saldaña dice Yo lo único que odio de los youtubers es que si sale algo de moda Como cuando todos usaban sus cuchillos de mil grados Todos tienen que hacer si no están fuera de tendencia Sí, eso es verdad, ¿eh? sobre todo en los formatos De repente sale un nuevo tag y todos hacemos el nuevo tag eh, A veces pasa que las marcas contratan a los youtubers como muy a quemarropa Y entonces de repente <risa> son todos los youtubers que hablaban de Uber Están hablando de Cabify Y ahora que ya no es de, ahora de repente todos los youtubers que hablaban de Cabify Están hablando de, ¿cómo se llama el chino? De Didi están hablando de Didi, no? Entonces tú ves claramente por dónde va el dinero, no? Eh, y eso es un poco raro, pero bueno, pues tampoco los culpo, no? A fin de cuentas, si las marcas están dando dinero, pues ahora pues, por ahí vas, no? Esa parte del negocio. Liz Jordan dice: Yo sí me entero de temas muy padres por aquí. ¿No? Eres mi Aristegui. Ah. <risa> oh, y soy la Aristegui de Liz. <risa> oh. ¿Hay, un, ¿Hay algún apodo para Carmen? No, Carmen ya es, una, es un nombre y apodo a la vez. ¿Hay algún apodo para Aristegui que no sea Aristegui? No. Nadie le dirá así como Chuchita, ¿sabes? Igual sí. en su círculo de amigos, sí. Ok, pues yo soy tu Chuchita. Yo soy tu Chuchita eh, y soy bienvenido a Chuchita Noticias. Dice Gama Volantis, eh, que sorprese, llegue tarde, pues Oli. Juan Vázquez Aguilar dice: Los nuevos cambios de YouTube nos van a permitir tener una nueva. Soy una pringada con <risa> esos tiempos de honestidad y culerísimo, tiene sus días contados. Oh, pues bueno, eso es algo que no dice Alejandro Tapia. Ahora que me hicieron Vico y su paso por YouTube, ¿qué opinas del éxito que tiene y que ella vendía la YouTube LGBT como suscriptores de México? No solo eso, sino que eh, yo creo que la mujer trans con más visibilidad en redes, punto, punto. Y, y lo que viene eh, va a ser aún más grande. Victoria está siendo impulsada por YouTube mismo. Ella, y no es YouTube de México, YouTube mismo usa a Vico para promocionar, hablar de más. El motivo por el cual ella me vino a entrevistar es porque ella estaba grabando contenidos para una serie que eh, se llama Creators for Change. Eh, y a ver cuándo sale y cómo sale y, y qué hace con eso. Pero el cuento es que YouTube está queriendo impulsar mucho lo LGBT y Vico es su bandera para eso, dentro de muchas otras personas. Entonces me parece espectacular. Vico la verdad es que ha lidiado mucho el tema trans, pero pues en últimas es un bonito ejemplo. Es una vieja eh, que le ha chingado. No sé si lo quieres ver así. Eh, y pues para todos los otros creadores y generadores de contenidos LGBT, pues también ahí van creciendo todos. Wey. Perdón, pero Pepito acaba de celebrar 400 mil suscritos. Me explico. Guavir lleva 12 años en la plataforma y eso que salió del closet a la mitad del camino era este tipo de cosas. No, en fin, yo creo que todo esto está creciendo. Y, y lo bonito aquí, acerca de los presentadores y los, la gente que hace contenidos LGBT, es que no tenemos un equivalente en la tele. O sea, si hay un lugar para la gente LGBT es YouTube wey, o quizás Twitch ¿no? y Mixer. Pero bueno, en fin. Eh, pero, pero de nuevo vuelvo al tema de la nostalgia, porque mi pregunta que un... nuestras nostalgias van a ser raras, pero a mí me interesa mucho saber qué vamos a nostalgizar, porque entonces ahí es mi apuesta <risa> hace sentido. Dice eh, Leonardo el chuchita en colombiana. Ándale, eh, dice eh, Colorful ERC. No importa dónde encontremos la información, lo importante es no quedarse solo con esa fuente o investigar más sobre el tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que yo hablaba justo con Enrique Lascano, espero que salga la entrevista completa. Me gustaría. Eh, porque él me decía, ustedes influencers tienen responsabilidad. Y yo le decía, sí, pero si hay que trabajar en algo, si hay que trabajar en algo, en algún tema en particular, definitivamente tiene que ser en esto de que la gente tenga lectura crítica y opinión y demás, ¿no? Pero bueno, en fin, analógicamente dejar un corazoncito. Muchas gracias. Félix dice eh, SNK hearings fue criticado por solo tener personajes mujeres de sexistas. Me parece injusto. Ándale, no, pues las... Tres. Hay que hablar de eso. Dice eh, Ricardo, ¿crees que Zahid también la impulsa YouTube? No, yo creo que Zahid la impulsa. ¿Cuál güey Renata. Eh, la impulsa, el hate que tiene la gente porque una vieja haga cosas. Wey, yo creo que es en fin. Bueno, Renata es bien controversial en general, pero es que la gente se pone muy pasional con Renata wey, y es de no mames. Wey, déjala hacer. Ah, en fin, dice Miguel Cano y si la nostalgia se vuelve roja, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Félix ya te dice están hablando de Seneca Heroes ya sé Adela Herrera dice Ofelia Nuestra Rojistegui nos mantiene informado su reportero Estrellas Bebé. <risas> qué cagado eso, pero Bebé. Sí. Pues bueno, dejo con ustedes un poquito su opinión acerca de a dónde vamos? Cómo llegamos acá? Qué pasó con los contenidos? ¿Qué, qué vamos a nostalgizar? Qué hemos perdido? Qué hemos cambiado? Cómo nos formamos ahora en este mundo donde la neta, neta? Cotó perdón, pero la tele no ha muerto. Es más, saben qué show sigue andando por esto de la viralidad? La Rosa de Guadalupe güey. Rosa de Guadalupe se volvió un pinche mega hit. Este Y acá seguimos. Pues hoy quería hablar un poquito también acerca de las cosas que hemos perdido como personas y más, pero yo creo que me gustó más quedarme solo con este tema y así, no? El eh, gama volante dice que es Renata, busca Renata Altamirano en YouTube y diviértete. Y así las cosas. Sí, sí, es natural. Dice, graba con Renata. Debería ¿eh? Mar Vargas. Dice, eres mi programa en vivo favorito. Lo único que me animo a ver. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Milo dice que me veo muy bonita y es porque hoy me peiné, hoy fui y me llevo, Noelia me llevó a la veterinaria y entonces me peinaron y también vuelo a Talquito. Eh, Gogo Benítez dice, no sé por qué los demás youtubers LGBT no son así como yo, como no Pepito hacen cosas muy bonitas, pero bueno, eh, y también hay varios youtubers LGBT muy, muy rescatables con muchas cosas y más. En fin. Vámonos con nuestra próxima sección. Voy a dejar eso nomás ahí para que ustedes le den vuelta si quieren sigan escribiendo el tema. Cuéntenme ustedes qué piensan acerca de por dónde va YouTube, Si sienten que están a gusto no dónde es la época de oro de YouTube y que estamos haciendo con este espacio canal. Yo quiero hablar un poquito ahora sí formalmente acerca de lo LGBT. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida LGBT, porque tengo noticia. no, 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 es no, que no es tan no, ya, pero pues es algo que yo creo que vale la pena platicar. Y es la historia de Karen White. Um, ¿Quién es Karen White, Ophelia? Karen White es esta persona que vamos a declarar de género indescrito por ahora, quien básicamente eh, acabó en cárcel por, eh, creo que cargos de violación, justo. Eh, y, y ya en cárcel resulta que Karen acabó también eh, enredada, ah, no, perdón, por, por pedofilia, güey. Acabó enredada en cargos también de violencia contra otras mujeres cisgénero. Entonces el cuento es... Hay varias historias relacionadas con, con todo lo que está pasando acá. Lo primero es que cuando le dicen a Karen, oye, Karen, qué pedo? Porque como mujer trans estás con mujeres cis y este, te está pasando verga y lo que sale a decir es, perdón, pero pues, yo estoy en un tratamiento hormonal y entonces eh, yo no puedo tener erecciones, <risa> no? Pero también es una persona que tiene este tipo de, de complicaciones. Y lo que me salta de toda esta noticia es que está tan, metí del debate de si la gente puede o debe o las deberíamos dejar de transicionar legalmente o no, que no sabemos, no sabemos si Karen White es trans o no. Y entonces si no es trans, si es una persona que hace drag, hay muchos medios que están diciendo un hombre entró a una cárcel de mujeres a violar. Si sí es trans, entonces es una mujer que entró a una cárcel de mujeres a violar. Me explico. Y lo cabrón es, estamos discutiendo una noticia acerca de violaciones dentro del sistema este, eh, eh, penitenciario, eh, pero nos estamos enfocando en que si es trans o no. Es una pinches mega locura. güey. Es una, es, es una locura eh, como eh, que, que, que si sí es violadora, que si no es violadora. Entonces aquí hay gente que está perdón, que, que si es trans o que no es trans. Y fíjense, esta no es un cuento nuevo, muchas discusiones se han hecho acerca de cómo las mujeres trans pueden o deberían o más bien a lo mejor sí, se les debería dar permiso para ir al baño no hay estas cosas, ¿no? ustedes piensan que de esto podría pasar en México con mucha facilidad en que eh, te, bueno legalmente hablando quién sabe en la práctica, donde cualquier persona que vive en la Ciudad de México puede ir al registro civil y pedir documentos este de mujer, si en caso una persona que se presente estereotípicamente masculina, me explico barba, este look muy masculino, muy estereotípicamente masculino, igual le van a dar su documento que dice eres mujer. Felicitaciones, porque no el gobierno mexicano no juzga por apariencia para decidir si te va a dejar cambiar tu nombre. El colombiano tampoco, de paso, no hay requisito de que estés tomando hormonas, no hay requisito de que te hayas hecho cirugía alguna y demás. ¿no? Entonces legalmente eres mujer, entonces bien podrías argumentar que si te llegara a pasar algo con tu look estereotípicamente masculino, acabes en la cárcel con viejas ¿no? Eh, y eso, eso puede llevar muchas complicaciones y, y, y justo este debate se ha tenido, se ha llevado una cantidad de espacios. Eh, esto es una nota del independent que se publicó en el 2017 en septiembre. O sea, ya tiene un añito, ya casi no, bueno, ya tiene un año formalmente, perdón y, eh, habla de otro caso de una persona trans que se comportó muy mal en su, en su, en su prisión. ¿no? Entonces ella dice: Mira, primero que todo, quien escribe este artículo y dice: Yo soy trans y hay una cantidad de gente trans que me cagan, güey. O sea, no, no toda la gente trans se tiene que llevar entre sí. Eh, sí, pues sí, tengo toda la razón con eso. Entonces luego dice: Estamos hablando del tema de cómo las mujeres trans en últimas deberían o no van a violar a personas dentro de la cárcel y tal y tal. Cuando realmente y estadísticamente hablando, la mayor cantidad de acoso, eh, la mayor cantidad de abuso y la mayor cantidad de éxito que te doy hasta violación en las cárceles femeniles se llevan a cabo por los hombres que están administrando la cárcel ¿no? o, o la prisión o, o, el, o el penitenciario o el eh, llámelo como quieran que llamar. Eh, y, y eso, eso yo creo que tampoco queda ahí como, como por hablar. ¿no? El cuento es que están castigando a una situación trans que yo no sé dónde poner el si es trans o no. Porque la mitad de los artículos dicen no es una vieja trans, es un güey que hace drag y entonces acabó ahí metido porque dijo yo soy trans. Y la otra mitad dice no, sí, sí es trans <ríe> y está en tratamiento hormonal. Y entonces, por consecuencia, no puede ser. ¿no? es un pinche poco rara. Y, y es que esto es un tema. Wey. Es un tema porque en últimas también es un gran colapso en la percepción de, pues, de que, pues, sí, si es una persona violenta, debería ser considerada con la misma actitud de violencia que se le, eh, que, que, que se le podría asignar a alguien que ya tenga un historial. Me explico pero en este caso en particular se centraron solamente en que es el cuento trans y están demonizando esta historia de que entró un lobo eh, a perseguir pollos, güey <risa> ¿no? y entonces ahora se volvió un tema complejo. Pero bueno, eh, dice eh, ciencia natural, Renta no fue la cárcel de hombres en Barrientos. Exacto, sí, fue al, fue al penal Barrientos. Exacto. Eso también fue tema y, y además entonces ahora el otro del otro lado también es muy complejo porque es que sí, 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 si el hombre es innatamente violador, que eso está evidentemente eh, fuera de lugar, eh, también mandar a las viejas trans a cárcel de güeyes tampoco es como que digo, uy, no? Eh, entonces eh, tú qué haces? No es, es, es un tema de, 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 de cómo llevas esto y cómo explicas, porque yo creo que lo que falla aquí es un cuento de si tenemos a, la, a una vieja agresiva, entonces enfoquémonos en su agresión, ¿no? pero, pero el cuento es se volvió un punto de debate intenso en redes sociales porque ahora todo el mundo está diciendo, ya ven, por esto no deberíamos de permitir la transexualidad. Así, ah, güey. Entonces me da un chingo de rabia el pensar que chale, güey, ¿sabes? Es como, ¿cómo defiendes tú? Porque por un lado estás defendiendo a una persona que literal, pues sí, pues, sí tiene cargos de violación. ¿no? Y por otro lado también eh, hay que encontrar como ese punto medio. Y ahora me encuentro como bimbo borrando la palabra negrito para que Nito, entonces ahora sea una persona completamente caucásica, ¿no? Dice eh, Alvita Hoffil, miles de violaciones ocurren en las prisiones de mujeres, pero solo esta es noticia. Exacto, porque, porque tenemos que castigar a la vieja trans. Alonso Mende dice, la cosa es que nos perdemos en el tema que es para debatir. total. Dice eh, Ernesto, vete, descubrí por recomendación de un profe de matemáticas ¿Qué? que nos dejó de tarea ver nuestros videos de Canvas. que profe de matemáticas que qué locura. güey Yo hablo bobas. Dice Metalucar, ¿qué le pasó eh, a las antenas de Wi-Fi y Bluetooth? Eh, por eso estaba hablando un poquito más lento. Ya no estoy cargando, ya no estoy cargando y entonces ya tengo todos los datos que necesito para acabar el show. Ernesto Morán dice: En el futuro podemos proyectar nuestras ideas. Estaría interesante, sería muy bonito. Yo creo que ahorita ya tenemos algo muy cercano. Dice, la dibujante pues el tema de la diversidad y lo complejo que resulta per se el problema es que el sistema intenta generalizar generalizar cara, y esos casos son individuales total y entonces ahora súmale al cuento de lo queer que estaba hablando yo al comienzo del show es si, si, si no tenemos eh, el cómo saber que alguien es perfecta o exactamente hombre o mujer entonces de, de, del otro lado también te quedas con la duda de cuál es el trasfondo de separar eh, hombres y mujeres este, en espacios penitenciarios ¿no? pues bueno pues evidentemente así bien, siendo bien, bien, este, directos, eh, te ahorras una cantidad de embarazos <ríe> de, y de, de potencial violencia y de, de situaciones de dinámicas de poder que se pueden dar por literal mera diferencia de cuerpos. Y eso yo creo que todavía no tiene que ser el caso general, porque estoy asumiendo que las viejas todas son de un modo y que los güeyes todos son de otro y que las viejas van a hacer unas cosas y que los hombres van a hacer otras cosas. Y puede no ser el caso, me explico, porque en últimas es pues, un espacio penitenciario, hay hay control, pero, pero hay gente que no es ni aquí ni allá. Entonces vamos a tener otra a la J, no a, en Leconberry, donde vamos a poner a la gente que es de género divergente. Y entonces ahora qué pedo? Porque, porque aún así entre sí también pueden ser violentos. Eh, yo creo que me saca, saca a, a relucir que no hay métodos para lidiar bien con esta violencia y ni hablar de que igual si sí hay niños de cárcel en México, o sea, niños que nacen dentro del sistema penitenciario mexicano. Entonces, Está muy pinche roto todo este debate güey. es muy complejo decidir por dónde, a quién irle y cómo apoyar y dónde y qué va. No quisiera saltar a, a, a defender a esta mujer solo porque sí, porque es mi bandera, entonces es trans, yo también soy trans, y entonces no voy a dejar que ninguna persona trans haga nada malo en la vida, pero tampoco puedo. Puedo como pararme del lado de, de que cómo sabemos que sí es trans. Wey? Me explico igual y igual y sí, sí, tomo hormonas. güey. Igual y si es una persona que tiene todo tipo de complicaciones con lo femenino, pero tampoco la puedes mandar con los güeyes. Y qué pedo. Güey? ¿No? Quería platicar con ustedes un poquito de esto eh, y quería como presentarles y exponerles un poquito la idea o la nota. No, o sea, violadora es violadora. No, de hecho, justo para la gente que está preguntando acerca de Renata, yo hice un video hace muchos ayeres que está en mi canal aquí. En, ah, no manches, estaba aquí en Of Course, donde yo justo hablé del de momento en el que no se sabía mucha información acerca de Renata Altamirano. Hasta los Double Troll mencioné. Um, y conté la historia porque me contaron a mí Y, y pues yo en ese entonces pues tenía más información que nadie Renata ya salió, está llevando su, su canal en YouTube y demás Pero pues bueno, aquí está todo esto, los, los subí en ese Entonces esto se grabó el 1 el de diciembre del 2016 Vean esa ofelia, como me presentaron en 2016 Entonces vamos a, vamos a hacer este ejercicio que me gusta hacer mucho Donde mm, Aquí, no, hago esto <ríe> Otra vez, otra vez <ríe> Ofelia en 2016. Ofelia en 2018. <risa> dice Félix, eh, tal? En Argentina, un hombre cambió de género para jubilarse cinco años antes. Ándale, exacto. Elena Botón dice que le encanta la blusa. Yo creo que mi blusa tiene un pequeño problema de boobies hoy. Es más, tu señor Don Micro te va a llevar a otro lado porque estás muy paseador y no me gusta que se vea el cable. Eh, dice que ni alcanzaste a servirme antes de chutarme recalentado. Si sí, alcanzaste. Dice Daniela Valencia, me acordé del video donde dices a poco no tomar hormonas. Ah, no soy sé, mujer exacto. Eh, dice Alonso Méndez: Dejen eso en lo que se enfocan de los casos. Anda, Deños Mango Pai dice: No hay que defenderla, simplemente hay que juzgarla como mujer. Pues sí, el tema es que si no es legalmente mujer, pues ni modo. Pues entonces también es tema, pero pues en fin, dice eh, Edgar Chávez, Victoria Volcova Eso es un crossover y broma. Hoy en día sí, antes vivíamos juntas. Eh, dice eh, Lizette Flores: Acaba de llegar de la escuela. ¿De la escuela? ¿Dónde estás? <risa> ¿Quién llega de la escuela? Nocturno, nocturno. Ah, Puede ser nocturno. Claro, sí, tienes la razón. Bueno, en fin. Eh, pues bueno, Así las cosas, eso es lo que pasa con, con esa noticia. Me quedan dos cosas, tres cosas más que les quiero presentar y Más dos cosas y una una de bonus nomás para cerrar el show hoy o para el conversatorio, la plática, las cosas que les quiero compartir. Pero siguiendo con el tema de lo LGBT. Eh, esto es nada más algo que mencionó Rubén Serrano. Rubén Serrano es eh, un periodista LGBT español que me cae de huevos, me cae bien, estado hablando con él un poquito de vez en cuando y él publica datos acerca del estudio Partner 2 eh, que confirma que las personas con VIH que tienen la carga viral indetectable gracias a la medicación no transmiten el virus. Es un estudio de ocho años que se llevó a cabo en 14 países con mil parejas gays cero discordantes, que para los que no saben cero discordante básicamente quiere decir que una persona es VIH positivo en la pareja y la otra persona no necesariamente Um, y entonces dice que esas parejas teniendo sexo y contacto y hubo cero transmisiones. Esto lo digo porque una de las cosas que yo hablaba mucho acerca del VIH y tuve un video donde me peleé con básicamente medio mundo en ese entonces. Um, eh, yo tengo una posición que yo pensaba era un poco más compartida, donde me gustaría considerar que con la medicina de hoy el VIH. Um, pues es la neta neta es otra diabetes me explico es, es eh, te tienes que cuidar tu sangre. sí. te tienes que to a tomar exámenes médicos cada tanto, pues sí. tienes que tomar pastillas el resto de tu vida, sí. tu pareja tiene que saber y tiene que estar al tanto que estás haciendo estas cosas, si sí. eh, se contagia, se mueve, se pega, no. Y entonces eh, esto, yo creo que hay que trabajar un poquito en que la gente que tiene y vive con VIH eh, no tenga problemas con comunicarlo tanto del lado de quien lo tiene como quien no o sea, tienen que ver aliados del VIH hace sentido que tenemos que desmontar ese estigma que se creó de que el VIH te vas a asesinar, güey, porque hay mucha gente que lo tiene y entonces se castiga y es como ser trans y no querer decirlo. Es como ser gay y estar en el closet. Hay un closet del VIH y hay gente que se siente muy pinches mal por ser portada. Entonces, o oh, bueno, ser ser positivo. Eh, más que confirmado que si estás tomando tus este, medicamentos, tus antirretrovirales, porque el VIH es un retrovirus, eh, eh, no contagias y eso yo creo que se vuelve de cierto modo como la pastilla gay, no como que yo salgo con estás en la pastilla <risa> antes de acostarnos. Tengo que ver si estás en la pastilla, no como si es esta nueva rara dinámica eh, eh, y pues justo eso les quería compartir más esa noticia y, y me acabé peleando con gente porque la neta, neta hubo gente cercana al hecho que me decía no Ophelia, no puedes trivializarlo así. Yo pues güey, pero es que a ver, es que tenemos que en algún momento tomar un paso para normalizarlo porque si se fijan, hay un chingo de documentos, plática, videos, momentos, campañas y demás para hablar de prevención, pero yo creo que hay tan poquito hecho acerca de él. Y si lo tengo, ¿qué güey? ¿Me explico? Es, es como que eh, hay un chingo de gente que tiene herpes <ríe> sí, y la estadística es si tienes actividad sexual, vas a pasar por herpes alguna vez en tu vida. 97% de la gente sexualmente activa del mundo. Pasa por un herpes y, y sarampión es un tipo de herpes. Me explico eh, y, y no pasa nada. Eh, eh, pero entonces se le trata con esto. Oh, no, 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 una ETS. Pues el cuento es lo mismo con el VIH. Entonces yo, yo quisiera esforzarme un poquito en medio de comunicar eso o dejarles ese como sentir ustedes de que ahí es donde me paro yo con ese tema. No sé ustedes qué piensen del tema si tengan amigos que pasen por esto o si ustedes también son personas que son positivas y o sea, una relación cero discordante. Pero todo lo que digo es, eh, me parece espectacular que se estén dando más datos de cómo la dieta, lo que tenemos ahorita en la medicina ahorita funciona, güey Y eso yo creo que está bien, pinches chingón, bien, pinches chingón. Dice Laura Luna, ¿alguna vez has pensado hablar sobre enfrentarse a la vida adulta? <risa> Cuando sea adulta y llegue a eso, a el dinosaurio, dice voy llegando a esta escuela, me choca llegar, ¿por qué están llegando a la escuela? Estará varios. Ok, dice Edgar Chávez, no sabía que Enrique Lascano fuera el villano eh, con tú de las chicas superpoderosas. poderosas. Sí, sí lo es. Francisco León dice: Esperemos que el futuro se trata una persona así con personas sin importar su sexo, identidad de expresión. Así, se, así lo trata a Gatsby Andale. aún dice: Esto es una relación cero discordante y somos muy felices. Qué bonito. Gracias por decirlo, justo. Yo creo que hace falta eh, mucha cultura del, del, del sí tengo y, y entiendo por qué muchas personas lo han de esconder, sabes también. Pero pero el debate, a ver, argumentar el que tú no compartas el ser una persona VH positivo. Y al mismo tiempo decir que deberías una persona gay salir del closet es complejo, es difícil. Es como que hace falta un poquito de como de VIH Pride, <risa> que es raro decirlo, pero pues es que es el único modo de desmontar el miedo que, que la gente lo diga. Yo lo tengo y no en, en vez de hablar de cómo prevenirlo y demás, que también hay que hacerlo. Y, y lo digo porque hay una cantidad ridícula de eh, transmisiones que se hacen en el mundo heterosexual y la gente heterosexual jura que, que esto es solo un pedo gay. güey. No mames, sí, eh, pero, pero eso es otro tema. Eh, hace nada me escribió oye, eh, este, estuve con una persona y pues tuvimos contacto. Eh, ¿Cómo le dice? de, de lineado ¿Cómo le llama? A Faje. En, en un faje me contagié, <ríe> no? Yo así de a ver, sabes qué? me vale madres el consejo que te vaya a decir: hazte la prueba solo porque sí, hazlo solo porque sí, guárdala. No, o sea, me explico: es como un seguro la consigues, está gratis, en una cantidad de lugares. Es, es, es yo, yo te voy a decir lo más evidente: es que, güey, si no contacto en nada, no contacto, no, no molestes, pero, pero del otro lado es igual, hazte la prueba que qué tiene, que tiene, no es, es es dónde viene ese. Pues bueno, en eso les quería compartir más el estudio partner 2, que como lo compartía Rubén Serrano justo justo lo confirma, no las personas con VIH que tienen carga viral indetectable gracias a la medicación no transmiten el virus. Ocho años de estudio eso es un chingo, es un chingo un n de mil eh, me parece bajo para hacer ocho años de estudio, pero pues igual a fin de cuentas está muy pinches bonito que se haya llevado a cabo y así las cosas. Bueno, mi último tema de hoy nomás les dejo a ustedes ahí el tema del VIH. Cuéntenme ustedes qué piensan, qué opinan o cómo lo viven? Eh, este y, y dice eh, perdón, perdón, Cari Azueta me corrige Cari que sabe de qué habla a diferencia de mi caso. Dice el sarampión no es un tipo de herpes, la varicela. Sí, gracias, <risa> gracias, <risa> perdón. Ya ven, ya por eso digo que esto es un diálogo, porque yo no estoy, yo no tengo la capacitación necesaria para poder presentar el show con <risa> fe de confianza de que lo está haciendo bien. Eh, pero bueno, eh, no más. les quiero compartir eh, también una última nota para el día de hoy. Eh, la gente bonita de ah, ching, no lo puse acá. Vamos a ver si lo encontró rápido. La gente bonita de desastre. Está teniendo problemas eh, porque, a ver, espero que lo hayan dejado opinado porque al parecer los literal robaron eh, y están haciendo. Aquí está, ok, aquí está. Queridos lectores, necesitamos su apoyo más que nunca. Ok, no, no les quería compartir esto. Desastre es un lugar espectacular. Les tengo mucho cariño a la gente de desastre. Dicen que necesitamos apoyo. El fin de semana fuimos víctimas de la delincuencia. Nos robaron parte importante de nuestras herramientas de trabajo, computadoras, cámaras y más. Aquí está como ayudar. Entonces, dejaron en desastre.mx, creo que es hagamos comunidad, eh, el cómo contribuir para que el periodismo a favor de los derechos humanos se siga haciendo. ¿no? Entonces, si, si tienen ustedes un poquito de tiempo, cariño, amor y quieren apoyar a la gente de desastre, háganlo, no más para darles una idea de qué tipo de cosas eh, publican ellos, para que vean lo, lo bonito que hacen, lo que publican. Esto es una nota que salió el 10 de julio, ya tiene un rato, donde hablan de la pastora transexual que vive en Brasil quien está presentándole a la iglesia. La señora pastora le está presentando a la iglesia que Jesucristo fue la primera persona transgénero y dice el primer transgénero. ¿Por qué? Esto es un dato muy curioso. Wey. Dice que si lo estudias con cuidado, Jesús antes de ser hombre, nacer <ríe> la esencia de Jesús era básicamente una persona que existía con género divino. O sea, no posee género, no? Y cuando llega a la tierra asume el género del hombre y hay textos que dicen asume el género de hombre. Entonces dice por consecuencia, pues es una persona trans no y, y, de, y de paso también dice, y también tenemos un género divino, ¿no? Entonces me parece eh, una propuesta espectacular, obviamente son del tipo de cosas que publican en desastre, eh, me divierte mucho que se llame desastre porque así que sigo sí, y qué desastre. Eh, pues yo sé que es un comentario muy tetejo pero bueno, eh, y el cuento es ese, ¿no? Justo están teniendo eh, problemas, problemas, o eh, bueno, tuvieron problemas, complicaciones con el tema de, de, de su robo, entonces se los dejo aquí, desastre.mex slash hagamos comunidad, yo creo que con eso cierro todas las noticias que tengo para presentarles hoy en el sector del LGBT. cuéntame ustedes qué onda de la vida. Lupe Salazar dice como cuando unas Queens en RuPaul se revelaron que tenían VIH o que eran trans y lo difícil que era para ellas. Qué chingón, eh, dice eh, la dibujante. Claro que sí, la ah ok están hablando, que está hablando con Lalo, dice Cristal. No, todas las películas sobre VIH son dramas para echarse a llorar. Exacto. Y fíjate que todavía hace falta que lo trans también rompamos. Es un poco la eh, neta, la neta, la neta, neta. neta. Dice Alex eh, Andy eh, Martínez García. Yo pienso que se tiene que llevar lo más normal posible como la diabetes, la influenza. Totalmente de acuerdo. Eh, dice este, Javier Aguirre lo mismo que pasa con el tema del VIH está pasando con las enfermedades mentales aquí en México, solo que eh, las enfermedades mentales creo que se están normalizando un poco más que el VIH. Ándale. Dangerous mango Pie dice en el Metro Chabacano Línea Café. Siempre hay campañas de VIH donde te hacen la prueba ahí mismo. Qué chingón, qué bonito. Entonces, pues ahí tienes. Y dice vaya, vaya, vaya. Como cuando descubres nuevos géneros. Exacto. <ríe> me divierte mucho que cuando cuando eh, hablo con la gente que está en música, a veces se acercan y me dicen Oye, Ophelia, tú en qué género estás? Y yo así de no sé, güey, deja de preguntar, ¿no? Yo, yo soy vieja, güey. Ay, pero bueno, eh, Malucasoma Barrera dice yo soy género divino. Yo, yo Todos yo creo que podemos ser. Yo, yo soy género divina. Ajá. Más es género divino. Ve eso, ve eso, ve eso. Está ahí echado, güey, como si estuviera en un crucero, güey. Así de, oh, yo me echo acá. Ya, sí, exacto, sí, te estoy exponiendo usted. Buenos días, señor Domatú. Sea usted bienvenido a su espacio laboral. Yo soy Ofelia Pastrana. Hoy, sí, viene usted a hablar del patrocinio. Exacto, me encanta, perfecto. que Hoy su patrocinio es con su pata delantera izquierda. Muchas gracias por venir a apoyar este show, Matú. Pero bueno, dice Monserrat Morato, creo que el VIH es el nuevo closet y por eso la información. Sí, justo el tema del VIH es que eh, estamos enfrentados contra unas fácil tres décadas. Miren, no solo tres décadas, hay una cantidad de historias de cómo el VIH no se reportaba, no se o sea, a nivel gobierno, a nivel gobierno, no se literal, no se levantaban medidas, no se no se se negaba del total. En Estados Unidos eh, aceptaron que el VIH... Eh, eh, existía cuando ya era pandémico antes, y antes se pudo haber detenido pero, pero pero fue un tema como del castigo a los gays y todo esto en fin los, los ochentas fueron muy rudos para el VIH así las cosas pero ya dice transición gráfica <risa> divinas sí las divinas de verdad nadie pasa de esta esquina aquí mandan las divinas no nadie pasa de esta esquina las divinas de verdad todos saben quién mandan estas cool porque nosotras somos gente cool. Bueno, eh, <risa> eso es todo lo que les tengo hoy para el tema de la vida y de lo LGBT. Nomás les quiero dejar un pequeño hilo. Esto no tiene nada que ver con lo LGBT, pero les quiero compartir un pequeño hilo en Twitter. Eh, que lo publico nada más y nada más que le dedico. Realmente, solamente quiero decirles que esto existe. Lo puse en la sección de vida porque no se de chingados lo ponía pero esto es Lady Corrales hablando de las leyendas urbanas más comunes que son literal leyendas urbanas y es un hilo bien pinches fucking divertido donde dice cosas que son leyendas urbanas como Alejandro Fernández llegando al hospital de Guadalajara el que quieras con el ano desgarrado eh, el dueño de la casa de los perros se aparece y si le rezas toda la noche en la capilla del edificio ahora en el museo del periodismo algunos han vuelto locos al querer pasar la prueba la monja que visita a los enfermos y se aparece en el pasillo que conecta el nuevo y el viejo hospital civil esto es Guadalajara no las agujas inyectadas con sida en los asientos de los cines los tatuajes de calcomanía que tenían droga y si tu cuerpo los absorbía si sí, te los pegaba sí exacto <risa> y pues acá sigue ¿no? Este, están discutiendo acerca de eh, eh, lo de Alejandro es cierto yo tengo una prima que trabaja ahí un pinche hilo bien divertido que les quería compartir su existencia pero se quieren reír un rato eh, acerca de las cosas que la gente cree o si ustedes tienen sus propias historias de leyendas urbanas que quieran compartirle a Lady Corrales eso es todo eso es todo lo que tengo hoy para la sección de lo LGBT dejo con ustedes nomás el qué opiniones tengan con esto el, qué piensan cómo van y demás y vamos a nuestra última sección de hoy, una sección que se llama de cariño. Pregúntale a Ophelia para que le pueda preguntar a Ophelia lo que le quiera preguntar a Ophelia. Ophelia, ¿estás lista para las preguntas de Ofelia? ¿Estás lista, Ophelia? Oigan, eh, hoy estoy tratando de hacer un pequeño ejercicio de dicción que la verdad es que no me gustó, <risa> eh, pero me recomendó justo mi maestra de canto, Vero te dice trata de hablar un poquito más lento, a ver si manejas un poco como tu tema de energías y de voz, eh, Cuéntenme ustedes, más bien les pregunto a ustedes cómo se sintieron con el show de hoy, cómo va hasta ahora estas cosas de lo que hemos hablado y esto. Me parece re bonito podernos ver semana con semana y con todo, más bien, perdón, perdón, eh, como que usarlos ustedes con plataforma experimento, pero pues que esto es roja, no a fin de cuentas. Está hecho para que vayamos aprendiendo todo sobre la marcha y estas cosas, pero ya dice Uriel Torres, pinches mito de acá. Cris Aldama dice Chale, yo dejé de seguir a la Corrales porque me triguieron sus bromas contra Chilangos y lady Corrales tiene su, sus cuentos, <ríe> pero saben, ya conociéndola, es la mitad de lo que pone en Twitter, es como yo creo que no se tienen community managers para redactar esas cosas o tiene una eh, imaginación muy movida <ríe> o le gusta escribir y ya. Eh, es bonita persona, es, tiene su corazón bien puesto de, la que la, de lo que la conozco, no? Alex Goje dice eh, ¿qué hay con ese rumor de que existe una conspiración de que el VIH es un invento de las farmacéuticas. Eh, pues bueno, es, es, este es un rumor tipo los viruses los hacen las empresas que hacen antiviruses. ¿no? Entonces, pues, yo, yo creo que de por sí las farmacéuticas ya son una cantidad ridícula de dinero. Eh, no, no, no sé, yo prefiero, prefiero pensar que es más fácil que estas cosas se den porque así es la naturaleza a que existe un cabal de personas que planea eh, esto en secreto y que todavía se logra mantener en secreto. Es muy difícil mantenerse. Hay una cantidad ridícula de secretos que han salido a luz. Además que piensa que esto es mantener un secreto de... Eh, hecho por muchas personas que además, además, lleva en secreto fácil unos 50 años. ¿no? Entonces, yo, yo creo que son 50 años de matar en secreto. Me parece rudo. En fin, es más difícil eso que lo que lo que sabemos. Había un sitio papel. Dice: Me gusta que hables rápido, es mucho más entretenido y si sí, abarcas más temas. Ok, vándale Kevin Trill dice: ¿Cuál fue el enemigo de la semana? El enemigo de la semana fue Violeta, Violeta, no fue Violeta pequeño. Violeta, a ver, vamos a buscar si sí, fue Violeta, Violeta chiquito. Ay, verdad, violeta chiquito como el lápiz, el color. Ya, ¿por qué me lo recordaste? Ya, olvídenlo. Dice Barón Javier, es un rumor como si el hombre nunca fue a la luna. Exacto. Luis Tua dice, ¿qué opinas de los atentados de las Torres Gemelas de 9-11? A los 17 años, ¿crees factible que haya sido autoatentado? atentado? Nah, yo creo que el mierdero que se creó después de eso, este pues demuestra el mierdero que <risa> existía antes. Es que el tema con las teorías conspiranoicas o, o, o conspiratorias, hay algunas que puedes decir, eso me puede haber sucedido por las últimas. Es muy difícil guardar secretos por muchas personas por tanto tiempo. Sabes como que es, es más fácil que la gente sea naturalmente pendeja y que las cosas pasen por pendejadas a que la gente sea naturalmente organizada y entonces que existan súper organizaciones. Hace sentido. Es, es mucho más fácil que las cosas se den por clusterfuck, por mierdero, por desmadre y por desorden a que se den por un acto planeado y organizado, ¿no? Pero bueno, en fin, dice 333 Juanes, recomiendo un buen libro, yo siempre recomiendo, cuando me piden una recomendación de libro, What Technology Wants de Kevin Kelly, eh, es como mi libro de entrada de recomendación, eh, porque habla mucho de la filosofía de la tecnología, el por qué se hacen estos shows, pero bueno, Dan 010690 dice, ya viste la película del profesor Marston, La Mujer Maravilla, es espectacular esa película, eh, para los que no saben de qué chingados están, o están. bueno, habla Dan, a ver, eh, profesor Marston, yo pensé que era más... Eh, más conocida esta peli o en fin, pero bueno, es, es eh, la película del creador de La Mujer Maravilla eh, y como a ver si esto está en español, seguramente sí, esperemos que okay, aquí está el profesor Marston y La Mujer Maravilla y cuenta justo la historia de una persona que tiene varias entre comillas divergencias sexuales, no lo son, pero básicamente una persona muy libre desde lo sexual, intelectual y que decide un día agarrar todos como sus deseos de eh, este tema de la liberación femenina desde lo sexual y lo vuelve una caricatura que se vuelve bueno, un cómic que se vuelve Wonder Woman. Y es un cuento espectacular. Jorge Carrillo dice: Me hubiese gustado tener una maestra tan genial como tú en cualquier etapa de mi vida académica. Pues todavía tenemos acá para platicar. Jorge. No te preocupes. Ciencias naturales dice: Cuando regresa a Canvas, los audífonos élficos, cabello rojo y en entrevista con Renata. <risa> Pides mucho ciencias. Eh, Canvas debería estar regresando a quizás en. El... Perdón, perdón, perdón es que se ve el cable y ahora me molesto camas debería estar regresando yo creo que el próximo en una o dos semanas le pongo mira ahí como nuestro mi bra. ay varón javier dice mujer maravilla es mejor que capitana marvel no sé la mujer maravilla bueno sí, sí no, no nos podemos hacer esa discusión yo, pues por ahora tenemos una mujer maravilla no tenemos una capitana marvel películas entonces pues sí sí es mejor camas volantes bueno, dice yo te recomiendo eh, netflix de good place ándale Um, dice sabes este, tu segunda recomendación de lectura, cuál sería? Eh, definitivamente. Échate una ojeada a Understanding Comics, que es otro libro que yo he presentado acá en este show. Understanding Comics es una pequeña guía rápida eh, y no tan rápida acerca de cómo funciona el arte secuencial. Entonces, por qué eh, el efecto Cruz Show funciona y por qué eh, nos identificamos con los cómics cuando realmente en último son dibujos que son bien, bien simplificados. ¿no? Pero bueno, Jorge Verón dice oh, desde que descubrí tu show me he vuelto adicto a escucharte el contenido, tu personalidad, la forma que transmites algo que necesitaba YouTube. Hay muchas gracias. Nunca dejes de hacer roja. Yo creo que no. Eh, tengo que organizar un poquito más con eh, otro par de cosas, pero Roja está aquí para quedarse ¿no? y, y creo que ya llegué a un momento donde me gusta cómo se ve y cómo se presenta y y como que hasta como he eh, visto y me arreglo para Roja y esas cosas. Pero bueno, es otro no tema. Eh, dice Dan y de repente mucha gente entró al stream. Quién sabe por qué? Entró mucha gente al stream? No, no puedo los números de acá. Qué ching, qué bonito. Pues muchas gracias por pasar. Pues igual es la hora o alguien me hizo host y me recomiendo esas cosas. Pero bueno, ya. Dice Oscar Rabos la teoría que Abril Lavin murió y fue reemplazada. Bueno, para ese chiste, ¿la... ¿Quieren, ¿quieren divertirse un rato? Si lo googlean, si sí hay Mauricio Pastrana, de hecho, hay par Mauricio Pastrana aquí en México, que curiosamente apareció en el ojo público más o menos cuando yo llegué a México en los 2008. Antes no estaba en el ojo público, pero ahora yo transicioné. Eh, y entonces la pregunta es: ¿si existió un Mauricio Pastrana o no? ¿Qué tal que yo sea un reemplazo? Y yo soy una vieja que un día dije, voy a decir que era un güey. Y ya, y así las cosas, ¿no? Pues piensen en eso. Y así Macho dice, ¿cuál sería el primer consejo que, les, que le diría a alguien que quiere iniciar en YouTube? Ok. Eh, los tips rápidos para eh, arrancar en YouTube para la gente que quiere hacer contenidos. Lo primero es, nunca pienses, por lo menos en primer mes, en tus números. Tus números son un vicio que te deberían de preocupar cuando estés ya eh, queriendo vender y queriendo crecer y demás. Tú primero tienes que aprender a patinar para luego ir al skate park. ¿Hace sentido? ¿Se llama un skate park? Sí. No, para ir, para ir, al, para ir al parque a patinar. no O sea, tú, tú tienes que aprender a andar en tus patines de cuatro ruedas güey antes de ir a hacer locuras con los chavos cool que lo llevan haciendo mucho tiempo. Entonces, en eso, tus primeros 10 videos, 10, tus primeros 10 videos tienen que ser videos de ti para ti y ojalá todos de ahí en adelante. Pero entonces dedícale a hacer un buen de videos para que primero que todo, cuando sí comiences a promocionarlos, a decirle a tus amigos, Oigan, vean que tengo un canal a decirle a la gente cercana. Oigan, vean que hice un video de esto a tuitear y demás. Cuando lleguen y encuentren un video que les guste, tengan otros nueve para consumir Hace sentido. Es como que nunca lances un canal con solo un video o dos. Es más, cuando llegues a diez videos, ya vas a tener una rutinita de videos hechos. Dejando eso de lado, la otra cosa que te puedo recomendar es arráncate, haz un video bien pendejo, ya bobo de lo que sea suelo. Fin de cuentas, si un día eres un youtuber exitoso o una youtuber exitosa, puedas poder volver a ese video y decir no manches qué cool que se veía cuando no tenía nada y sí la neta si sí, tú ves mis primeros ¿Quieren, quieren divertirse un rato busquen mis videos de el de forma eh, el reporte informativo están en mi canal de YouTube cuando un día cuando yo decidí que sí si iba a ser una persona que iba a hacer contenidos para YouTube y demás yo dije voy a aprender a presentar en cámara porque soy bien pinches jodida con un reto. no. Yo me puse un reto. Vamos a tratar de presentar las noticias, pero no vamos a presentar las noticias como ejercicio. Vamos a presentar noticias soeces y ridículas. Entonces hice un show que básicamente está basado en lo que hace The Onion en Estados Unidos, donde yo presentaba las noticias con formalidad y con toda la seriedad del caso, pero que eran noticias loquísimas. Wey. Entonces esas noticias las sacaba de, el de forma. Y, y era divertido, pero ahora los veo y presentaba de la cabeza presentaba. O sea, los veo y digo no manches y, y fíjense que yo ahí no tomé. O sea, en ese entonces no, 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 no me habían aconsejado cómo te estoy aconsejando a ti. Um, y es más, te voy a mostrar qué tipo de videos es eh, de forma. Um, aquí está. Eh, en ese entonces yo sí agarré eh, mi plataforma de contenidos y Twitter y demás y le escribí a mis amigos y les dije, güey, yo estoy haciendo esto, no me ames. Y me juraba súper acá, güey, no esto, esto es lo que hacía. Este, de forma reporte informativo. Este, este video se hizo el 12 de marzo del 2014. Güey, eh, Yo los editaba. Bueno, luego me ayudé a editar ahí donde lo ven. y el hermano de Dani Mastreta, que ahorita está en Barcade, eh, Diego Mastretta Y pues ahí me ven, no? Esto, esto se hacía en mi oficina en ese entonces y yo casi, casi que quería hacer lo que hago hoy, no? Eh, me grababa yo, me editaba yo y demás. Eh, pero literal estoy leyendo noticias y presentándolas y las presento de la verdad. O sea, es como que los veo y digo, no manches, que no va a ataquera. Pero, pero el punto es yo ya con un video dije ya yo estoy haciendo esto. Vámonos y se lo presento a un chingo de gente y evidentemente hasta me queme. Si hubiera aguantado un par de videos, yo creo que bien hubiera cerrado rutina de cómo se hace, comedito, estas cosas. Entonces mi recomendación es haz videos ya de lo que sea y arráncate y preocúpate por los números cuando ya tengas varios videos en tu canal. ¿no? Ese es como el kit Ofelia de la pregunta cómo arrago para arrancar en YouTube y así las cosas. Avioncito, papel dice, pasa la lista que estás usando, más bien te va a pasar el lo más cool que vas a ver en tu vida, si te gusta esta música. Para toda la gente que le gusta la música de roja, yo uso este sitio que se llama muki.io. Muki.io lo hace, es un sitio que lo hace un amigo eh, chileno. De hecho, eh, Tomás Polak, que es un programador espectacular, que hizo esto como para su tiempo libre. Eh, y en Muki, entonces tú puedes venir y básicamente le dices acá: Yo quiero escuchar música de Super Nintendo, Sega, Windows, ¿no? videojuegos. Todos son MIDIs. Y el motivo por el cual uso MIDIs es porque pues, no, no piden derechos de autor. Entonces tengo música de fondo, música muy bonita y ahí puedes escuchar absolutamente todo. Pero bueno, en fin, dice este, Juan Azcar los rizos. E imagínate, Jorge Carrillo decía, ¿Cuál es el emprendimiento social más genial que has conocido hasta ahora? O tu doctor emprendimiento social, emprendimiento social. Bueno, gente dentro del mundo del emprendimiento social, yo creo que definitivamente eh, la gente de la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT o eh, que, que, que de paso los acaban de premiar. ¿Quién es la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT? Es estas personas que los acaban de premiar, de hecho, como la mejor cámara de comercio LGBT. No, no, no sé bien quiénes dio este, este premio. Pero, pero bueno, ellos hacen este evento que se llama Power y básicamente son esto, son una cámara de comercio LGBT, se dedican a unir personas del talento diverso eh, y tienen unos socios de no mames de bonitos, de no mames de pinches bonitos. Llevan, llevan cosas con marcas, acercamientos, están haciendo tipo de capacitaciones eh, y es literal, es una cámara de comercio LGBT. Tanto que jodemos con el cuento de hoy, es que si salgo del closet me corren y tú es así de pues sí, pero pues mira, Google Submeridian, Intel para México, Marriott, Scotiabank. Entonces, Saben como que esos son nomás los que están asociados aquí a esta cámara de comercio. Eh, tienen proyectos uh, de, de gente abiertamente LGBT, ¿no? así las cosas. Pero bueno, ya yo dice, ¿cuándo vas a visitar a los chicos de Atomics? Lo último es que, me, que fui, no me fue tan bien. Hablé con Claudio y pues no sé, eh, últimamente no, es, no sé, voy a dejar eso en pendiente, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo se llama el artista? Lo que estaba sonando es, no sé, perdón. Ok, voy a ah, lo que estaba sonando era este, ay, a ver, sí, sí, porque tú estás buscando, tú quieres esta rola, no que es de Ninja Gaiden, solo busca. De hecho, búscalo en YouTube, busca la música Ninja Gaiden. Ahí estás. Es Rodríguez dice arriba las divinas, las divinas de verdad. Eh, eh, y vamos a ir con eso, no Stephanie? Seguro nadie sabe que estoy cantando, eh, pero bueno, no? Sí, y, es, y eso que la que la canta es, un, es una argentina. Eh, ajá, es más, vamos a, vamos a buscar qué serie es eso. Esta mujer. Andonela. A ver, eh, qué onda contigo? Vamos a buscar las divinas de verdad. Ay, es que yo por qué tengo esto. ah Es que esto es de patito feo. <risa> gasolina de verdad, las divinas en YouTube. ahí es lo que estoy cantando. El patito feo. No manchen, ¿qué, qué, qué pedo con mi cerebro. Tú, 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 ¿tú por qué te sabes esto, Ophelia? Eh, gasolina de verdad, las divinas, patito feo con Antonella, Pia y Caterina, las divinas cantando gasolina. Aquí, estas son las cosas que yo tengo en mi cabeza. Este, porque así soy, güey. Así soy. Yo no controlo mi cerebro, mi cerebro me controla a mí, pero bueno. Dice que las divinas tuvieron ser en México. La de patito feo. ¿Por qué? Porque saben eso ustedes. La locomotora dice: No, 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 no. Así que no queremos ser tan huecas como las divinas. Exacto. Ese es el resto de la letra. Gracias, Lalo. <ríe> es atrévete a soñar, güey. No es, es, es que es que atrévete a soñar es un es, es patito feo en México. Ah, claro. Está fuera de... Estás fuera de look. Sí, total. Pues es que. Es que, pues, ¿con ¿qué te digo acá en México? Que clonan todas las series. Pero bueno, en fin, dice Nick Skywalker. Buenas noches a todos. Exacto. Dice Félix, eh, Patito Feo, ¿es una serie argentina, es una serie argentina. De acuerdo. Em, Rekeshikari dice tu versión mexicana con adolescentes y dice Josa J. Estrada una pregunta random. ¿Qué personaje te gustaría para el nuevo Smash de Switch? Eh, yo cuando se trata de Smash eh, solo juego con Rosalina porque me parezco una vieja güera alta y, y de paso que usa aretes de Cruz. Y así las cosas. Perdón. Y, y dice la locomotoridad ¿es la de las populares, Ofelia. que dices si tienes la toda... Lalo, perdón, perdón, me, me tengo que controlar un poquito con esto. <ríe> Daniela Valencia dice la de Dana Paola. Acá en México fue con Dana Paola. Sí, en, en, en este con los argentinos fue con quién hizo Antonella. Es una buena pregunta, pero bueno, eso es para otro día. Dice Mar Vargas, ¿cuáles son los tatuajes que tienes en el brazo? Uy, ok, vamos a hablar de mis tatuajes y este hola gato mis tatuajes acá te los muestro son cuatro tatuajes que tengo en este brazo este estos son mis orgullos esto es la bandera trans que iba a ser son los colores de la bandera porque ahí atrás pueden ver la bandera bien hecha este estos son la bandera LGBT la bandera colombiana la bandera mexicana son mis orgullos esto luego es la Minerva porque le tengo mucho amor y cariño a Guadalajara luego esto de aquí es el él, o sea, me tatúe a Matú. Ahí, ahí dice cuando Matú, Mau ya todavía ¿eh? no aprendió a maullar bien, es un idiota. Entonces, Mau dice Mau, Mau. Y yo, pues, cuando llego a casa, le no digas Mau, dime Ophelia, pendejo. O sea, yo no me llamo Mau y pues ya por eso lo tengo así. Y esto es mi mantra de vida. Es dice, a ver si alcanzar, dice yes, and yes, and es sí, y es esta como cosa que les digo que se usa mucho en la impro. Ese diseño me lo hizo nadie más y nadie menos que Chisco Romo, que es un tatuador, pero no un, tatuador, un diseñador espectacular. El tatuaje me lo hizo eh, alguien aquí en la Ciudad de México. Y pues así las cosas. Perdón. Sara Seferino dice: Hablando de emprendedores, recomiendas alguna actividad o conferencia de la semana del emprendedor. Uf, debería saber a quién recomendarte. Vía que Rubio hablando, Akira estaba está hablando, y la verdad es que está muy desconectada la semana del emprendedor en general. Disculpas, pero eso así las cosas. Dice la locomotora: ¿Todos en roja son transtemporales o qué onda de qué hora? Jaboncito <risa> dice: Buenas noches, vengo vendiendo piñas. Eh, eh, sea usted eh, tan amable de dejar piñas por ahí en caso de que se necesite. Muchas gracias. Pero bueno. Eh, dice eh, eh, Angelina Camacho literal se llama un patito feo la argentina ah literal ya ves dice Edgar Chávez creo que ya sé eh, ya sé qué pasa estoy viendo Roja con una hora de retraso me siento una paradoja espaciotemporal <ríe> wow qué locura eh, pues todo eso está pasando si sí, Marbella Romero dice Antonella era la, la de las divinas en México fue Violeta Violeta Isfel que ya era mamá cuando hizo esa novela Violeta Isfel Isfel se apellida ah sí Uf, ya ven el Alex dice: Conoces un evento networking para invertir en startups mexicanas. Eh, sí, pues la semana del emprendedor. <risa> este y búscate todas las startups. Startup México también ayuda mucho con eso. Eh, las cosas. Yo creo que a nivel coworking hay muchas cosas que puedes investigar también y así las cosas, pero bueno. Y así las cosas. Este Coyito dice: ¿Qué opina de todo lo que está pasando en la UNAM? Oh, eso es todo un tema. Que No lo quise traer tanto, pero bueno, yo solo quiero decir esto como extranjera. Me parece sumamente pinches raro que exista el concepto de los porros, güey. O sea, los porros me rebasa, me rebasa que, que, que se puedan existir. Me explico, es un tema de qué locura que eh, eh, como estructura no esto este. Y pues sí, es un cuento de es que los porros de los 60 y no sé qué. Pues sí, pero aún así, eh, como en la vida de una persona que acaba siendo porro, no hay que pensar. Yo, yo pienso un poco en eso. Es, 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 es qué tipo de estudiante o qué tipo de persona se presta para ese tipo de actividad. Es, es tan, me parece tan eh, complejo eh, la mera implicación de que eso esté pasando. Y del otro lado también me resalta el cómo la UNAM se está desarmando socialmente por unas cosas que se respondió, se respondió muy bien. ¿eh? Hubo mucha gente, o sea, esta manifestación que hubo, que fue pues, literal una demostración, no fue manifestación, es mucha gente me explico es como que claramente le mueve mucho al centro del corazón de, de, de por qué eh, pues la UNAM es chingona eh, es solo es solo el, el cómo cómo se, se usan estas como dinámicas sociales del, de la mera manifestación y romper manifestaciones estas cosas que se dan en México porque México tiene una larga historia de manifestarse ¿no? entonces uff que bueno eso, eso es, es como eso. es un tema que hasta me rompe un poquito el corazón que que tocó llegar a estas cosas, no hace sentido que yo creo que por ahí va. La Tutix dice que se le roba una piña al jaboncito man, y las esconde detrás de la pared. Gracias. El Alex dice, oye, off, con eso. Ah, ya, ya, ya había respondido eso. Montserrat Mora te dice, pero aún es que muchas facultades de la UNAM los promueven y cuidan las propias autoridades universitarias. Qué raro. Irving Acosta dice, ¿cuáles medios nos recomiendas para leer noticias? Que nunca me entero de nada si no fuera por ti. Oh, es una pregunta muy compleja. Eh, esto va a sonar bien, bien, bien vago, vago, o sea, literal vago, pero yo sí recibo mucho mis noticias desde los shows de comedia eh, y esto es el peor consejo que puedo dar en la vida. Eh, porque, porque, porque son shows de comedia. Me explico, ellos no están buscando informar y sí, pero no, pero sí, pero no. Yo estoy hablando de ahí sí, los Daily Show Colbert Report, Chumel, ese tipo de cosas. Yo sé que Chumel tiene un estigma y, y entonces, pues bueno, hagan lo que quieran ustedes con eso, pero. Creo que un buen lugar para estar realmente informados es Reddit. Fíjense que en Reddit eh, hay muchas comunidades. Hay que solo ser un poquito selectivos con el tema de eh, a qué subreddits ir y, y aprende a usar bien Reddit y úsalo para el Reddit bueno. Hace sentido? Eh, usa, usa el Reddit que, que reúne a científicos y el Reddit que, que reúne a académicos y el Reddit que reúne a gente que habla desde las netas. Eh, para tu propio bien. Y te lo juro que hay una cantidad de subreddits buenos de noticias eh, en español además, y con eso te puedes enterar hasta de cosas desde un ángulo que normalmente no las ves. Y sí de vez en cuando asómate por los medios tradicionales, pero yo, yo me colgaría de Reddit que tiene un sistema natural de filtro, perdón, un paréntesis, Mick velo Umbra dice y deja un abrazo financiero. Samus mide 1.90 Jill Valentine para smash. Puede ser sí total y piñas, piñas para ti, pero bueno, como cito dice, Reddit lo siento tan complejo es como programación, pero con letras. <risa> ¿Cómo se programa si no es con letras? ¿Toda? Sí, exacto. Pero bueno, si sí, Reddit es un poquito complejo, pero cuando lo aprendes a usar, eh, vale la pena. Sobre todo si el problema es que es como, como, como el Capitán América, depende de lo que tengas en tu corazón. Si tú quieres ir a ver Desmadre, lo vas a encontrar. Si quieres ir a ver eh, en Reddit, por ejemplo, fíjense que yo mi consumo de noticias en Reddit estoy suscrita a lugares que dan noticias muy de derecha y lugares que dan noticias muy de izquierda y dejo que el algoritmo me lo mezcle, eh, lo cual me hace hacer ejercicios eh, mentales de leer cosas que neta neta me cagan wey. Pero es parte del entender cómo nos ven desde el otro lado. Eh, y eso yo creo que se debería hacer más. Reddit sí deja hacer eso. Twitter por ejemplo no te muestra lo que no con lo que no interactúas. Si no interactúas con un tweet, entonces ya te los deja demostrar. Entonces Twitter, Facebook, estas redes sociales, y demás, sí generan eh, burbuja de filtro. Reddit, tú puedes con el corazón, o sea, con lo que traigas adentro, tú puedes obligarlo a que sí te dé como noticias como de todos lados, no? Pero bueno, en fin, dice la Tutix: desde que estómola poncerro mi vida no es lo mismo. Ay, total, sí, total. Y pues fíjate que yo antes usaba estómola y Reddit. Entonces, pues eso sin te dice la historia es cíclica. Lo que está pasando en la UNAM ya pasó en el 68, en el 71, pero si no conocemos la historia, la repetimos desgraciadamente. Ándale, sí. Ah, Alberto Ángel dice que si he visto Madoka mágica, tristemente no. Y con todo y que soy fan de del género. Pero bueno, la dibujante dice, dame tu correo. Ah, están hablando correo, que están ligando, están ligando, no. Luis Tuda dice, son grupos de choque, tienen los partidos políticos para múltiples usos, ya han hablado varios que son reclutados con mentiras, que luego ya nos dejan salirse del movimiento. ¿Cómo, cómo no puedes salirte, O sea, no te pueden obligar a ir a ser violento en algún lugar, yo creo, pero pues creo que estoy hablando sin saber absolutamente nada, pero ya. Dice Félix Ed, si me hago el color yo misma, ¿estás hablando de mi cabello? No, mi cabello en particular yo sí voy con alguien a que me lo decolore. Eh, antes no, cuando tenía el cabello rojo, sí lo decoloraba en casa y usaba Manic Panic cada dos semanas o tres, pero ya no. Eh, para todo lo demás, mi maquillaje de hoy soy todo yo. ¿no? Felipe Romero dice es el primer vivo que veo de usted y siempre y cuando tenga tiempo aquí estaré más seguido. Qué chingón, gracias, espero que te, que te haya gustado. Para mí los en vivos vuelto vuelta una vez un poco más larga de lo que deberían de ser. Y yo creo que por eso también me doy la pista para ir cerrando el show, pero me encanta es bonito. Miren, la mitad de este show es verlos ustedes platicar, no es el chat, es, es, las noticias son cosas que quiero platicar y que dejo ahí para pues, no más presentar el tema y que vamos como dialogarlo. Por otro lado, yo creo que lo más bonito es solamente el tener este como momento de pues, qué cool verlos. <ríe> en fin, perdón, dice Diana. Y de qué pasar con los YouTubers de las caídas que solo dan el mismo contenido, algo así como a ah, eh, Milgris Night versus nos queda así claro. Entonces, los YouTubers de las caídas, no los que están haciendo pastelazos y estas cosas, eh, esos YouTubers, en Estados Unidos están siendo más o menos filtrados. Los youtubers de las caídas cada vez ten, tienen que llegar a extremos, más extremos hasta que ya llegan. Ahorita hubo una crisis muy loca donde uno de los youtubers de caídas grande, Logan Paul, pues tuvo que literal, literal hacer un escándalo eh, con el cuento de los, de los suicidios. ¿no? Eh, y pues eso ya sabemos cómo acabó. El cuento es que cada vez va como escalando la apuesta hasta que llega un momento que ya es insostenible y, y en eso Luego salen ellos con una marca hecha que básicamente en adelante todo lo que tienen que hacer es contenido de, de reemplazo. Me explico es solamente publicar para decir que la marca sigue viva eh, y básicamente se vuelve un gran esfuerzo de marketing para, para hacer la marca. Entonces ya no son youtubers, sino son creadores de sus productos. Y YouTube es la plataforma de difusión de productos. Entonces, entonces técnicamente podrías argumentar que ya no son youtubers eh, y, y, y lo que acaba pasando con ese tipo de personas es eh, la audiencia va a seguir consumiendo este tipo de cosas. Hay, hay un como cáncer de YouTube, un real cáncer de los videos de top 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 10. Este, los videos como que son como el tipo BuzzFeed eh, que generan vistas muy cortas. Y yo creo que la gente que está consumiendo esto son personas que eh, se están hasta ahora llegando a YouTube y entonces están atrapados como dentro del contenido viral rápido, digerible, rápido, no, como que como que no, 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 no pueden ser personas, digamos, extranjeras, no? Estas, estas, estas personas que literal están viendo su primera plataforma de contenidos y entonces necesitan como unos proto contenidos más simples de consumir que shows completos y digeridos. Puede ser eh, y por eso, por eso les va también, no? Eh, pero a la larga esos youtubers van a seguir existiendo. Lo que sí va a cambiar es la audiencia en todo, en toda Latinoamérica. La audiencia está creciendo, entonces va a llegar un momento donde literal Mira, hay Justin, por ejemplo, era una youtuber de pastelazos y, y tú ves esos comentarios que todavía hay gente que le dice Uy, no puedo creer que sigas haciendo esto. Y es porque son youtubers que no saben por qué se volvieron famosos, entonces no supieron migrar su propuesta, sino que se quedaron haciendo el mismo contenido porque están convencidos que se volvieron famosos por su contenido y no porque, por ejemplo, eran honestos o no porque eran eh, personas este, complejas en un mundo que quería complejidad. No sé, me explico eso mi propuesta para YouTube y para el escenario y para la comedia y para eh, la música cuando funcione eso y para todo lo que yo hago es eh, desde el, el rubro del, del explicar ¿no? la explicatriz de ahí viene eh, y entonces yo le encuentro muchas bajadas a ese concepto de la explicatriz veo que muchos youtubers no hacen ese ejercicio saber por qué soy quien soy y eso eh, yo creo que es lo que va a romper a los youtubers porque igual y los de las caídas fíjate que está este güey que era vainer que hacía magia que este, no, no creo cómo se llama que se presentó en talent de hecho que se aventaba por ejemplo contra su coche y de repente ¡pum! aparece dentro del coche eh, y hace, hace magia en video muy chingón. Eh, eso técnicamente son videos de pastelazos, pero él sabe muy bien que eh, es un performance, entonces lo maneja así y por consecuencia sigue siendo relevante. Sus videos todavía tienen muchas vistas, pero bueno, dice Omar Martínez, yo veo esos videos cuando estoy aburrido. Ándale, la like dibujante dice me ayudas a impulsar un espacio de arte LGBT, pero por supuesto a tener... Eh, yo conozco a Tel, es, es está en México, ¿no? Hasta me suena un chingo, güey, Atelier. No fui contigo que fuimos a... No, okay, no. Ay, que, ah, no, ¿sabes qué? Eh, este que está por la merced, eh, ¿cómo se llama? Atelier. Atea, exacto, por eso me suena Atelier, sí. Mándame toda la información que quieras, dibujanta. Jorge Carrillo dice, ¿qué opinas de las rugios yo soy en un futuro? Como en su laboral, a ver si Existen muchos trabajos eh, espurios que pueden ser sustituidos por máquinas, estamos frenando la innovación por tener empleos. Eh, RUG, espera, perdón, no, 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 no sé exactamente a qué vas con ese acrónimo. RUG, RUG, RUG me refiero a Carpet or Rock, gracias, ok. Eh, eh, ¿me, ¿Me puedes explicar a qué te refieres con RUG, perdón? Eh, no sé si... Really useful group, eh, dice acá. Perdón, no te entendí, pero, pero, pero sí te voy a decir algo. Eh, Um, hay una cantidad de cosas que la innovación va a llegar sí, sí o sí. esa Es parte de la filosofía de la tecnología, um, porque la tecnología se alimenta de sí misma. El otro día pensaba eh, hablando de que se fue estombo -lapón, También teníamos Delicious Delicious era un software que se dedicaba a taggear los websites para que luego los motores de búsqueda o las otras personas puedan encontrar contenido chingón y cagado. Um, ahora eso todo lo hace el algoritmo y, y básicamente lo que quiere decir es que sin que nos hubiéramos dado cuenta, la labor manual de taggear websites se volvió una cosa sistemática. Entonces eh, pasó, no? Sí, o sea, de 10 años para acá, nosotros ya no estamos taggeando los websites, sino que un algoritmo está taggeando los websites por nosotros y por eso estamos aprendiendo a hablar con estos algoritmos. Por eso de repente nos caga que Instagram ponga el algoritmo para decir que te muestra. Eh, YouTube tenía algoritmo para, para las historias y decidir y demás, pero eh, en la lista de suscripciones, todo era en orden cronológico y hace nada lo cambiaron y la gente se enloqueció porque dice: No, yo necesito un lugar que sea libre de algoritmo. ¿no? Y pues ni modo, es que si no, no hay tanto contenido que si una si una compu no decide por ti, eh, pues no hay cómo. Y antes, antes las compu no decidían por nosotros, teníamos sistemas donde nosotros tagueamos. Stumble, pony, delicious era eso y también Magnolia para los que conocen ese servicio, donde tú ya es un website y si eso está chingón, y voy a decir que este sitio está chingón para la gente que le gusta. Este no sé, el esquí acuático, me explico ya, en fin en ese tipo de cosas Klaus Janssen dicen hablo del amor en tiempos de Twitter. Hoy es eh, complejo eso. Pues yo creo que sin querer queriendo por el tema de las redes sociales, nos volvimos todos más o menos pseudo figuras públicas. Yo solo quiero decir esto acerca de eh, amistad con gente en era de las redes sociales. Amigo es el que no es friend en Facebook y todavía mantiene la amistad. Piensan eso. Las redes sociales eh, manejan una dinámica completamente diferente donde mira, Ve a los youtubers de los youtubers que, que tienen parejas este, establecidas hace mucho tiempo en redes sociales y, y ve como no están presentes. Me explico, pero tienen relaciones súper estables, muy bonitas, muy comprometidos, muy comprometidas eh, y, y, y es, es que son dos cosas completamente diferentes, no? Entonces Twitter en particular me parece un, un bonito espacio, pero es de nuevo es el mosh pit, güey. Entonces pues bien te puedes enamorar de alguien en el mosh, pit, en el Moshpit, pero en algún momento tienes que salir ahí por chelas y ahí platicas. <risa> ¿no? y después volverás y se perderán y demás, pero pues eso no le quita que, que no es, es. como que como que Twitter no, 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 Siento que no representa mucho porque es falso de por sí, es un medio de comunicación. En fin. Pero bueno, eh, Ana, cuando dice no sé si cambió el algoritmo de stories, pero ya no salen primero las stories de quien me interesa. Bueno, el cuento es que es, está aprendiendo de ti, no? Tú piensas en eso y ya. Billy Oso MX, soy fotógrafo profesional de publicidad, pero me gustaría saber cómo contactar distribuidores para pruebas de producto. Es posible. Quiero contactar con Sony Latinoamérica. Ándale, sabes que eh, yo creo que lo más fácil es búscate agencias, no busques a Sony per se, sino una agencia de marketing que trabaje con Sony. Un modo muy fácil de descubrir eso es buscar un comercial de Sony Latinoamérica eh, y ve quién lo hizo. Eh, y entonces vas a encontrar que fue agencia tal y a lo mejor ahí tienes una entrada más fácil para hablar con alguien que tiene dinero de Sony en la bolsa eh, y que tiene que hacer cosas para Sony y a lo mejor que aparezca un fotógrafo como tú les puede funcionar y se hará, será más rápido que entrar derecho con la marca y algún día entrarás con la marca cuando ya te presenten pero las agencias son tu clave de entrada dice Marbella Romero yo conocí a mi pareja en Twitter hace 10 años vivimos juntos, qué chingón Chris Aldama dice me choca el algoritmo de recomendación de YouTube y Amazon súper frustrante, solo te muestro lo mismo una y otra vez Noelia a veces me dice que tiene rolas que insiste que, que Spotify insiste que quiere que escuche ah, YouTube, 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 perdón. hay una rola que siempre es de. Pero ya la escuchaste? Está buena, no? Está buena? Ya la escuchaste? Pero, ¿Sí? sí. Y te insiste, no? Eh, es que también es un tema de que ya casi que yo, a mí me gustaría creer que sí saben, solo que no dicen que no, pero que estos algoritmos como están aprendiendo de ti, pues técnicamente saben de ti lo que tú les hayas querido enseñar, no? Una cosa que puedes intentar de hacer es darle un poquito de educación, like, dislike, este, eh, por ejemplo, en los anuncios puedes decir yo no quiero ver más de esto en las búsquedas, eh, no suscribirnos como que alimentar un poquito más al algoritmo, sobre todo con los dislikes que la gente suele no dar. Estamos muy acostumbrados a decir solo esto. Sí, pero también los no, eh, se, los toma en consideración, no? Y, y, y no sé si, si en YouTube existe algún modo de decirle no quiero ver videos de este, de esta persona, cosas así. Yo creo que sí, eh, y, y pues a lo mejor eso ayuda a mejorar la experiencia. Eh, si sí funciona mejor a la larga, ¿eh? Pues, eh, en últimas, porque no hay cómo. Eh, o sea, consumir, consumir contenidos de modo cronológico, pues con todo el mundo generar contenidos es imposible. ¿no? Pero bueno, en fin, dice pero en mi cuenta de YouTube lo utiliza mi tía y mi madre. Imagínate lo que me ponen sugerencias ah sí y lo que le pone a ella. Sí, total, te recomiendo abrir una cuenta para ellas o, o una para ti. Como si tú dices te recomiendo eso porque te puede gustar. No me gusta el reggaetón tonto en Spotify, ándale. Eh, dice Luis, también esta nostalgia es muy selectiva, todos recuerdan Ares, pero casi nadie se acuerda del audio Galaxy. Ándale, si es verdad. Eric Alex dice una pregunta que dice la física en cuanto a la cantidad de seres humanos idónea entre lo demográfico sustentable que puede tener la tierra. Hay, hay números de eso. De hecho, si mal no recuerdo en cuanto a cómo nos estamos distribuyendo la cantidad de seres humanos y, y la este, eh, la tasa de natalidad actual y cómo estamos haciendo familias ahorita. Creo que estamos esperando a eh, llegar hacia los 11 mil millones de seres humanos en el planeta y ahí encontrar un plano. O sea, se, y la verdad es que ya, ya ha ido decelerando el, eh, la cantidad de humanos en el planeta eh, porque no estamos sustituyendo con la velocidad con la que nos crearon nuestros abuelos. ¿Por qué? Nos? Porque de repente hubo un boom eh, reciente en, 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 en esa explosión demográfica. Pues la primera es porque simplemente hubo más gente. ¿no? Entonces pues esto es lo ¿no? o sé, sea, Más gente dio más gente. El tema es que nuestros abuelos y bisabuelos no sabían que sus hijos iban a sobrevivir tanto como lo que les esperaban ellos de sus abuelos y sus bisabuelos. De repente, a entrada de 1900 y oh, oh, como finalizando 1800, la medicina permitió que muchos bebés vivieran. Entonces eh, este cuento de que Ay, es que mis abuelos tuvieron 6, 7, 10 hijos eh, es porque así se les enseñó, pero porque sus abuelos tuvieron también 6, 7 o 10 hijos y vivieron dos o tres. <risa> No eh, solamente que los 6 7 o 10 hijos que tuvieron nuestros abuelos todos vivieron güey entonces por eso ahora tuvimos megafamilias y eso fue gran parte de la explosión que arrancó en 1900 porque entonces de a 3 en 3 en 3 en 3 o 4 sí. en 4 Hoy nos dijeron en una clase vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos ah bueno así <risa> ah, claro total dice, Noel, que, porque dice que le dijeron en clase que eh, esa es la enseñanza del, de antes no de antes, sí. sí, que de antes era tú vives de tus padres hasta que este ya puedas vivir de tus hijos. ¿no? Y entonces también eso pasaba. Básicamente uy, vi un TED rudísimo, búscalo. ¿no? Eh, un TED eh, de una chica, creo que es argentina que decía: ¿Qué piensan los pobres? Y es, es una chica eh, que vivió homeless por mucho tiempo, que vino de, eh, ¿no? de, de una vida muy pinches ruda y que hablaba acerca de justo cómo se da la mentalidad de la persona pobre, eh, muy honesta. Y ella entonces en algún momento eh, se acercaba al tema de ya desarmando el por qué la gente pobre tiene este pensar y aquello y demás, y cómo se forma y las inseguridades Y de repente dice y saben por qué los pobres tienen niños? No, porque todos sabemos este cuento de la mar de los pobres no deberían de tener bebés y esta discusión no hay por qué tienen tantos niños? Y dice porque lo único que pueden tener así es, es, es me rompe el corazón como que es statement Dices es cuando tú no puedes hacer más. No, como que toda tu vida te diga: no puedes tener eso, no puedes tener esto, no puedes tener esto, no puedes tener eso, no vas a tener esto, no vas a llegar acá, no vas a estar hijos sí puedes tener. Entonces, eh, también eso está muy presente. No hemos sido una, una serie de generaciones que han ido enriqueciendo del sistema capitalista. Entonces, también tenemos modos diferentes de pensar hoy de cómo se tenía hace 50, 70 años, 100 años. Eh, y entonces, por eso tuvimos como esta gran explosión, no porque todo ese cambio sucedió y fue muy rápido y demás y ahorita entonces estamos otra vez asentando el, el tema de la responsabilidad social y de la planeación familiar y entonces eh, los conservadores están loqui, loquitos con eso, pero eh, la verdad es que en muchos países, creo que en Colombia en particular se están, eh, están ya, 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 ya se están teniendo menos bebés de lo que se requiere para sostener la población colombiana, me explico, en Japón en particular ya no hay bebés, wey. en Japón hay más gatos y perros y mascotas por familia que bebés, güey y no es como que estén permitiendo la inmigración, no? Entonces eventualmente el motivo por el cual sigue creciendo, si bien vamos decelerando, es porque, primero, porque hay muchos países en vías de desarrollo todavía, pero luego porque la gente también está viviendo más. Eh, entonces se planea que en el, en eso que vayamos llegando hacia los 11 mil millones de personas en el planeta, llegue como a un, a un nivel donde se estabiliza otra vez eh, y no hay ningún factor en particular que pida que eso crezca de ahí para arriba. Lo que sí es, Nadie, o sea, ya, ya pasamos como la tasa de, de consumo, eh, si quieren verlo, sostenible, ¿no? Entonces tenemos un problema donde igual nos estamos comiendo los recursos y ves capaz que, esperemos que no, eh, Pero que no lleguemos a esos mil porque no vamos a tener cómo, cómo sostener a tanta gente del planeta si nos seguimos organizando así. Eso puede que tenga que cambiar, pero bueno. Atutit eh, dice, quiero ver eso. A ver, les voy a mostrar eh, un poquito... A ver, vamos a buscar eso, ¿no? A ver, vamos a buscar esto rápido, TED, X. ¿Qué piensan los pobres? A ver si está así, quizás, quizás. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Okay, aquí está. Eh, nomás se los muestro para que lo puedan. Busquen en su tiempo. Es X vaya Blanca. Eh, ¿Y quién habla acá? ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? No, porque que eso tenga 2000 views. Ah, es porque no está en el canal de TED. Pero bueno, para que sí, exacto. Este, esta mujer en particular, a ver si es bueno. En fin, es una plática bien pinches bonita, muy, muy bonita. Esto es ese. Y la otra es, eh, es Hans Rosling. De hecho, les estoy hablando. Hans Rosling eh, es uno de las más más vistas. Punto eh, o, y también desafortunadamente ya no está con nosotros, pero Hans Rosling habla mucho de esto, ¿no? de, de, de cómo eh, eh, vamos, nos vamos proyectando como población y lo que viene a futuro y demás. 11 mil millones de personas en el planeta es una cantidad ridícula de gente, pero el planeta lo puede sostener en cuanto a si sí, sí, sí más ciudades son tan densas como las ciudades densas de hoy. En cuanto a recursos es otro pedo, ¿eh? eh pero, pero sí se espera que cuando lleguemos a los 11.000, este, llegue este, esto a, a, a fin, a, a tema. Pero bueno. Ah, en fin. Eh, voy a manejar un poquito de personas, perdón. Que es como, tengo aquí como, este... Eh, cha -cha ok, ya vi. Es que me estoy, estoy viendo que en el mixer de repente resulta que eh, hay mucha gente hablando, güey, de no mames, ¿qué pedo con ustedes, güey? <ríe> bueno, en fin, así las cosas. Eh, dice la locutora, la dibujante, sí, hablando con la dibujante, ok. Dice Uriel Torres se hizo viral. Eh, dice Barón no extrañamos a Caro. Sí, Caro. ¿Dónde está Caro? De paso. Espero que todo bien con Caro, pero pues no pasa nada. Este fue. Todo el mundo estaba muy comportadito, muy bonito ha sido chingón. Yo creo que bueno, con eso Luis Molina dice hola tía. miren con eso yo creo que voy cerrando. Es hora ya ir despidiendo formalmente. Ya llevo al aire otras tres horas y pues así son las cosas. ¿Les gustó este show? Hice un par de cambios dentro del cómo presento y qué hago y qué busco. Espero eh, que no se haya sentido muy diferente. Yo lo sentí muy diferente porque estaba muy consciente todo el show no de hoy. Deberías de cambiar cómo dices esto y son mis, mis ejercicios de dicción y presentación. Acuérdense que yo me estoy formando eh, en como, pues me vuelvo artista de ser o algo así <risa> eh, y eh, sigo trabajando en ese tema de poder hacer más streams a la semana, pero septiembre se volvió un mes complejo de capacitaciones, pero no voy a dejar de hacer videos. Eh, en mañana, si se puede pasar mañana, sale a la a luz ese video de Vico y cuéntenme ustedes qué opinan de eso y podrán entonces atar lo que vieron acá con lo que pasó allá y estas cosas. no Pero bueno la dibujante dice los invito a una chelita cafecita. Eh, yo me sumo a eso. Sí, total. Angélica Salinas dice claro que me gusta. Muchas gracias. Tutix Dice eh, que <ríe> nos damos gracias. Muchas gracias a todo Y dice Luis Samudio, como siempre, un show muy pinches bonito. Pues bueno, entonces con eso solamente les quiero decir a ustedes que muchas gracias por acompañarme en Roja. Bueno, muchas gracias por ser parte de esto, la neta, la neta, la neta, la neta. La neta. Eh, y miren, eh, este show sucede porque yo quise hacer las cosas para YouTube, para mí, hechas por mí y pues todo es literal. Eres una inventada, sí, suena inventada con orgullo. Pero en eso también le quiero dar muchas gracias a la gente que se ha suscrito a los canales, la gente que me deja sus cheers sus donativos, este, sus piñas, sus cosas eh, que en últimas hacen que esto pues saben como que también más pueda tener como reinvertir sobre el, sobre el canal. Hoy tuvimos una cantidad de gente que lleva a dejar sus abrazos financieros. Muchas gracias a Diana y de que dejó su primer abrazo financiero antes de que arranque el show. Eh, luego Fran, un abrazo también y muchos agradecimientos a Ricardo Ruiz, a Mau Padilla, a Silva Emera, a Micvel Umbra, a Nani González, una, dos veces, allá en Lima, una, dos veces, a Marucasema Barrera, Jorge Veraún eh, y Micvel Umbra, otra vez, muchas gracias por apoyar este, desde lo financiero y también a la gente bonita que apoya desde el Patreon, a que Rubio, a Alejandro Alcántara, Analógicamente, a Carlos Adrián Morales, el artista formalmente conocido como Cam Morales a David Álvarez Ponce, a Jonathan Gómez, a Luigi Forestieri, quien... Tengo mucho corazoncito para muchas cosas en la vida, Trinidad, de Patacoins quien siempre ha estado ahí, hace unas cosas muy bonitas en Patacoins es una pasada por ahí y allá ir Lima, quien llegó tarde, pero bueno, solo quiero bullear, ¿no? De resto, eh, pues miren, ya saben cómo es, eh, a veces levanto la lista de nombres. Y pues no siempre está todo el mundo eh, mencionando. Entonces, si no los menciono, no me odien y solo díganme después. Pero el Lima deja eh, otro donativo. Muchas gracias de verdad. Eh, un abrazo especial a Ver a que estuvo en el mixer y a que que estuvo un ratito el mixer, creo o me lo inventé. Pero bueno, a la gente bonita que también apoyó en el Twitch a Polaris que dejó este, unos cheers. Muchas gracias. Y un abrazo especial a bevs 01 a Apricot. PDP Rup Fruit, <ríe> Apricot Drop Fruit. Muchas gracias, especial. Un abrazo especial. Mira, una otra vez a Bilioso MX, a Bowie, Bowie, a Brian, 3X, a Cholo Coast. Este, <ríe> un abrazo también a eh, Colorful RC Commander Root, Dan 010690, a El LED 7A eléctrica, a Electrical, Longboard. Yo no sé dónde está eléctrica. Skateboard, pero bueno hagas a OC Gamer 01 y desde de Red, a toda a Tutix. a Miss Uva, a Omar Martínez 91, a Pulpa Derp, a Red Kai Shigane, a restreamio bot, quien siempre viene sin falla, sin falla, restreamio bot, ¿Por qué? Porque siempre viene sin falla. <ríe> Muchas gracias a Rubén Las, a Skinny Seahorse, a Slow Cool y a V&K y a Virgo Pros, la gente bonita que estuvo en el Twitch y a la gente bonita que está en el YouTube, que siempre están ahí. Los quiero mucho. Ese gato, yo sé que tú también les quieres dar las gracias. Una abrazo especial a Ada Silva, de a Alex G a Lanzo, quien gracias por darte una pasada por acá, a Ana Noriega, Angélica Salinas, Antonio Seco, Brian Cooper, a Carlos S. Gutiérrez, a Charles Frafra, a Chris Aldama, Ciencias Naturales, Klaus Jansen, a Daniela Valencia, Diana Ide, muchas gracias por estar acá, Edgar Chávez, Fiera, Trovadora, Francisco León, Frank Cruz, Hannah Scarlett, Isaac Ruby, J.C. Estrada, a Jorge Veraón, a la dibujante, la locomotora L, quien me dijeron que se transvestía, pero era trans, no era niña, ya no me acuerdo. Era, era actor, creo que eres, creo que actuaba así, algo así con Lalo, a Luis Molina, Arteaga, a Luis Amudio, a Mar Vargas, Mayra, Alejandro Zavala, Sánchez, a XX2K, que me invita a que vaya a Sudamérica otra vez y yo creo que algún día lo haré. A Nayeli Medina, Néstor Estrada, Felipe Pastrana, gracias por estar acá, Felipe Pastrana, eres una chingona, Felipe la neta, la neta. Sí, lo eres. Gracias, gracias. A Pablo Jesús Becerrila R21, Ricardo Robotani quien está acá, gracias. De paso, un abrazo especial al señor Cuac. ¿Cómo se le, cómo, cuál, es, cuál, es el, ¿Cuál es el diminutivo de cuacarraquear? Cuacarraquito, cuacqui, a cuacqui. Un abrazo especial a cuacqui. Y a Ronaldo a Tati también, Tania. Bueno, a Saturn a Shuni Ordaz 2016, a Ulises a Alberto Pérez Arteaga, a Uriel Torres, a Wilonino, a Jay Lima y a Suleika Ochoa. La gente bonita que yo sé que no aparecieron, solamente avísenme acá nomás y nos vemos hasta el próximo lunes. Si, si hago stream antes, me verán haciendo stream antes. Quiero probar cosas de impro eh, y comedia. Sí, entonces vas y entonces va a ser un stream en la madera. Capaz si lo hago solo en Twitch y luego vemos qué pedo, cómo lo mudo acá o no. La Tutix, un abrazo especial. Polaris, gracias por el cheer. Eh, los quiero mucho. Y como dice, Verón, buenas noches, hashtag familia roja. Sí, eh, sí, sí, es como la familia roja. Eh. Muchas gracias por. Por ser parte de esto, es más, yo, yo tengo algo aquí que siempre hago para cerrar los shows, entonces voy a seguirlo haciendo como lo voy a seguirlo haciendo. Eh, voy a buscar mi canal favorito. Aquí estás, eh, para no más dejar mi rolilla de fondilla. Ya saben de qué hablo, porque siempre que cierro, Pongo una rolita, que de paso para los que no saben, porque siempre me preguntan, no lo voy a mostrar nomás, esto es Outrun Synthwave. Vamos a ver, Synthwave. Porque siempre me dicen, oye, ¿cuál rol es esa, güey? Está muy buena, la rola no es mía. Es una rolita, ¿dónde estás? Outrun... Las chingadas madre. ¿Dónde estás aquí? Outrun Synthwave. Estoy muy cansada, güey. Madre mía. Bueno, ¿saben qué? No lo encontré aquí, pero sí lo encontré aquí. Entonces, pues es que eso es Splash Wave Remix. Bueno, ya les muestro ahorita la cámara y las cosas como sea. Todo eso me enredé demasiado para poder cerrar, no? <ríe> Dice videos y <"Jay> baile <ríe> hashtag familia roja. Me gusta mucho eso. Saben que los quiero. Se les quiero mucho. Para todo lo demás. Bye.